0: Xin chào các bạn đã quay lại với kênh vime đọc truyện tình của mình chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện hướng dẫn xử lý rác thải của tác giả Mộng Lý Nhàn nhân nhé vụ thứ tư Ân oán nhà giàu chương một người giàu ủy thác trích lời gia mộc thứ gọi là tiền bạc ít thì không được nhiều lại thành họa giết người không thấy máu Vương An Ni nổi giận đùng đùng bước xuống xe vung mạnh chiếc túi Chanel lên như sắp tuột khỏi tay Vừa bước vào thẩm mỹ viện của Trương Kỳ Vương An Ni quát to Gọi bà chủ của các cô ra đây Lúc này đang là giờ ăn trưa Trương Kỳ mới làm xong cho một khách hàng hẹn trước Giờ đang ở phía sau ăn súp cay. Nghe thấy tiếng quát đột ngột Chiếc áo sơ mi trắng mới mua Lập tức bị dây máy vết dầu mở Trương Kỳ đặt bát súp cay xuống đi ra xem Ôi chào Vương Đại Tiểu Thư, có chuyện gì vậy? Tiểu Thư đã ăn cơm chưa? Thấy không phải người lạ mà là khách ruột Vương An Ni thường xuyên đến đây 4-5 năm nay. Trương Kỳ lập tức tươi cười. Vẻ giận dữ trên mặt Vương An Ni vẫn không hề giảm bớt. Cô còn cười được à? Cô xem tay tôi đây này. Vương An Ni do bàn tay và những bóng tay đến kim cương kiểu Hàn Quốc ra. Nổi mẩn hết lên rồi. Trương Kỳ nhìn xung quanh, toàn là khách hàng. Vương đại tiểu thư kêu ca cũng không sao Nhưng vừa nghe thấy chuyện này Phải mặt mấy khách hàng đang làm móng tay đã thay đổi Một khách hàng đang ngồi cắt tóc Cũng đứng ngồi không yên Trương Kỳ nói Để tôi xem xem Lại sao móng tay này chính tôi cũng đang dùng Mấy nhân viên ở chỗ tôi cũng dùng loại này Mà đâu có ai bị dị ứng Cô ta vừa nói vừa kéo Vương An Ni vào phòng giám đốc của mình Và nói nhỏ Đại tiểu thư của tôi Cô muốn phá tôi làm ăn hay sao Tôi làm ăn cũng vất vả lắm mà Vương An Ni đỏ mặt Cô ta thường xuyên làm tóc và móng tay Ở chỗ Trương Kỳ Nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy Mấy hôm nay trong nhà đang có chút việc Tay cô ta lại nổi mẫn mà không biết vì sao già dễ cũng xấu đi Càng nghĩ càng giận Tâm tình tồi tệ nên cô ta mới đến đây gây chuyện Bây giờ hả giận rồi Nghĩ lại cũng cảm thấy hơi xấu hổ Cô ta nói Cô xem tay tôi đây này Cô ta ngồi xuống Đưa hai tay cho Trương Kỳ xem Không những trên tay cô ta nổi nhiều nốt giống như mụn nước Mà ngay cả lớp sần cũng có vẻ dày hơn Trương kỳ vốn cho là dị ứng Nhưng sau khi lật qua lật lại xem kỹ Lại thở phào nhẹ nhõm nói Đại tiểu thư của tôi ơi Tôi chỉ làm móng tay cho cô Hoàn toàn không chăm sóc da cũng như làm đẹp da tay Cô xem xem những thứ trên tay cô lan đến tận đâu này Mỹ phẩm chăm sóc móng tay làm sao mà dây đến tận đây được Vương An Ni hỏi Chẳng lẽ là Mỹ phẩm của tôi có vấn đề à Từ trước đến nay trên mặt và trên người tôi Chưa bao giờ mọc những thứ linh tinh này đâu Người ta còn bảo da tôi càng ngày càng đen nữa Trương Kiệt cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu Cô nói Cô nên đến bệnh viện khám đi Tôi thấy triệu chứng này của cô không ổn lắm Vương An Ni gật đầu Trịnh Đạt vừa dừng xe Làm da mọc đã nhảy xuống Nói Em với anh cá xem lần này Arsenal có mua cầu thủ hay không nha Anh dám cá không Không trời là một fan của pháo thủ Trịnh Đạt cũng phải có lòng tự trọng Anh đã thua liền mấy năm nay rồi 70 triệu cứ để đây gửi ngân hàng ăn lời Em không thích thì cứ cắn anh đi Chú thích pháo thủ Biểu tượng đầu tiên của đội bóng Arsenal Là khẩu pháo thần công Vì vậy đội bóng còn được gọi là pháo thủ Lâm Gia Mộc cười ha ha Rồi đi vào thang máy Hai người tán gẫu trên trời dưới bể một hồi Đến lúc cửa thang máy mở ra Cả hai người đều sững sờ. Cảnh sát lưu Trịnh Đạt nghi hoặc nhìn cảnh sát lưu Và người phụ nữ mặc váy liền Đeo kính đen rất xinh đẹp Ở phía sau anh ta Cảnh sát lưu chỉ người phụ nữ phía sau mình Nói Vừa ngang này Chúng tôi đợi hai người nửa tiếng rồi đó Đi vào rồi nói chuyện Lầm da mọc lấy chìa khóa mở cửa Trịnh Đạt thắc mắc Sao anh không gọi điện thoại cho em Tôi gửi tin nhắn Và nhắn cả trên weibo cho cậu rồi Cảnh sát lưu đi vào trước chỉ sofa và nói với Vương An Ni ở phía sau Cô ngồi xuống đi Trịnh Đạt lấy cho cô cốc nước Trịnh Đạt càng nghi hoặc hơn Nhưng lúc đi lấy nước Anh xem điện thoại di động Quả thật có tin nhắn chưa đọc của cảnh sát lưu Nhưng nội dung cũng chỉ là hỏi anh đang ở đâu Vương An Ni từ chối cốc nước mà Trịnh Đạt đưa Cảm ơn tôi chỉ uống nước đóng chai Trịnh Đạt thầm nghĩ Người phụ nữ này thật là khó chịu có điều, xem chiếc váy Chanel vừa ra mùa này trên người, đôi giày Prada dưới chân và chiếc túi xách LV trên tay cô ta thì nhất định cũng là người giàu có. Hình như... Đột nhiên, Trịnh Đạt nhớ ra điều gì đó. Vương Mẫn. Có phải cô tên là Vương Mẫn không? Vương An Ni nhíu mày nói. Trước khi lên cấp 2 thì tôi tên là Vương Mẫn, sau đó vì trùng tên quá nhiều nên đổi tên khác. Cứ như thể An Ni là một cái tên rất cao quý không bằng Gia Mộc thầm nghĩ trong lòng Có điều cái tên vương mẫn này Cũng khiến cô nhớ tới không ít chuyện Thầm nghĩ không hiểu bà cô này đến đây làm gì Trịnh Đạt gật đầu ừ một tiếng Khi đưa cho An Ni chai nước lọc Trong lòng anh ta cũng thoải mái hơn một chút Cảnh sát lưu nhận ra Trịnh Đạt đã nhớ đến rất nhiều chuyện Dù da mặt đã tôi luyện rất dày Nhưng anh ta vẫn đỏ mặt Nói An Ni Đây chính là Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạt Mà tôi đã nói với cô Vương An đi mở nắp chai nước Uống một ngụm, gật đầu, nói Vụ này anh làm một mình không được à Cảnh sát lưu thở dài, nói Tôi đã nói với cô rồi Vụ này tôi làm cũng được Nhưng khi làm án tôi sẽ phải lập án Lập án thì phải đi điều tra theo đúng quy trình Nếu như không thể nhanh chóng tìm ra thủ phạm Hùng thủ nghe thấy phong thanh Rồi chót cũng rứt dẫu quay sang hai cô thì sau đó dù tôi có xử bán hắn ta cũng chẳng có tác dụng gì. chuyện của cô cơ bản vẫn là chuyện gia đình. gia mộc và trịnh đạt chính là chuyên gia về chuyên này. vương an ni thở dài nói, ah, thôi được rồi. sau đó gia mộc và trịnh đạt được nghe một câu chuyện khoa trương mà cũng rất quen thuộc của một gia đình giàu có. bố vương an ni là vương hữu tài vốn chỉ là một người đi mua phế liệu khắp hang cùng ngõ hẻm, nhờ chăm chỉ làm ăn Hai vợ chồng mở được một cơ sở thu mua phế liệu Sau đó dần dần Lại chuyển sang mua bán linh kiện xe hơi cũ Đồ gia dụng cũ Đồ điện tử cũ Những năm 80-90 đã trở thành một ông vua phế liệu nổi tiếng Sau đó Để vứt bỏ cái danh hiệu vua phế liệu này Ông ta mở một xưởng sửa chữa xe hơi Mở cửa hàng đồ điện gia dụng Đến bây giờ Ông ta đã phát triển việc làm ăn sang mấy lĩnh vực khác nhau Ban đầu vì tư tưởng tiểu nông Vương Hữu Tài cứ có tiền dư thừa là lại tìm mua nhà mua đất Sau đó bắt đầu học người ta đầu tư vào bất động sản Cùng với sự phát triển của thành phố A Vương Hữu Tài đã trở thành một người cực kỳ giàu có một cách rất nhẹ nhàng Vương An Ni chính là con gái đầu tiên của vua phế liệu Nói chính xác thì là con của một vợ chồng mua phế liệu Sau khi có tiền, vua phế liệu Vương Hữu Tài bắt đầu chơi bời Nhưng vợ ông ta lại không hề đơn giản Bà ta và vua phế liệu tay trắng lập nghiệp, cùng đạp xe ba bánh thu mua đồng nát với chồng. Mở cơ sở thu mua phế liệu chính là chủ ý của bà ta. Tài sản của vua phế liệu cũng bị bà ta nắm giữ trong tay. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, sao cam lòng chấp nhận để chồng ăn chơi trác tán? Bà ta dứt khoát ly hôn và giành được rất nhiều tài sản giá trị. Nếu vương hữu tài không thỏa thuận giữ một phần ba tài sản làm của hồi môn cho con gái, thì bây giờ tỷ phú lớn nhất thành phố A Đã không phải là vua phế liệu Vương Hữu Tài Mà là hoàng hậu phế liệu Hoàng Thúy Hoa Sau khi ly hôn mở trước Vua phế liệu nhanh chóng cưới thư ký của mình Lúc đó là Tiêu Vũ Ngay năm sau đã có một đứa con trai Vương An Ni cũng từ con gái độc nhất Biến thành trưởng nữ Tính cách Vương An Ni giống mẹ Từ nhỏ đã mạnh mẽ nhanh nhàng Cô ta lại được giáo dục đàng hoàng Nên càng trở nên lợi hại Mọi người đều gọi cô ta là hoa hồng có gai Cô ta không thấy hứng thú với việc làm ăn của gia đình Sau khi lấy chồng Vương An Ni giao hết việc làm ăn cho chồng Còn mình thì ngày ngày đi mua sắm Đi chơi bài, nuôi chó cảnh Chơi chán trong nước Thì bay khắp Hồng Kông, Ma Cao, Châu Âu Quần áo, túi sách Trang sức các loại Mua về chất đầy phòng chú quần áo Cho dù đã có em trai nhưng cô ta cũng không hề có cảm giác bị đe dọa Em trai cô ta nhỏ hơn cô ta 26 tuổi Bây giờ mới học lớp mẫu giáo nhở Cho dù lớn lên không ăn chơi sa đọa Thì đến lúc có thể tranh chấp tài sản với cô ta cũng đã quá muộn Cô ta không lo làm ăn Nhưng chồng của cô ta rất lợi hại Hiện nay đã khống chế hơn nửa việc làm ăn của nhà họ Vương Lần trước bố tôi đột quỵ Sau khi phẫu thuật bị liệt nửa người Giờ đang ở nhà làm vật lý trị liệu Trước đây ngày nào tôi cũng phải đến bệnh viện chăm sóc bố rất bận Không có thời gian chăm sóc bản thân Sau khi tình hình bố tôi ổn định Tôi mới có tâm tình trang điểm làm đẹp Ai ngờ Vương An đi kể lại chuyện mình đi làm móng tay và phát hiện hai tay nổi mẫn Tôi vốn cho rằng vì thẩm mỹ viện dùng mỹ phẩm không tốt Nhưng sau đó nghe Trương Kỳ nói thì cũng cảm thấy không hợp lý Nên một mình đến bệnh viện kiểm tra Bác sĩ nói là trúng độc arsen mãn tính hỏi tôi có tiếp xúc với thứ gì như thuốc trừ sau hay không. Khi đó tôi vẫn không tin nên đến công ty tìm chồng tôi, nhưng thư ký của anh ta nói anh ta ra ngoài ăn trưa. Lúc đó tôi muốn gặp anh ta nên lái xe khắp nơi đi tìm. Cuối cùng nhìn thấy xe anh ta ở nhà hàng Khải Duyệt. Đồng thời cũng nhìn thấy xe của mẹ kế tôi. Nói tới đây, mắt của Vượt An Ni bắt đầu hơi đỏ. Tôi thật là ngốc quá, mấy năm nay tôi không hề cảnh giác chút nào. Thái độ của anh ta đối với Tiêu Vũ vẫn luôn không tốt. Tôi còn nói sao anh ta có thể ăn nói với một người đẹp như thế. Mình tôi căng thẳng với Tiêu Vũ là đủ rồi. Anh ta nên giữ quan hệ tốt với cô ta. Vương An Ni dùng khăn giấy chấm nước mắt. Trong lòng tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta nên không nói chuyện trúng độc mà một mình bay đến Hồng Kông kiểm tra. Kết quả đúng là trúng độc Axel mạng tính. Có thể do tiếp xúc với thuốc trừ sâu liên tục trong vòng nửa tháng. Tôi và cảnh sát lưu là bạn học cùng cấp hai. Sau khi chuyện này xảy ra Tôi lập tức đến tìm anh ấy Anh ấy nói vụ này của tôi Chắc chắn là người quen gây án Người lạ không thể có kiên nhẫn Chậm rãi hạ độc tôi như thế Nhưng nếu như phải lập án Thì khó có thể không làm kinh động cả tình nghi Vì vậy anh ấy giới thiệu tôi Đến tìm anh chị Lâm Gia Mộc nắm tay cô ta Nói Bây giờ chuyện quan trọng nhất là cô phải chữa bệnh không sao đâu Chỉ cần tôi không tiếp tục tiếp xúc với nguồn độc Thì chưa thể chết được Nếu bây giờ tôi mà chữa bệnh thì chúng sẽ biết Nói không chừng còn dùng thủ đoạn khác hại tôi Hơn nữa Cho dù tôi có tránh đi nơi khác Thì ở nhà vẫn còn bố tôi Bây giờ bố tôi không rời được công tiện nhân tiêu vũ kia một phút nào Và như anh luôn nói Cho dù sau đó có xử bắn hết bọn chúng Thì cũng có tác dụng gì Phải mặt vương An Ni trở nên căm hận tôi cần hai người điều tra giúp tôi xem rốt cuộc là ai hại tôi rốt cuộc hai người đó có phải là gian vô dâm phụ hay không nếu đúng như vậy thì thằng em trai hờ kia của tôi rốt cuộc là có phải con của bố tôi không bố tôi trúng gió là vì ốm hay là vì bị hại tiền không phải là vấn đề tôi đưa trước trăm ngàn làm chi phí điều tra sau này xong việc tôi trả thêm trăm ngàn à không năm trăm ngàn cô ta vừa nói vừa lấy chi phiếu trong túi xách ra đập xuống mặt bàn Lâm gia Mộc nhận lấy chi phiếu, nói Chúng tôi nhận vụ này Cảnh sát lưu trợn mắt nhìn chai nước ngọt không đổ trước mặt Trịnh Đạt Rồi lại nhìn chằm chằm chén rượu Trịnh Đạt vừa rót cho mình Cuối cùng vẫn gấp một miếng thịt nướng rồi cắn thật mạnh Như thể nó là kẻ thù của mình Sau đó nói Cậu thích cười thì cứ cười đi Trịnh Đạt đặt chai nước ngọt xuống Bắt đầu phá lên cười không hề kiêng nể gì may mà nơi họ ngồi ăn đồ nướng là ban công nhà cảnh sát lưu nếu không kiểu gì cũng có rất nhiều người chạy tới xem có chuyện gì xảy ra cảnh sát lưu nhìn đồng hồ hỏi cười đủ chưa còn một tiếng nữa là bao tôi về rồi chị dâu có biết anh và cô ta liên lạc lại với nhau không cô ấy đâu tóc mạch như cậu mấy chuyện lé tẻ này ai mà thèm nhớ? ông anh em nói nè năm đó chúng ta huấn luyện ở vùng hoang dã Mỗi người một sợi dây một con dao Ban đêm nhồi đầy bụng thịt ráng sống Nằm trên cây tránh giả thú mà không dám ngủ say Lúc đó anh kể chuyện tình đầu của anh đủ 24 tiếng mỗi ngày Nào là nghe nói gần đó xuất hiện cướp đường Anh đi theo xa xa bảo vệ người ta 3 ngày Cuối cùng lại bị tưởng là kẻ cướp Bị người ta đập bằng cặp sách có nửa viên gạch ở bên trong Nào là muốn chép bài giúp người ta nhưng bị người ta chê chữ xấu Nào là nhịn cơm trưa nguyên nửa học kỳ để dành mua tiền quà sinh nhật cho người ta à, Lúc đó còn bé mà da mặt dày mấy phân Nhưng cảnh sát lưu vẫn đỏ bừng mặt Hồi đó luôn cho rằng Tình yêu chính là biết rõ Cô ấy không phải là của mình Nhưng vẫn chấp nhận Nhận được một nụ cười là đã cảm thấy vui Thật ra nghĩ lại thì cũng có cái gì đâu Trong mắt cô ấy Tôi chỉ là một ban học thông thường Nếu bây giờ tôi không có chút bài bếp thì cô ấy đâu có thèm để ý tới tôi, sao được như vợ tôi chứ? Vợ của cảnh sát Lưu là cô em hàng xóm khi còn bé. Sau khi anh ta xuất ngũ và bắt đầu đi làm, gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện mai mối cho con trai. Nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ ra cô bé hàng xóm. Bố mẹ hai bên thăm dò một hồi, cuối cùng sắp xếp cho hai người gặp nhau. Không ngờ hai người vừa gặp mặt đã thích nhau, chỉ nửa năm sau đã kết hôn luôn. Đến lúc có con trai. Anh ta mới biết vợ mình đã thầm mến mình từ nhỏ Lúc anh ta nhập ngủ năm 18 tuổi Cô bé nhà bên mới 14 Anh ta chỉ nhớ lúc đó Cô bé hàng xóm vẫn còn là một cô bé con Nào ngờ bé con này lại có nhiều tâm tư như vậy Vương An Ni lại là một nữ thần Chỉ có thể đứng nhìn từ xa Chứ thực ra một đại tiểu thư kiêu ngạo Và một người đàn ông mang nặng tư tử nam quyền Làm sao có thể chung sống được với nhau Bây giờ chỉ thỉnh thoảng nhớ đến tình đầu thì cảnh sát luôn mới cảm thấy có chút hoài niệm. Anh ta thật sự không phải là một người cố chấp. Hoặc có thể nói, Vương An Ni mà anh ta thầm mến chỉ là Vương An Ni hoàn mỹ trong tưởng tượng của anh ta. Hoàn toàn khác Vương An Ni trong hiện thực này. Còn cậu, cậu và Lâm Gia Mộc lần nhận mấy năm nay có kết quả gì chưa? Trịnh Đạt cười khổ, nói Cô ấy không biết yêu, lại theo chủ nghĩa độc thân. Cảnh sát lưu hỏi Sau đó thì thế nào? Trịnh Đạt nói Quá quen thuộc lại thấy sợ hãi Con người càng già càng nhát gan Lúc đầu giữa hai người bọn họ Cũng có chút tia lửa điện Nếu khi đó anh thật sự nghe theo đề nghị Chỉ làm bạn trên giường Chứ không nói chuyện yêu đương của Lâm Gia Mộc Thì bây giờ hoặc đã quấn lấy nhau Hoặc đã chia tay rồi Vấn đề là khi đó anh quá bảo thủ Cảm thấy đề nghị như vậy của một người phụ nữ là quá quái gở Anh lùi lại Lâm Gia mộc tự nhiên cũng lùi theo Đến bây giờ hai người dừng lại ở mức treo đùa lẫn nhau Nếu lại muốn đến với nhau Trương Kỳ nói như thế nào nhỉ? Quá quen lại không tiện hạ thủ Nếu hai người đến với nhau lúc này Thì không thể không có trách nhiệm gì mà phải chuẩn bị sống với nhau cả đời Anh thì không có vấn đề gì Nhưng Lâm Gia mộc lại có vẻ rất ngại chuyện này Người phụ nữ đó cả ngày tươi cười với mọi người. Nhưng anh luôn cảm thấy cô có một góc nào đó cực kỳ tối tâm mà mình không thể thấy rõ. Cậu cũng đã trưởng thành rồi. Gia đình cậu có chuyện nhưng cậu cũng nên có gia đình riêng của mình. Bất kể là trai hay gái thì trong nhà cũng nên có một đứa con chứ. Về đến nhà thấy vợ thấy con, trong lòng có bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ gác lại. Nếu ra ngoài làm việc cả ngày mệt mỏi, về đến nhà vẫn vắng vẻ lạnh lẽo thì ai cũng sẽ phát điên. Trịnh Đạt cười ha ha nói Anh phát điên cho em thì chưa chắc Lần trước anh nói có tôm mà Anh để chỗ nào đây Để trên cùng trong ngăn đá đó Ok Trịnh Đạt đặt chai nước ngọt xuống đi lấy tôm Cảnh sát lưu nhìn chai nước trên bàn Nhớ tới không ít chuyện xưa cũ Khi đó Không chỉ có mình anh ta kể chuyện Giữa rừng cây rậm rạp Chuyện của Trịnh Đạt Đúng là không tiện lấy ra làm chuyện vui đùa Trong lúc ngồi uống rượu với đồ nướng thế này Chương hai, Mẹ con nhà họ thời Trích lời gia mộc Từ giảng dị đến xa hoa thì dễ Từ xa hoa về giảng dị thì khó Không chỉ là vật chất mà cả trên phương diện tinh thần Chưa mở cổng biệt thự nhà mình ra Thời tất thành đã nghe thấy tiếng vợ đang quát mắng người giúp việc Hắn không nhịn được câu mày. Tính tình vợ hắn không tốt lắm Nhưng chỉ cần người giúp việc làm việc tốt không gây chuyện thì cô ta thường sẽ không để ý tới Hôm nay sao lại Tôi đã nói quần áo trong tủ Quần áo của tôi đều phải giặt khô hết Đồ lót toàn bộ phải giặt bàn tay Cô điếc hay là cô đi Quần áo tơ tầm của tôi mà cô cũng dám động vào Người giúp việc Tiểu Lan Bị cô ta mắng im thinh thích Nghe thấy tiếng bước chân của thời tất thành Đi lên cầu thang mới dám mở miệng Mở chủ Cái vái này thật sự không phải là tôi giặt Không phải cô giặt chẳng lẽ là tôi giặt à Cô có biết cái váy này của tôi mua tận Pháp không? Mẫu mới nhất của một nhà thiết kế danh tiếng Cả thế giới chỉ có hai cái Hai cái đó Tiểu Lan nhìn về phía cầu thang như cầu viện Thời tất thành vốn đang do dự Không biết có nên sang vào hay không Nhưng thấy ánh mắt của Tiểu Lan Lại không thể không mở miệng An Ni em giận dữ gì thế Còn hai chục phút nữa là bắt đầu buổi tiệc rồi Buổi tiệc bắt đầu? (cười) Váy mới của tôi hỏng rồi Tiệc bắt đầu hay không thì liên quan gì tới tôi Vương An Ni lùm chồng Em có nhiều quần áo như thế Sao nhất định cứ phải mặc cái này Không phải vừa rồi em đến Hồng Kông mua về có vali quần áo hay sao Mấy bộ đó không hợp với buổi tiệc hôm nay Hôm nữa tôi trang điểm thế này để phối hợp với cái váy tím đó Mặc cái khác không hợp Thì trang điểm lại kêu khác Hơn nữa có phải em chỉ có cái váy đó là màu tím đâu Anh nói dễ nhỉ? <cười> Những cái màu tím kia tôi đã mặc rồi Xuất hiện hai lần cùng với một bộ váy áo Anh không sợ mất mặt nhưng mà tôi sợ Chuyện đã xảy ra rồi Chẳng lẽ bây giờ em định để anh đi một mình à? Vương An Ni nhớ mày Đi một mình? Nếu anh sợ đi một mình mất mặt Thì dẫn Tiểu Lan đi đi Thời Tất Thành cười khó xử Em nói cái gì thế? Làm gì có chuyện dẫn người giúp việc đi giữ tiệc <cười> Vương An Ni cười nhạt nhìn hắn Riêng về ngoại hình Thì Thời Tất Thành không thua kém mấy người mẫu nam nổi tiếng bây giờ Có người nói hắn giống ngô tú ba Nhưng cô ta thấy chỉ giống cùng lắm là bốn năm phần. Thứ hơn người của hắn là khí chất. Tốt nghiệp đại học Thanh Hoa lại sang Hava học. Vốn xuất thân gia đình cán bộ cao cấp. Phong thái của hắn quả thật đủ để hù dọa người khác. Dù thế nào thì tôi cũng không đi. Anh thích đi với ai thì đi đi. Cô ta lại thoáng nhìn Tiểu Lan nói. Cô bị đuổi việc. Ngày mai đến chỗ cô ba nhận tiền lương tháng này. Cô ba mà vương ăn đi nói ở đây... Là một bà em họ xa tám tầm đại bác của vua phế liệu Quá chồng từ khi còn trẻ Con trai đi bơi sông chết đuối năm 15 tuổi Một mình vất vả kiếm sống Vương An Ni thấy bà đáng thương Nên mời bà đến giúp mình lo liệu việc nhà Gọi là cô Nhưng thật ra chính là một quản gia Mợ chủ Tiểu Lan đã gần khóc Cô ta thật sự không biết bộ váy tơ tầm này Xuất hiện trong tủ quần áo của bà chủ từ lúc nào Càng không biết bộ váy đó bị giặt hỏng bao giờ Mặc dù cô ta phụ trách cả tầng hai và tủ quần áo trong phòng ngủ của bà chủ Nhưng trong biệt thự còn có đầu bếp, người dọn vệ sinh, người làm vườn, lái xe Biết đâu là những người này làm Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng Cô ta giám sát tầng hai rất kỹ, những người này cũng không lên tầng hai được An Ni, Tiểu Lan làm cho nhà mình hai năm rồi Làm việc chăm chỉ, tính tình lên ngoan ngoãn Sao có thể nói đuổi việc là đuổi việc được An Ni sớm đã nghi ngờ Tiểu Lan thầm mến Thời Tất Thành. Mỗi lần vợ chồng cô ta cãi nhau, Tiểu Lan đều tỏ thái độ không vui với cô ta. Lần này cô ta bị người bên cạnh hạ độc từ từ. Người cô ta nghi ngờ đầu tiên chính là Tiểu Lan, nên lấy chiếc váy mình không thích ra thử. Quả nhiên, Thời Tất Thành chưa bao giờ quản những việc này đã mở miệng nói đỡ cho Tiểu Lan. Thật hận bản thân trước đây quá tự tin. Cho rằng một cô gái không hiểu việc đời như Tiểu Lan có si mê ông chủ đẹp trai cũng là chuyện quá bình thường. Có là ai khác cũng vẫn như vậy. Tiểu Lan lại vừa đen vừa xấu. Thời tất thành không để ý đến cô ta. Vương An Ni cũng rất thích nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiểu Lan. Không ngờ lại nuôi ông tay áo. Chẳng lẽ tôi đuổi việc một người giúp việc còn phải trình anh phê chuẩn? Thời tất thành cứng họng không nói nên lời. Đương nhiên Vương An Ni đuổi việc ai cũng không cần hắn phê chuẩn mấy năm nay cô ta cũng không cần hắn phê chuẩn bất cứ chuyện gì hắn nhíu mày nói tụi em dứt lời hắn đi qua chỗ hai người vào phòng thời tất thành cũng là con quan đàng hoàng chỉ có điều khi hắn vừa học xong ở hava thì bố hắn bị bắt lại đúng vào giai đoạn làm căng tham ô tham nhũng nên đã bị xử bắn hắn cũng không kịp nhìn mặt bố lần cuối cùng mẹ hắn dẫn hắn về quê nhà ở thành phố a nhờ có quan hệ của bố hắn trước kia Nên mới sinh vào được công ty phú gia của nhà họ Vương Vua phế liệu đã từng chịu ơn của bố hắn khi vừa mới phất Vì vậy bây giờ cũng rộng rãi cho hắn vị trí quản lý cao cấp Hơn nữa còn giới thiệu con gái mình cho hắn Nếu gia đình hắn không xa cơ Thì làm sao hắn có thể để mắt tới loại con gái nhà giàu mới phất kiêu căng ngang ngược như Vương An Ni Nhưng bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh Hắn đứng trước gương trong phòng thay đồ Cười lạnh lùng Sắp rồi Ác mộng của hắn mấy năm nay Sắp kết thúc rồi Vương An Ni lạnh lùng nhìn Tiểu Lan Đang sợ sờ sau câu nói của thời tất thành Có khi con bé này còn chưa hiểu Vì sao ông chủ lại trở mặt như vậy Vương An Ni nói Còn ngẩn ra làm gì Không mau biến đi An Ni còn lại làm âm ý gì thế Mái tóc ngắn ngang vai uống xoăn Ở nhà vẫn mặc nguyên một bộ đồ lịch sự Trên mặt trang điểm nhẹ Nói năng bao giờ cũng lộ ra khí thế của kẻ ăn trên ngồi trốc. Cựu phu nhân quan lớn thời quốc phân Đứng trên đầu cầu thang tầng 3 nhìn xuống dưới Dường như bao giờ mới nghe thấy tiếng cãi nhau Thời tất thành theo họ mẹ Họ bố đã bị vứt bỏ từ khi hai mẹ con trở lại thành phố A Nước mắt của tiểu lan cuối cùng rơi xuống Cô thời mở chủ đuổi việc cháu Mở chủ cái gì? Vẽ mặt thời quốc vân hiện rõ vẻ giận dữ. Toàn là tàn dư của thời phong kiến. Mấy năm nay vừa thông thoáng một chút là những thứ rác rưởi này lại thịnh hành. Mẹ à, nếu mẹ không ngủ được thì đi ra ngoài đi dạo đi. Nếu không thì đi dự tiệc cùng Tất Thành. Mấy việc lạc vặt này không cần mẹ phải để ý đâu. Lại còn dở giọng cách bạn ra đây. Nếu bố thời Tất Thành cách mạng thật thì đã không tham ô cả trăm triệu. Làm hại người khác cửa nát nhà tan, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Trong bụng thì nam trộm nữ điếm Một hai năm đầu sau khi cưới Vương An Ni còn chút tôn trọng mẹ con bọn họ Đến lúc thấy rõ diện mạo của bọn họ Thì cô ta cũng không buồn diễn trò nữa Cho nên ngoài miệng cô ta nói rất cung kính Nhưng nét châm biếm trong mắt vẫn lộ rõ Mà không thèm che giấu Tiểu Lan phải ở lại Tiền lương của nó tôi trả Được, mẹ đã nói vậy thì con cũng không trái lời Tiểu Lan, từ tháng này cô lên tầng 3 Không cho phép đến gần phòng tôi nữa Nói xong Vương An Ni xoay người Nhưng không vào phòng mà đi ra cửa Vương An Ni lấy một tập bản vẽ thiết kế biệt thự Từ trong túi sách ra Ném thẳng lên bàn Nói Đánh dấu những chỗ cần lắp camera đi Trịnh Đạt hơi ngạc nhiên hỏi Tôi tưởng Hệ thống bảo vệ bên ngoài anh cứ làm tùy ý Nhưng camera trong nhà thì phải kín đáo mới hiệu quả đúng không Chưa nói đến phòng sinh hoạt Phòng ngủ, phòng tắm, phòng thay đồ của tôi Phải chính tay tôi lắp đặt trong nhà tôi 24 tiếng mỗi ngày đều có người Anh mà vào phòng tôi nửa tiếng Là mẹ chồng tôi sẽ cho rằng tôi cấm sừng con trai bà ấy ngay Nhưng cô có thể làm được không? Tôi học khoa thiết kế nội thất Mặc dù chưa làm việc thực tế bao giờ Nhưng cũng biết xem bản vẽ Anh cứ đánh dấu vị trí rõ ràng Không, trên bản vẽ tôi chỉ có thể đánh dấu vị trí đại khái Nhưng vị trí lắp đặt camera bí mật trên thực tế Thì phải điều chỉnh và chay thứ mới được Tốt nhất là cô xem lúc nào trong nhà không có người Thì báo tôi và Gia Mộc cùng tới Vương An Ni suy nghĩ một chút rồi nói Được rồi Nói xong cô ta cúi đầu nhìn tay mình Tôi đã đưa tất cả đồ dùng quanh mình đi xét nghiệm rồi Hơn nữa cũng không ăn một bữa cơm Ngủ một giấc hay tắm một lần nào ở nhà nữa Tay cô ta run run Từ khi biết mình bị đầu độc Tay cô ta thường xuyên run rẩy. Bác sĩ nói cô ta trúng độc không hề nặng Triệu chứng này chỉ là phản ứng tâm lý Sau khi bị kích động Nhưng cô ta vẫn không thể nào khống chế được Lâm Gia Mộc đưa cho cô ta một chai nước Một người bị tổn thương Ở bên ngoài luôn có thể về nhà Tự nhủ Nhà mình luôn là nơi an toàn nhất Nhưng khi bị người trong nhà đậu độc Thời gian dài Thì phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng đổ vỡ Biểu hiện của Vương An Ni thế này Đã là rất kiên cường rồi Lâm Gia mộc hỏi Cô có chỗ nào tá túc vài ngày Cho tinh thần đỡ căng thẳng không Vương An Ni nói Gia đình tôi có rất nhiều biệt thự Nhưng một nơi có thể được gọi là nhà thì lúc này cô ta lại không có Biệt thự của bố cô ta là nhà của ông ta và hai mẹ con người phụ nữ đó Căn biệt thự cô ta ở là nhà của chồng và bà mẹ chồng lãnh đạm như người dân nước lã mà cô ta không thể tin tưởng được nữa Sau khi ly hôn, mẹ cô ta suốt ngày đi du lịch khắp thế giới Lần trước cô ta gọi điện thoại cho mẹ Bà đang đi chơi du thuyền với gã trai bao không biết thứ bao nhiêu trên biển Caribe Cô ta hít vào một hơi, nói Ngày mai tôi sẽ lấy cớ trong nhà có dáng Phải diệt toàn diện để đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà Nói xong cô ta lại cười May là bình thường hình tượng của tôi không được đẹp lắm Thỉnh thoảng lại làm mấy chuyện càng quấy Nên bây giờ có đuổi người giúp việc ra Hay là đuổi tất cả mọi người trong nhà ra ngoài để diệt dáng Cũng không có ai nghi ngờ tôi có mục đích gì Trước đây cô ta quấy rối là bởi vì cô hoành Bố có tổ ấm của riêng mình Chồng cả ngày chăm lo sự nghiệp ở bên ngoài Muốn cùng hắn ăn một bữa tối Cũng không dễ dàng Mẹ chồng và cô ta không hợp nhau Nói nửa câu cũng thấy thừa Bạn cô ta đa số là bạn bè tụ tập Ăn chơi đàn đúng Thỉnh thoảng không gây chuyện một chút Thì cô ta cũng không biết phải làm gì để giết thời gian Bây giờ nghĩ lại Cô ta mới thấy mình đã quá ngây ngô. Cô ta lật xem sơ đồ mặt bằng nhà mình Chờ phát hiện Lúc mình vui sướng nhất lại là lúc thiết kế hoàn thiện biệt thự, thảo luận phương án với kiến trúc sư chuyên nghiệp, mua sắm các loại thiết bị trang nội thất từ khắp nơi trên thế giới. Cô ta tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng căn biệt thự tự tay cô ta thiết kế hoàn thiện đó lại không thể trở thành ngôi nhà thật sự của mình. Lâm Gia Mọc vỗ vai cô ta nói Quyết định là ngày mai luôn chứ? Trịnh đạt, anh đi chuẩn bị. Vương An đi đột nhiên nói như bừng tỉnh. Tôi có thể đi cùng mua thiết bị với hai người được không? Trịnh Đạt nhíu mày Mua Chúng tôi tự lo thiết bị Vân An Ni cười nói Từ khi vua phế liệu phất lên tới nay Con gái vua phế liệu bao giờ cũng chỉ dùng thứ mới nhất tốt nhất Không bao giờ dùng đầu cũ (cười) Ngoài chồng tôi Có điều thực tế để chứng minh nguyên tắc của tôi là đúng Chuyện còn chưa điều tra rõ mà Lúc đầu mẹ tôi đã không đồng ý chuyện của chúng tôi Khi nhận ra tôi quyết tâm lấy hắn Mẹ tôi ép tôi công chứng tài sản trước hôn nhân Khi đó hắn nói hắn chỉ yêu con người tôi Chẳng những hắn không phản đối Mà còn tỏ ra tích cực hơn cả tôi Nếu chúng tôi ly hôn Thì hắn không được một xu nào hết Nhưng nếu mà tôi chết Thì lại là chuyện khác Tôi không ngu Tôi chết thì hắn là người được lợi nhất Lâm Gia Mộc nói Nhưng bố mẹ cô còn sống Nếu như bây giờ hại chết cô thì không những hắn không lấy được tài sản của bố mẹ cô mà thậm chí còn phải chia di sản của cô với họ điều bọn chúng làm thật sự không giống với cách làm của kẻ có âm mưu thâm độc đặc biệt là bây giờ vua phế liệu đã bị đột quỵ cố chờ vài năm vua phế liệu chết đi tài sản của vương an ni sẽ tăng lên đây là điểm làm do mộc và không nghĩ ra được vương an ni ngẫm nghĩ một lát từ khi phát hiện xe của chồng và mẹ kế cùng đổ trước cửa khách sạn khải duyệt cô ta vẫn ngập trong giận dữ có thể nói long gia mộc đã nói một câu đánh thất người chồng mộng trừ phi hắn và tiêu vũ đúng là gian phu dâm phụ nhưng hai người họ lằn nhau với nhau kiểu gì tiêu vũ vẫn đóng vai thiếu phụ giữ trọng bổn phận biết cô ta và vua phế liệu là chồng và vợ trẻ nên bản thân cô ta khó tránh khỏi bị nghi ngờ vì thế Bình thường có thể nói là giống như một thiếu phụ khuê phòng cổ đại Gần như không bao giờ đi đâu ra cửa Trừ khi ra ngoài tiếp khách với vua phế liệu Hay đưa đón con mình đi học Còn mẹ của cô ta thì... Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi ngay bây giờ Vương An Ni ngồi trên sofa bắt đầu gọi điện Nhưng ba số điện thoại di động của mẹ cô ta đều không có ai nghe máy Vương An Ni bắt đầu sốt ruột Tại sao? Lâm Gia Mộc hỏi cô nói bà ấy đi du thuyền trên biển Caribe à có biết là du thuyền của công ty nào không vương an ni nói cô đợi chút lần trước mẹ tôi có nhắn tin cho tôi vương an ni mở tin nhắn đó cho lâm gia mộc xem lâm gia mộc xem xong rồi nói để tôi thử liên lạc với bà ấy qua công ty du thuyền xem sao lâm gia mộc lên mạng tra được số điện thoại của công ty du thuyền đó sau khi liên lạc mới biết bà ấy có mua vé nhưng không lên du thuyền cái gì? Vương An Ni đứng ngồi không yên. Cô đừng sốt ruột, để tôi gọi điện thoại cho cảnh sát lưu nhờ anh ấy tra thông tin xuất nhập cảnh giúp. Trong một phòng nhìn ra biển tại khách sạn Vương Miện, thành phố A. Lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài qua lỗ cửa, Hoàng Thúy Hoa thấy rất khó xử. Bà ta mở cửa phòng ra, nói. Sao con lại biết? Nhìn thấy mặt mẹ mình quấn đầy băng vải, Vương An Ni không kìm được tức giận, hỏi. Mẹ đi căng da thật à, mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không được động dao kéo trên mặt. Lần trước mẹ cắt phẫu thuật bỏng mắt, cuối cùng mắt của mẹ biến thành kiểu gì? Hoàng Thúy Hoa cũng nổi giận. Con không cho mẹ đi chăm cứu thẩm mỹ, cũng không cho mẹ dùng mỹ phẩm bừa bãi, thế tóm lại thì con là mẹ hay mẹ mới là mẹ đây? Nghe thấy mẹ lớn tiếng quát mình như vậy, Vương An Ni đột nhiên ôm chặt lấy mẹ rồi khóc à. Hoàng Thúy Hoa vốn còn cảm thấy khó xử. Thấy con gái bật khóc như vậy, giọng bà ta cũng bất giác mềm mỏng. Con ngoan, nói với mẹ xem có chuyện gì. Bà ta quay sang nhìn Trịnh Đạt và Lâm Gia Mộc chầm chầm. Có phải lão già chết tiệt kia và vợ bé của lão ta bắt nạt con không? Mẹ sẽ giúp con trút giận. Chuyện Vương An Ni đang phải đối mặt lúc này, đâu đơn giản là bị bắt nạt. Cô ta ôm mẹ khóc một lát, Cảm thấy tảng đá lớn vẫn đè nặng trong lòng mình Cuối cùng cũng rơi xuống Mẹ Tại sao mẹ lại chỉ có một mình Cô ta còn chưa nói xong Thì một gã trai trẻ tuổi quấn khăn tắm Với đường nét cơ bắp rõ ràng Đi từ trong phòng ngủ ra Hoàng Thúy Hoa hơi lúng túng Chỉ gã trai trẻ đó nói Cậu ra ngoài đi Hôm nay không cần cậu nữa Được Gã trai không thèm hỏi thêm Mà xoay người đi vào luôn chưa đến 5 phút sau đã mặc quần jean áo phong trắng bó sát người đi ra Trước khi đi cần giơ tay lên làm động tác khôn Vương An đi thở dài hỏi Bao nhiêu tiền vậy? Từ sau khi ly hôn Mẹ cô ta đã bắt đầu hành trình hưởng thụ Bị chồng cũ gọi là thói tha không biết xấu hổ Không ngừng bao trai trẻ Cuộc sống dễ chịu hơn mấy quý bà xồn xồn Vừa khư khư giữ lấy hôn nhân Vừa vụng trộm ăn chơi đàn điếm không biết bao nhiêu lần có bà ta dẫn đầu Tỷ lệ ly hôn của đám bạn bè bà ta không ngừng tăng cao Chỉ mát xa thôi mà Hoàng Thúy Hoa vỗ vai con gái hỏi Bạn con à Trịnh Đạt bắt tay bà ta Trịnh Đạt Là chỉ làm da mộc phía sau Lòng da mộc Nghe thấy tên của hai người này Hoàng Thúy Hoa mới vỡ lẽ À văn phòng tư vấn da mộc Tôi đã từng nghe thấy cái tên này Thằng họ thời kia ngoại tình à Thảo nào mình giấu kín như vậy Mà con gái vẫn có thể tìm được mình Bà ta muốn phẫu thuật thẩm mỹ Nhưng con gái không cho Vì vậy bà ta mới nói dối Là đi đến biển Caribe Lại tắt tất cả các điện thoại Định đến lúc xong xuôi mới làm bộ Như mình vừa từ nước ngoài về Không ngờ vẫn bị con gái tìm ra Còn nghiêm trọng hơn cả ngoại tình Vương An Ni kéo mẹ đi vào phòng tiếp khách Rồi kể cho mẹ nghe Chuyện mình trúng độc mãn tính Và bất ngờ phát hiện Xe hơi của Thời Tất Thành và Tiêu Vũ Cùng đậu bên ngoài khách sạn Hoàng Thúy Hoa nghe mà suýt nữa là bật chỉ vết không Hỏi Còn báo cảnh sát chưa Con đến tìm bạn học con Chính là cảnh sát lưu đó Anh ấy nói hiện nay không đủ bằng chứng Sợ giống trong khu chiên điều tra Lại rút dây động rừng Khiến cho hung thủ cháu cùng rất giàu ờ chuyện này bọn chúng cũng làm được Mẹ, mẹ cảm thấy là từ đầu mẹ đã không tin nó Nhưng con với bố con bị nó lừa mụ mẫm cả đầu óc Con thì cứ nhất quyết đòi lấy nó Nên mẹ mới đồng ý Còn cái con quỷ tiểu vũ kia Lúc đầu chính nó đã lập kế hoạch Để mẹ bắt quả tan bố con ngoại tình Nó diễn giỏi lắm Cứ như thể nó là phụ nữ đàng hoàng Mẹ là loại phụ nữ đành đá hãm hại nó Mẹ chẳng muốn lãng phí thời gian với nó Hơn nữa bố con đã không còn quan tâm tới mẹ từ lâu rồi Đuổi được Tiêu Vũ đi thì cũng còn có con khác Ly hôn được thì mẹ cũng tự do Nếu biết từ sớm Thì mẹ đã điều tra nó rõ ràng từ đầu rồi Lâm Gia Mộc nói Tôi đã điều tra cô ta rồi Lúc học đại học Tiêu Vũ coi như trong sạch Có không ít người theo đuổi cô ta Nhưng cô ta không nhận lời ai Điều tra tiếp về trước đó cũng vậy Không có chuyện tình cảm rắc rối nào Đa số mọi người đều nói cô ta rất thanh cao Người bình thường khó lọt được vào mắt xanh của cô ta chỉ có một người bạn cùng phòng của cô ta nói Hình như cô ta có một người bạn trai ở rất xa, rất có thế lực Nhưng đến năm thứ ba cô ta đã chuyển ra khỏi ký túc xá hàng ngày không ai tìm được cô ta trừ thời gian lên lớp Tôi định là ngày kia sẽ đến tận đại học sư phạm X nơi cô ta học để tìm hiểu rõ ràng Sau khi tốt nghiệp đại học, tiêu vũ làm thư ký cho vua phế liệu Thời gian từ đó đến nay không cần điều tra Vương An đi và Hoàng Thúy Hoa đều nắm rõ Điểm đột phá tất nhiên là trong giai đoạn cô ta học đại học Vương An Ni nói Tiêu Vũ còn ít hơn tôi 2 tuổi Lúc cô ta tốt nghiệp đại học Thì tôi và thời Tất Thành đang yêu nhau tha thiết Tôi nhớ Tất Thành đã chửi thẳng mặt cô ta Không biết xấu hổ khi hắn biết chuyện của bố tôi và cô ta Bây giờ nghĩ lại Chẳng lẽ Con không biết xấu hổ này của thời Tất Thành Là hắn mắng cho chính hắn Mẹ Mẹ định làm thế nào Có cần con tìm người bảo vệ mẹ không hoàng thúy hoa cười à, mẹ ấy à không cần một nét gì đó rất lạ thoáng hiện lên trong mắt bà ta lâm gia mộc nhìn thấy nhưng lại không thể nắm bắt được chương 3, mây mù trích lời gia mộc có lúc hiện thực còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết Ngôi biệt thự 3 tầng kiểu U Trang trí nội thất theo phong cách địa trung hải Nằm ở khu biệt thự ngoại ô Cần lắp đặt 12 camera theo dõi bên ngoài Và 26 camera trong nhà Trịnh đạt chịu trách nhiệm lắp đặt Lâm do Mộc phụ trách điều chỉnh Hai người mất cả buổi sáng mới hoàn thành Lúc hai người sắp làm xong Thì mùi thơm cũng từ nhà bếp bay ra Mẻ bánh nướng scone của Vương An Ni đã ra lò Trà sữa bá tước à Gần như vừa ngửi thấy hương trà Lâm Gia mộc đã đoán ra thứ đựng trong bộ đồ trà kiểu Anh là gì Vương An Ni cười nói Đúng rồi, tôi học đại học ở Anh mà À, thảo nào trà và bánh ngọt đều ngon như vậy Vương An Ni tươi cười rót trà cho Trịnh Đạt và Lâm Gia mộc Ở bên Anh cũng chỉ có trà và bánh ngọt là tương đối ngon Những thứ khác đúng là không dám nghĩ lại nữa Hai người được bao lâu rồi? Lâm Gia Mộc chỉ mình và Trịnh Đạt nói Chúng tôi à Quan hệ công tác thì 3 năm rồi Sập bụng nồng Trịnh Đạt bổ sung Còn quan hệ tình cảm thì sao Lâm Gia Mộc lắc đầu Không không Quan hệ tình cảm quá phức tạp Không thích hợp cho công việc Trịnh Đạt không nói gì Chỉ cúi đầu thổi tách trà trước mặt mình Vương An Ni hỏi Vì sao Lâm Gia Mộc nói Anh ấy và cảnh sát Lưu đều là người theo chủ nghĩa nam quyền điển hình Người đàn ông alpha trong xã hội Thích bảo vệ người yếu đuối Coi phụ nữ của mình là đối tượng cần được bảo vệ Vậy thì chẳng phải tốt sao? Đối với tôi thì không Trịnh Đạt cảm thấy Lâm Gia Mộc nói như vậy rõ ràng là để cho anh nghe Cho nên khi Lâm Gia Mộc nói đối với cô thì không Trịnh Đạt dứt khoát đặt chén trà xuống Tôi đã sớm quen một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện Khống chế tất cả mọi chuyện trong tay mình Tôi và anh ấy hợp tác thì được Còn nếu yêu nhau thì kiểu gì cũng phải chiến đấu tới cùng Hoặc là phân ra thắng bại Hoặc là lưỡng bại câu thương Trịnh Đạt cười nói Đây đúng là lần đầu tiên anh nghe thấy em nói như thế đây Chuyện này em cũng mới nghĩ ra mà Lâm Gia Mộc cười nói Vương An Nghi không nói gì Hai người này hợp tác khăng khít, Giữa hai người dường như có một loại thần giao cách cảm Càng không cần phải nói đến vô số biểu hiện mập mờ trong khi làm việc Nhưng hình như vẫn còn có một chút khoảng cách Cô ta có thể thấy Trịnh Đạt rất không vui vì những lời Lâm Gia mộc vừa nói Tuy nhiên anh cũng chỉ cười Tôi vào kết nối camera đây Nói xong Trịnh Đạt đứng dậy đi trước Vì sao cô nói như vậy trước mặt anh ta? Bởi vì tôi sợ anh ấy nói ra tôi không biết phải từ chối anh ấy thế nào cho nên dứt khoát từ chối sớm Bằng cách làm bộ vui đùa trước mặt người khác Lâm Gia Mộc uống một ngụm trà sữa Trà sữa hôm nay rất chát Ngày trước mẹ tôi thường nói Phụ nữ thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt Gã họ thời cũng nói cái gì mà tuệ cực tất thương tình thâm bất thọ Nhưng tôi ngu ngốc như vậy cũng có gì tốt đâu Còn suốt nữa mất mạng mà không biết vì sao Vương An Ninh nói một câu có vẻ không ăn nhập với đề Một người phụ nữ như Lâm Gia Mộc Xinh đẹp, khôn khéo, mạnh mẽ Nhìn mọi chuyện quá thấu suốt Cuối cùng lại tự nhốt mình trong lòng sắt Không cho người khác có cơ hội đến gần Trong mắt người khác Lâm Gia Mộc là một người phụ nữ cô độc Không hoàn mỹ Trước đây cô cũng cảm thấy Phụ nữ không nên như vậy Nhưng bây giờ nghĩ lại Nếu mình có một nửa sự cảnh giác của mẹ hay Lâm Gia Mộc Thì cũng không đến mức phát hiện mọi chuyện Khi đã muộn như bây giờ Chú thích tuệ cực tất thương tình thâm bất thọ Nghĩa là thông tuệ quá sẽ bị tổn thương Nặng tình quá sẽ chẳng lâu bền Lâm Gia Mộc nói Cô cũng rất thông minh nên mới phát hiện kịp thời như vậy Hoặc nói chiêu mưa dòng thấm lâu của Hoàng Thúy Hoa rất hiệu quả Bà ta không thể ngăn cản con gái lấy thời tất thành Nhưng vẫn kiên trì nhắc đi nhắc lại năm này qua năm khác Mặc dù Vương An Ni không tin Nhưng giả thiết Thời Tất Thành có thể là một gã tiểu nhân thâm hiểm Vẫn mọc rễ trong đầu cô ta Cho nên khi cô ta phát hiện xe của Thời Tất Thành và Tiêu Vũ Cùng đổ trước cửa khách sạn Thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chính là lời mẹ nói đã trở thành sự thật Thời Tất Thành không thể tin được Chứ không phải ngu ngốc cho rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp Vương An Ni hỏi Ngày mai cô định đến thành phố Xê để điều tra Tiêu Vũ à? Ừ nếu có thời gian thì lâm gia mộc còn muốn điều tra luôn cả hoàng thúy hoa cô luôn cảm thấy hoàng thúy hoa vẫn giấu giếm điều gì đó trịnh đạt dừng xe nhưng lại không định xuống lâm gia mộc quay sang nhìn anh hỏi anh không lên à có người hẹn anh đi uống rượu ok lâm gia mộc bước luôn xuống xe mà không hỏi là ai hẹn anh trịnh đạt nhìn cô xuống xe Dường như ngay giây phút cửa xe đóng lại Đã lập tức đạp ga phóng xe đi thẳng Cô đã vạch ra giới hạn Anh cũng sẽ tuân thủ giới hạn Tuy nhiên Anh không nhận mình là người theo chủ nghĩa nam quyền gì đó Hai người đã hợp tác lâu như vậy Nhưng Gia Mộc vẫn cho rằng Anh không hề thay đổi Khi nhìn đàn ông Người phụ nữ này bao giờ cũng nhìn qua lăng kính thành kiến Trong công việc Cô có thể tin tưởng anh tuyệt đối Nhưng những chuyện khác Trịnh Đạt nghĩ có lẽ mình đã quá cầu toàn Lâm Gia mộc nhìn Trịnh Đạt lái xe đi xa Đứng yên lặng một lát Không lên lầu mà gọi một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay Bất cứ thứ gì trên thế giới này đều cũng sẽ đổ nát Bất cứ quan hệ nào cũng đều sẽ chấm dứt Chỉ có sự nghiệp của mình là thuộc về chính mình Lâm Gia mộc tin chắc như vậy Điện thoại di động trong túi sách rung lên Gần như vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn lâm do mộc đã lập tức đưa số điện thoại này vào danh sách đen Trương Kỳ vẫn cho rằng Loại người như Trịnh Đạt quả thật là được sinh ra Để gây sự với thợ cắt tóc Hối cua Cô dùng tông đơ điện đưa một lượt là được Trịnh Đạt chỉ chỉ đầu mình nó không phải không có thời gian Thì chính anh cũng tự hối đầu được Anh có biết tất cả thợ ở đây của tôi Đều chỉ cắt bằng kéo cẩn thận Cắt tóc nam giá 50 tệ Hội viên giá 40 tệ không Biết Trịnh Đạt lấy thẻ hội viên trong túi ra Anh đến chỗ mấy ông già cắt tóc bên lề đường á, Năm tại còn cắt bằng hơn ở đây Vẻ mặt Trương Kỳ giống như đang bị sỉ nhục Vậy cô dùng kéo cũng được Tôi không phản đối Trương Kỳ đắm anh ta một cái Hôm nay không có việc gì làm hả Xong việc tương đối sớm Sao do bảo không đến đây cùng anh Tóc nó cũng nên sửa lại rồi Cô ấy bận À anh biết là giáo sư thẩm về rồi không? Ai? Bạn trai cũ của Lâm Gia Mộc Cái gì? Trình Đạt đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy. Chiếc kéo của Trương Kỳ cắt lẹ một vệt trên đầu anh Đã báo là đừng động nảy mà Bây giờ tóc anh không muốn hối tông đơ cũng không được nữa rồi Trương Kỳ đặt kéo xuống luôn Bạn trai cũ? Anh không biết thì thôi Cũng là một gã rác rưỡi Hiển nhiên Trương Kỳ cho rằng tình hình của lâm gia mộc bây giờ có liên quan đến bạn trai cũ của cô gia mộc có nhiều chiêu tàn nhẫn như vậy mà lại không dùng chiêu nào để xử lý hắn thật là đáng tiếc nói tôi biết chuyện của hắn ta đi có nói thì cũng phải do gia mộc nói với anh anh tuyệt đối đừng có nói là tôi nhắc đến quá khứ đen tối đó của nó nha chương 4 chuyện xưa trích là gia mộc sống đơn thuần kỳ thực cũng là một sự tầng trải Gia Mộc ngồi trên hòn giả sơn Ở vườn trường Mặc dù khuôn viên các trường trên cả nước Đều có những điểm đặc sắc riêng Nhưng ngẫm ra thì vẫn cơ bản giống nhau Sinh viên đi trên đường Lúc nào cũng đầy vẻ trẻ trung mang theo vẻ tự tin ngớ ngẩn Dường như cả thế giới đều nằm dưới chân bọn họ Cô cúi đầu Lật xem tài liệu trên iPad Khi học đại học Có thể nói Tiêu Vũ là một người tàn hình Nhưng lại làm người khác chú ý Đầu tiên ngoại hình của cô ta đủ xinh đẹp tiếp theo cô ta đủ thần bí điểm chuyên cần luôn luôn cao nhất chọn bốn năm học không có lấy một lần đến muộn hay nghỉ học thành tích trong lớp cũng duy trì ở khoảng một phần ba từ trên xuống tuy nhiên cô ta chỉ ở ký túc xá hơn một năm đại học sư phạm cho phép sinh viên năm thứ hai trở lên được ở ngoại trú đến năm thứ hai cô ta chỉ ở nội trú nửa học kỳ rồi chuyển ra ngoài còn cụ thể ở đâu thì Lâm Gia Mộc hỏi mấy người đều không biết rõ Điểm này rất kỳ lạ Mặc dù Lâm Gia Mộc học trên tiêu vũ hai khóa nhưng điều kiện ở các trường cơ bản vẫn không thay đổi Tính ra các căn hội sinh viên có thể thuê được cũng chỉ tập trung ở vài nơi quanh trường Nếu xa hơn thì đi lại bất tiện Chẳng thà cứ ở nội trú còn tiết kiệm được thời gian công sức hơn nhiều Tiêu vũ có điều kiện gia đình bình thường Bố là công nhân về hưu mẹ vẫn làm công nhân ở một xí nghiệp quốc doanh sau khi cô ta lấy được vua phế liệu thì điều kiện nhà họ tiêu mới được cải thiện nhưng nếu nói tiêu vũ được đại gia bao thì lại không giống như những cô gái bao khác ít nhất cô ta vẫn giữ được bản sắc sinh viên khi đến trường luôn ăn mặc giản dị lâm gia mộc cất ipad đi ra khỏi trường bắt taxi đi vòng vòng nhân thể tán dốc với tài xế mấy căn nhà kha khá gần đây đều quá đắt những căn kém quá thì còn không bằng ở trong trường cho xong tài xế nhìn lâm gia mộc trong gương chiếu hậu mặc dù ngoại hình lâm gia mộc rất trẻ khó đoán được tuổi nhưng khí chất lại giống như người đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm cô định tìm nhà cho ai em họ tôi nó cứ kêu điều kiện trong trường không tốt đòi ra ngoài thuê nhà ở cô đừng có tin mấy đứa trẻ con bây giờ muốn ra ngoài thuê nhà quá nữa là chuẩn bị sống chung với bạn trai Cô của tôi cũng sợ như vậy Cho nên mới bảo tôi đi tìm nhà giúp nó Nhưng tìm tới tìm lui Vẫn không có chỗ nào ưng ý thật ra tiền không phải vấn đề Nó là con gái an toàn mới là quan trọng nhất Tài xế lại nhìn cô một cái Từ quần áo, trang điểm, khí chất Đến lời ăn tiếng nói Quả thật là người không thiếu tiền Nếu không thiếu tiền Mà lại sợ con gái ở không an toàn Thì đến Kim Quế Viên xem nhà Chứ đừng tìm quanh trường Kim Quế Viên à Đúng vậy Cách nơi này năm 6 trạm dừng Có xe buýt và tàu điện ngầm đi thẳng tới đây An ninh rất tốt Trang thiết bị trong nhà cũng tốt Rất nhiều giáo viên và sinh viên có điều kiện tương đối tốt Đều thuê ở đó Không, tôi không thích chỗ có nhiều người thuê quá Một đám sinh viên ở gần nhau Suốt ngày ầm ĩ ảnh hưởng đến việc học tập Ở khu đó thì kim quế viên là rẻ nhất Mấy khu khác thì hơi đắt Anh đưa tôi đến đó xem xem Ở đó có môi giới nhà đất không? Có chứ lâm gia mộc đi một lượt mấy trung tâm môi giới nhà đất may mà bây giờ đã khai giảng giai đoạn sinh viên tìm thuê nhà cao điểm đã qua trong tay nhân viên môi giới vẫn có rất nhiều mối cho thuê thời gian nhàn rỗi cũng nhiều nên rất khách sáo với lâm gia mộc hầu như hỏi gì đáp nấy lâm gia mộc bóng gió hỏi thăm đến trung tâm thứ bảy rốt cuộc cũng có người có phản ứng với cái tên tiêu vũ tiêu vũ à cô là bạn học của cô ấy à Thật may là cô ấy còn nhớ tôi mà giới thiệu cô đến chỗ tôi Người môi giới cười ha ha Cô ấy tốt nghiệp phải tới mấy năm rồi ấy nhỉ Lâm Gia Mộc nói Cô ấy đã cưới chồng mấy năm Con trai đã đi học mẫu giáo rồi Ôi Cưới sớm thật đấy Khi đó cô ấy và bạn trai cô ấy đều rất kỹ tính Thỉnh thoảng còn đi ra một góc nói chuyện bằng tiếng Anh Có điều cuối cùng vẫn quyết định thuê nhà ở Thanh Ích Viên Giá thuê nhà ở đó cao lắm Chưa đầy 80 mét vuông mà một tháng 3 ngàn có thể nói là giá ở trên trời vào thời điểm đó Tôi thấy cô ấy là sinh viên Nên lúc đầu cũng không dám giới thiệu Cũng chính vì thế Nên đã nhiều năm rồi Mà người môi giới này vẫn còn nhớ rõ như vậy Lâm Gia mộc nói Nhưng vì môi giới ở đây thay đổi liên tục Lúc cô ấy bảo tôi đến tìm Tôi còn nói đùa là 80% sẽ không tìm được À Khu này của chúng tôi coi như là gần sát trường học Công ty môi giới này là do chính tôi mở Ăn không đủ no nhưng cũng không chết đói được Sao có thể giải thể dễ dàng như thế Cô cũng định thuê nhà ở khu đó à Bây giờ ba ngàn không thuê nổi đâu À không không cần Tôi không có yêu cầu cao như cô ấy May mà chồng cô ấy chiều cô ấy Ờ khi đó nhìn bạn trai cô ấy cũng rất ổn Vừa trẻ trung vừa thư sinh nhã nhận Nghe nói còn du học ở tận Mỹ Hình như là họ thời Bị Lâm Gia Mộc cố tình che giấu Nên người môi giới cho rằng Tiêu Vũ đã lấy bạn trai khi đó Vâng, đúng vậy, bây giờ hai người rất tình cảm Thật là hiếm có người được như bọn họ Người môi giới cười nói, tay lại không ngừng gõ chữ trên bàn phím Cô xem, năm nay ở khu Thanh Ít viên Diện tích nhà còn không bằng nhà năm đó bọn họ thuê mà giá đã 5.000 Hay là tôi đưa cô đến đó xem À không cần, đã xem nhà đẹp rồi mà lát nữa phải thuê nhà xấu thì sợ là tôi khó chịu lắm Cô cứ cho tôi xem mấy căn ở khu Kim Quế Viên đi Lâm Gia Mộc lật xem mấy tấm ảnh Tiêu Vũ trên tay Tiêu Vũ thời đại học để tóc dài đen Mặc váy trắng, không trang điểm Giống như vừa đi ra từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Gương mặt mang nét u sầu Rất đậm khí chất của người trí thức Ở khu Thanh ít Viên Giờ đã không còn ai nhớ cô gái xinh đẹp Hầu như luôn lẻ loi một thân một mình này Người ở đây quá bận rộn Ngay cả chủ nhà cũng chưa hề gặp cô ta Chỉ nhớ rõ Lúc cô ta đi thì nhà cửa rất sạch sẽ Lâm Gia Mộc đi cả một buổi chiều Mà không có kết quả gì Sau đó chợt nảy ra một ý tưởng Nên đến thẳng đồ cảnh sát ở đây Khi đó Hộ khẩu của Tiêu Vũ được chuyển từ nhà Đến hộ khẩu chung của trường học Nên không bị coi là người từ bên ngoài Đến thành phố C Không phải khai báo tạm trú Nhưng vì cô ta đi thuê nhà Nên đồn cảnh sát vẫn có hồ sơ luôn của cô ta Quan trọng nhất là lâm gia mộc cũng không ngờ ở đây lại lưu hồ sơ về một vụ báo cảnh sát liên quan đến tiêu vũ tiêu vũ đã uống thuốc ngủ tự sát một lần thời gian chính là đêm trước tốt nghiệp người báo cảnh sát là trong hồ sơ chỉ ghi là một nam giới nặc danh lâm gia mộc gần như đã chấp phá được toàn bộ câu chuyện theo lý lịch bố của thời tất thành khi đó là phó chủ tịch tỉnh này không biết vì lý do gì mà cô nữ sinh viên Đại học Sư Phạm thành phố C cũng là thành phố tỉnh lỵ và cậu ấm con quan Thời Tất Thành lại yêu nhau. Khi đó, chắc Thời Tất Thành vẫn học ở Bắc Kinh. Hai người gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau đó, Thời Tất Thành ra nước ngoài du học theo sự sắp xếp của gia đình, bố trí cho Tiêu Vũ ra ngoài thuê nhà. Tiêu Vũ toàn tâm toàn ý chờ đợi bạn trai, thậm chí luôn đơn cô chiếc bóng không liên lạc với bất kỳ ai cũng không hề công khai tình yêu của mình theo lời dặn dò của người yêu đến tận lúc bố thời tất thành bị bắt bỏ tù thời tất thành về nước tìm cách cứu bố cũng chia tay tiêu vũ tiêu vũ thất tình tự tử người báo cảnh sát là thời tất thành sau đó thế nào chắc là cô gái si tình đi theo người yêu đến thành phố a làm lại từ đầu nhưng người yêu lại lấy con nhà giàu Cô gái si tình dứt khoát từ mọi cách Trở thành mẹ kế của cô nàng con nhà giàu đó Vương An Ni nói Lúc phát hiện tiêu vũ là tình nhân của nhạc phụ tương lai Thời tất thành đã giận dữ chửi cô ta không biết xấu hổ Chính là vì lý do này Bây giờ thì sao Hai người quay lại với nhau lần nữa Hay là mỗi kẻ đều có mục đích riêng Thế sự đổi dời Bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra Năm đó trong lòng cô nữ sinh viên đại học Chỉ có hoàng tử bạch mã của mình Bây giờ chưa chắc bà phu nhân tỷ phú Đã đơn thuần như thế Cô đang suy nghĩ chuyện này Thì điện thoại đổ chuông Một mình em đến thành phố Xê à? Em đi buổi chiều Để hôm sau có thời gian điều tra cả ngày Vì sao không gọi anh? Không phải anh có việc sao? Làm dò mọc nghịch bút chì Anh... Trịnh Đạt bên kia điện thoại yên lặng một hồi Cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện công việc Chuyện em bảo anh điều tra anh đã điều tra rõ rồi Nghi ngờ của em là đúng Hoàng Thúy Hoa bị bệnh Lần này không phải bà ta phẫu thuật căng da mặt Mà là phẫu thuật ung thư da Ung thư da? Khả năng mắc bệnh này ở Trung Quốc không hề cao Khi còn trẻ bà ta tiếp xúc quá nhiều với phế liệu độc hại Trịnh Đạt nói thờ ơ Có điều phẫu thuật rất thành công Tốt nhất là em vẫn nên về nói chuyện với bà ta Chuyện phẫu thuật lần này rất bí mật Nếu anh không mua lại rác thải của phòng bà ta Từ nhân viên vệ sinh khách sạn Rồi tìm hiểu tiếp Thì căn bản không thể điều tra được chuyện bà ta từng phẫu thuật Vì sao bà ta không nói với Vương An Ni? Có thể là lo sợ cô ta lo lắng Ai mà biết được Hoàng Thúy Hoa thừa nhận rất thẳng thắn. Tôi không nói với An Ni Bệnh của bố nó đã đủ khiến nó buồn phiền rồi Thêm bệnh tình của tôi nữa Thì An Ni chịu sao nổi Cho nên bà mới giả vờ phẫu thuật thẩm mỹ Lúc trước tôi bị u sơ tử cung Phải cắt bỏ toàn bộ tử cung Bây giờ lại là ung thư da Mặc dù bác sĩ nói Bệnh ung thư này không khó điều trị Nhưng ai mà biết được Mặt của Hoàng Thúy Hoa Quấn đầy băng gạt Ánh mắt toát ra một nét yếu ớt Hồi trẻ tôi và bố nó đã quá vất vả Bây giờ thoạt nhìn đều rất khỏe mạnh, nhưng thật ra chỉ là bề ngoài. Rất nhiều bệnh mãn tính đã ăn sâu vào cơ thể rồi. Có ai biết là bà bị ốm không? Không ai biết ngoại bác sĩ điều trị hết. Tôi nhận được kết luận đã đốt ngay rồi. Hoàng Thúy Hoa rút một điếu thuốc đưa lên miệng châm. Khi đó bà cặp với ai? Nếu là bác sĩ thì chắc chắn sẽ biết Hoàng Thúy Hoa bị ung thư da, sau khi phẫu thuật càng biết rõ Hoàng Thúy Hoa sẽ sống được rất lâu nữa Nhưng nếu là trai bao Lúc đó bạn trai tôi tên là hắc Xoái Hoàng Thúy Hoa tìm số điện thoại trong danh bà Bây giờ tôi sẽ gọi cậu ta tới đây hắc Xoái rất trẻ, quả thật cũng rất đẹp trai Thoạt nhìn là một chàng trai rất rực rỡ Có điều sau khi Trịnh Đạt hầm dọa hắn vài câu Chàng trai này đã khóc như một cô bé con Hắn biết bạn gái tôi Dùng ảnh chụp tôi và chị Hoàng ngủ với nhau Để đe dọa tôi Bắt tôi cứ ba ngày lại phải gửi thư điện tử Báo cáo chuyện của chị Hoàng với hắn Trên mặt chị Hoàng đột nhiên nổi lên Một mảng nám lan rộng rất nhanh Lúc đầu còn tưởng là dị ứng mỹ phẩm Sau đó đến bệnh viện khám Sau khi kiểm tra Chị Hoàng tự nhốt mình trong phòng Đốt rất là nhiều thứ Nhưng lúc đi đổ rác Tôi tìm được một mẫu giấy chưa trái hết Chỉ còn lại mấy chữ tế bào ung thư gì đó Sau khi chị Hoàng chia tay tôi Tôi nói chuyện này với hắn để đổi lại tấm ảnh đó Hắn là ai? Thời Tất Thành Bây giờ động cơ của Thời Tất Thành đã rất rõ ràng Mẹ vợ bị ung thư, bố vợ đột quỵ Chỉ cần hắn chờ đến lúc hai người này chết Lại từ từ đầu độc chết Vương An Ni Thì người thừa kế tài sản nhà họ Vương chính là hắn Và người tình Tiêu Vũ Hoàng Thúy Hoa nói Tiêu Vũ không thể nào cấu kết với Thời Tất Thành Lúc đầu tôi đã nhờ người điều tra Tiêu Vũ Năm đó Tiêu Vũ vừa tới thành phố A đã bị sấy thai Chính mẹ Thời Tất Thành sai người hạ thủ Thời Tất Thành hắn biết rõ là mẹ làm Nhưng lại không chịu đứng ra bảo vệ cô ta Ngược lại còn cặp với An Ni Tiêu Vũ cực kỳ căm hận Thời Tất Thành Đây cũng là nguyên nhân vì sao bà dứt khoát bỏ chồng Để Tiêu Vũ lấy vua phế liều Tiêu Vũ có thù với Thời Tất Thành Tất nhiên có thể đóng vai trò kềm chế hắn làm dà mọc bóp tráng Bà biết ư Vì sau khi đó bà không nói ra để ngăn không cho An Ni lấy thời tất thành Khi đó thời tất thành đã tử tê với nó rồi Nói trước đó mình có một cô bạn gái yêu nhau tha thiết Sau khi nhà mình mất thế đã chia tay mình Còn bỏ cả cốt nhục của hai người Để theo người nhà giàu khác An Ni khi đó toàn tâm toàn ý yêu hắn Nếu biết tiêu bủ chính là người bạn gái trước đó của thời tất thành sẽ chỉ khiến cho quan hệ giữa nó và bố nó càng căng thẳng hơn mà thôi. Đúng vậy. Ít nhất nhìn bề ngoài, lúc đầu tiêu vũ dùng trăm phương ngàn kế trói được cả con quan thời Tất Thành. Sau đó, thời Tất Thành mất thế, tiêu vũ lại lấy lão già vua phế liệu tuổi trên 50 này. Ai cũng sẽ cho rằng, tiêu vũ nhân phẩm kém, gia đình thời Tất Thành gặp chuyện đã trở mặt. Chẳng mấy ai nghĩ đến nội tình trong đó. Vậy bây giờ tôi vẫn không tin tiêu vũ và thời tất thành sẽ cấu kết với nhau cho dù là cấu kết cũng là có ý đồ riêng lúc này vương an ni đang đại náo khu đại tứ hợp viện nằm bên ngoài đường vành đai hai của vua phế liệu tòa nhà này của vua phế liệu là nhà kiểu cổ chính thống không biết trước đây là nhà riêng của ai sau khi vua phế liệu mua được đã tiến hành cải tạo hiện đại hóa nhưng phong cách cổ điển vẫn không thay đổi nội thất trong nhà cũng đều là đồ giả cổ Nếu không có đầy đủ mọi thứ đồ điện gia dụng hiện đại, thì người nào vào đây cũng sẽ ngỡ rằng mình đã lạc về hàng thế kỷ trước. Khu nhà này cũng là do Vương An Ni trang trí. Không thể không nói, cô ta rất có tài về phương diện này. Vương Đông Quân, có phải em lại vào phòng chị không? Vương Đông Quân chính là con trai của Vua Phế Liệu và Tiêu Vũ. Nó rất giống mẹ, da trắng mắt to, xinh như búp bê, chỉ có điều lại rất nghịch. Không, em không vào Vương Đồng Quân dựa sát vào mẹ gào lên Em không vào phòng chị Thì sao nguyên bộ búp bê Barbie trong phòng chị lại thiếu mất một con Sưu tầm búp bê Barbie là thú vui của Vương An Ni từ trước khi lấy chồng Em không vào mà Vương Đồng Quân kêu to Tiêu vũ mỉm cười hỏi An Ni, cô có nhớ làm không? Bộ búp bê Barbie đó là tôi mang từ anh về Lần trước tôi về vẫn còn Ngoài nó thì còn ai dám lén vào phòng tôi Con trai mà lại thích chơi búp bê Vương An Ni cười lạnh Hay lại là thằng ái Em không phải ái Không phải ái Vương Đồng Quân biết ái không phải là từ gì tốt đẹp Lại càng ghét cái người lớn mà mình phải gọi là chị Vừa đến nhà mình đã gây sự với mình này Nên tức giận giật chân Vua phế liệu cách mấy lần cửa vẫn nghe được rõ ràng con gái vốn là con một Được cưng chiều quá nên coi trời bằng vung Cho dù là nói chuyện với mình Cũng không giữ ý giữ kẻ gì Bây giờ mình về già lại có con trai Từ ngày em trai chào đời Vương An Ni đã thấy nó không vừa mắt Thường xuyên tìm lý do quát mắng Có lẽ từ vũ nói đúng Nếu mình đi sớm Thì Vương An Ni chắc chắn sẽ không quan tâm đến em trai Được rồi Đừng ầm ý nữa Có mỗi con búp bê thôi Mà cũng cãi nhau được Vương An Ni ngậm miệng, trợn mắt nhìn Tiêu Vũ. Từ khi bố lấy vợ đẹp sinh được con khôn, đứa con gái duy nhất này cũng không còn quan trọng với ông ta như trước kia nữa. Nếu không phải lúc bố mẹ ly hôn, mẹ cô ta ép vua phế liệu sang tên một phần ba tài sản cho cô ta, thì sợ là cô ta sẽ không nhận được một xu tiền nào từ tài sản của bố. Cái khác không nói, nhưng Tiêu Vũ thật sự là quá giỏi chia rẽ ly gián. Đột nhiên, Cô ta nhìn thấy một cái đầu búp bê lộ ra phía dưới chiếc ghế giả cổ bằng gỗ lim, Lửa giận lại bùng lên Nhưng nhìn thấy tư Vũ và Vương Đông Quân ôm lấy nhau Đột nhiên cô ta lại tỉnh táo Không lẽ mình lại mắc lơ Bố, bố tỉnh rồi à Vương An Ni không tiếp tục cãi lộn như Tiêu Vũ mong muốn mà mở cửa đi vào tìm bố Nhìn thấy con gái nổ khí trong lòng vua phế liệu giảm bớt một chút Mặc dù Vương đi tính khí không tốt Nhưng vẫn thật sự hiếu thảo với mình Mình bị bệnh phải phẫu thuật Đêm nào nó cũng chăm sóc Sau khi mình xuất viện Ngày nào nó cũng đến thăm Những người giàu khác xung quanh mình Có mấy ai có con cái hiếu thảo như vậy Người già ốm đau là đứa nào đứa nấy Chỉ mong mau chết đi để sớm được thừa kế tài sản Sao con lại cái nhau với em con Lớn thế này rồi mà vẫn không khác gì trẻ con cả Đồ trong phòng con bị mất mà Vương An Ni làm nũng. Bố hôm nay bố thấy thế nào Vẫn thế thôi Vương An Ni sờ tay bố Ngón tay vua phế liều lạnh bút Trời lạnh rồi Bố phải chú ý mặc nhiều quần áo hơn Bây giờ đã làm gì mà lạnh Ôi lần này bị ôm Bố không muốn nghe con Và em trai con cái nhau đâu Đến lúc bố chết Tiêu Vũ lại còn trẻ Em trai con còn chưa biết thần ranh đó Có phải là em trai con hay không mà Nghĩ đến lời dặn của mẹ Vương ăn Ni lại nở nụ cười Nói Bố à con chỉ muốn nhắc nhở nó thôi Ai biết con vừa mới nói nó có một câu Mà Tiêu Vũ đã lập tức bao che cho nó rồi Chiều con cũng là hại con Bố nhà họ Vương chúng ta Chỉ có một mình nó nói dỗi thôi Con nghĩ như vậy Thật à Đương nhiên rồi Vương An Ni đỡ bố ngồi xuống nói tiếp Bố, bố nghĩ xem Bố hơn 50 tuổi mới có con trai Tiêu Vũ lại còn trẻ như thế Nếu bố có đi thật Thì Tiêu Vũ có thể ở vậy hay không Đến lúc đó không phải còn dạy dỗ nó Thì còn ai vào đây Câu này của cô ta Nói trúng ngay tâm sự của vua phế liệu Tiêu Vũ còn rất trẻ cho dù lần này mình không đột quỵ Thì cũng không sống được mấy năm nữa Đến lúc đó con trai vẫn còn vị thành niên Tài sản của ông ta tất nhiên là do tiêu vũ quản lý Ngộ nhở lúc đó tiêu vũ thay lòng đổi già Còn hiểu chuyện như thế thật là tốt Vua phế liệu nghĩ rằng Mình cũng nên tính đến chuyện viết di Chúc rồi tư vũ đứng ngoài cửa nghe hai bố con nói chuyện Sắc mặt hết xanh lại trắng Chương 5 Giao đồng là da mộc. Cho dù là nhà mô lợi vĩ đại nhất cũng có lúc chần chừ. Vương An ni nhìn chính mình trong gương, từ nhỏ đến lớn, người khác đều nói cô ta là một cô gái xinh đẹp. Từ khi biết trang điểm, cô ta không bao giờ để mình phải mang mặt mộc. Nhờ các loại mỹ phẩm, cô ta càng ngày càng đẹp, đẹp như một ngọn lửa. Từng có người nói rằng cô ta luôn là người nổi bật nhất trong đám đông. Nhưng khi đêm đến, tải hết phấn son Cô ta lại luôn cảm thấy không hài lòng với chính mình trong gương sống mũi không được cao Hai mắt cách nhau hơi xa lông mày cạo chỉ còn một nửa Mắt có tơ máu vì dạo này hay thức đêm Tóc vừa sấy sau khi gội đầu quá rối Môi có vẻ nhợt nhạt Cô ta vuốt đuôi mắt đôi mắt trước giờ luôn phẳng lì Giờ đây hình như đã có một nếp nhăn nhỏ Nếu trước đây phát hiện ra điều này thì chắc chắn cô ta sẽ hét lên điên cuồng Hơn nữa sẽ lập tức đặt vé máy bay Hôm sau đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới Mua những loại mỹ phẩm đắt nhất Để làm cho mình trẻ trung trở lại Nhưng bây giờ cô ta lại thấy không còn hứng thú nữa Người khác khen cô ta xinh đẹp Khen cô ta có khiếu thẩm mỹ Khen cô ta hấp dẫn Khen cô ta có cá tính Thật sự là vì cô ta sao? Hay là bởi vì những tấm thẻ ngân hàng trong ví của cô ta? nếu bỏ đi tất cả những thứ phù hoa đó cô ta thật sự là một người phụ nữ làm cho mọi người không thể chịu nổi hay sao túi sách của cô ta đang nằm cách chưa đến 1 mét trong đó có tài liệu lâm gia mộc gửi tới thời tất thành và tiêu vũ không phải sau này mới lằn nhằn với nhau mà vốn nhĩ đã lằn nhằn từ trước cậu ấm con quan lớn và nữ sinh viên xinh đẹp trong trắng biết điều đúng là một cặp đôi hoàn hảo nếu là phim hàng thì mình chính là vai nữ phụ ngang ngược làm mọi người chán ghét Đáng tiếc là con hoàng này đã suy bại phòng hào quang đã biến mất Những gì còn lại cũng chỉ là bản năng theo đuổi sự hào nhói cuối cùng Hoa tuyết cũng là hoa Dù không phải mẫu đơn hay hải đường nhưng vẫn có những phẩm chất cao đẹp Lời này chỉ có mẫu đơn hay hải đường mới nói được Người ăn mày xin cơm dưới chân tường tuyệt đối sẽ không nói như vậy Cô ta còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy thời Tất Thành. Hắn là trợ lý mới của bố. Mắt rất sáng, nụ cười rất rực rỡ. Chỉ liếc qua đã biết quyển sách cô ta cầm trên tay là quyển 50 Sắc Thái nguyên bản tiếng Anh. Hắn miệng cười chớp chớp mắt với cô. Cô ho một tiếng, tiếp tục thoải mái ngồi trong phòng tiếp khách của bố đọc cuốn tiểu thuyết nguyên bản mà nếu dịch sang tiếng Trung sẽ khiến cho bố cô ta sợ chết khiếp. Bố cô còn khoe với tất cả mọi người. Tiếng Anh của An này rất tốt Nó đọc tiểu thuyết cũng là tiếng Anh Nói tiếng Anh cũng chuẩn hơn người nước ngoài Sau đó mọi người tới tấp nịnh nọt Còn hắn vẫn chỉ mỉm cười Sau đó bố cô lén hỏi Ấn tượng của con về thời tất thành thế nào? Cũng được Con muốn tiếp xúc một chút không? Nó rất có tài ngoại hình cũng rất hợp với con Bố anh ta Vương An đi đã biết lai lịch của thời Tất Thành Gia cảnh của nó chỉ là chuyện nhỏ Quan trọng là bản thân nó không tồi Nhà chúng ta không thiếu tiền Được, vậy thì thử tiếp xúc xem thế nào Sau đó thế nào Chính là những đợt tấn công đầy lãng mạn Mà thời Tất Thành quá thông thạo. Hắn được cô đến tất cả mọi quán ăn ngon Trong thành phố A Bất kể là quán ven đường hay là khách sạn có sao Hắn đều thể hiện như thể mình thuộc về nơi đó Chơi khắp tất cả mọi chỗ có thể chơi ở thành phố A Đứng trước một đống tường gạch đổ nát Cũng có thể nói ra vô số chuyện từ cổ chí kim Nói những lời đầy ý nghĩa Những kẻ con quan hư vinh ấu trĩ khác Tuyệt đối không thể nào so sánh được Vương An Ni không phải là người chưa hiểu chuyện đời Lúc cô đi du học Ngay cả sự tấn công lãng mạn của đàn ông Italia Cũng từng được lãnh giáo nhưng thời tất thành vẫn đánh gục cô triệt để. Sau đó chính là yêu đương mặn nồng, bàn chuyện cưới sinh. Sau đó nữa là chuyện bố ngoại tình bị lộ, chiến tranh gia đình nổ ra. Từ đầu đến cuối thời tất thành đều đứng về phía cô. Cô giận dữ nói không còn bố nữa, nó sẽ sang châu Âu, không cần bất kỳ thứ gì nữa. Thời tất thành cũng chỉ hỏi cô bao giờ đi. Lúc đó cô đã cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cô đang nhớ lại đến đây thì cửa mở ra Thời Tất Thành lê bước chân hơi uể oải đi vào Từ khi làm tổng giám đốc công ty của bố Lần nào về nhà Thời Tất Thành cũng mệt mỏi như vậy Chưa nói với cô được mấy câu đã giết mắt lại Vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn Vương An Ni đưa tay xoa cầm Nhìn chầm chầm người đàn ông đang thay quần áo Sau lưng mình trong gương Con người đúng là một loại động vật rất kỳ quái Sau khi những đam mê ban đầu đã qua Trong mắt cô Người đàn ông này dần dần Từ trên đỉnh cao trượt xuống Nhưng hắn lại không hề biết điều đó Mà ngỡ rằng mình vẫn là vị thần Trong mắt cô Phát hiện ánh mắt của cô Người đàn ông mỉm cười đi tới phía sau Vút ve hai vai cô Không giận nữa à Giận chứ Vương An Ni cố gắng khống chế cảm giác Muốn hất tay hắn ra Cô đưa tay ra Lại chỉ lên mặt mình, nói Anh không phát hiện da em đã xấu đi nhiều à? Dường như lúc này mới phát hiện Người đàn ông vuốt mặt cô ta hỏi Mặt em làm sao vậy? Thẩm mỹ viện em thường tới mới đổi mỹ phẩm mới Họ nói không có người nào dị ứng cả Chỉ có một mình em bị (cười) Dù sao thì em cũng sẽ không tới đó nữa Em nên đến hỏi bọn họ cho ra lẽ Người đàn ông tỏ ra rất thương xót Lãng phí thời gian tốn nước bọt thôi Em dùng mỹ phẩm nhiều quá Thời tất thành vương vai một cái Chuyện diệt gián ở nhà thế nào rồi? Mấy người đó đều là bọn lừa tiền thiên hạ Chẳng diệt được con nào hết Thời tất thành cười cười Đó là bởi vì trong nhà làm gì có gián Nhưng Vân An đi lại nói Mình nhìn thấy một con gián chạy rất nhanh trong phòng bếp Sau đó giống trong khu chiên diệt gián Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta làm như vậy Lần trước cô ta đã từng nói trong nhà có chuột Lần trước nữa lại bảo trong nhà có mối Sau khi làm mọi người phải bận rộn một hồi Thì tất cả đều là báo động giả Nói cho cùng thì Đây chỉ là một cách để Vương An Ni Thể hiện mình đang rất cô đơn Muốn người khác chú ý đến mình Có cần anh đưa em tới Hồng Kông chơi không? Không Có đi thì đi châu Âu Hồng Kông càng ngày càng không có gì hay Vương An Ni đứng dậy, Mượn cơ hội thoát khỏi bàn tay thời tất thành anh đi tắm đi, người anh có mùi rồi đó Thời tất thành ngửi nách mình Không hề có mùi gì Vì đại tiểu thư này lại gây chuyện đây mà Ánh mắt hắn nhìn về phía số mỹ phẩm Xếp đóng trên bàn, hỏi Ờ, à, mỹ phẩm trước đây của em đâu Sao lại đối hết cả rồi Em bị dị ứng mà Lần này chuyển hết sang dùng bi tri Dược phẩm dưỡng da sẽ không làm da bị kích thích Thời tất thành gật đầu Ừ, hay là em đến bệnh viện khám đi Đến bệnh viện cũng thế thôi kê đơn toàn là thuốc có hormone Chẳng có tác dụng gì Vương An Ni đẩy hắn ra Anh đi tắm luôn đi Trong phòng toàn là mùi của anh Ừ Xem ra vấn đề thật sự nằm ở mỹ phẩm Mình đổi bao nhiêu thứ trong phòng ngủ Mà thời tất thành lại chỉ chú ý tới mỹ phẩm Trước đây hắn có bao giờ quan tâm đến những thứ Trên bàn trang điểm của mình đâu Vương An Ni gần như đã khẳng định Chồng mình chính là chủ mưu hại mình nhưng cô lại không thể đau lòng mà chỉ lấy một thiết bị giống như USB trong hộp trang sức trên bàn trang điểm ra nói Mong là cái này dùng được Cô cầm thứ này quét một lượt trên áo khoác và cặp tài liệu của thời tất thành Tìm ra hai chiếc điện thoại di động một chiếc iPhone và một chiếc Blackberry đều là những chiếc cô ta đã biết và cũng đã phá khóa bằng phần mềm lâm do mọc cho Lịch sử cuộc gọi chỉ có số của người nhà và số làm ăn Thậm chí hắn còn không lưu số của tiêu vũ Chưa từ bỏ ý định Cô ta tiếp tục quét khắp nơi trong phòng Nhưng không phát hiện ra thứ gì Ngoài mấy chiếc camera được che giấu kỹ Chẳng lẽ Thời tất thành đã để chiếc điện thoại Dùng để liên lạc với tiêu vũ ở công ty Không Không thể như vậy Hắn là một người đàn ông luôn nắm chắc mọi thứ Tuyệt đối sẽ không để thứ quan trọng như vậy Ở ngoài tầm mắt mình Chẳng lẽ hắn mang theo vào phòng tắm Tít tít Thiết bị scan cô ta tiện tay đặt trên giường phát ra tiếng báo hiệu Cô ta tắt thiết bị Nhưng dưới gối lại không tìm thấy gì Cô ta tiếp tục sờ bên trong gối Cuối cùng cũng tìm được một chiếc điện thoại Một chiếc Nokia kiểu cổ Thậm chí còn không phải điện thoại thông minh Trong đó không lưu bất cứ một số điện thoại nào Thậm chí còn không lắp SIM Nhưng lịch sử cuộc gọi lại có một số Vương An Ni dùng bút kẻ lông mày ghi số này vào khăn giấy rồi nhét vào hộp trang điểm là nhét chiếc điện thoại vào chỗ cũ khôi phục tất cả về nguyên trạng theo những gì cô ta hiểu về thời tất thành thì chắc chắn chiếc điện thoại này không phải chiếc duy nhất không lắp sim thậm chí có thể là ở nhà một chiếc trên xe một chiếc công ty một chiếc đều là loại Nokia bình thường nhất thời gian chờ bảy ngày trở lên sim luôn mang theo người khi tắm cũng có thể mang vào phòng tắm. Lúc cần dùng mới cho SIM vào điện thoại. Thời tất thành làm việc quả nhiên cẩn thận. Nhưng nếu như tiêu vũ cần liên lạc với hắn thì sao? À, một số điện thoại cố định là chỉ nháy mắt sẽ bị coi như điện thoại làm phiền. Bất kể là ai cũng sẽ không chú ý. Thời tất thành ơi là thời tất thành. Hắn đã nâng cấp ngoại tình lên đến tầm cao của phim gián điệp. Thật là lợi hại. Ngay cả khi mình cho rằng mình bị dị ứng Thì hắn cũng lập tức khuyên mình đến bệnh viện khám Cả việc mình nhất định sẽ từ chối đến bệnh viện Hắn cũng đã tính trước Lúc thời tất thành ra khỏi phòng tắm Thì đèn phòng ngủ đã tắt Vương An Ni không ở trong phòng ngủ Phòng sinh hoạt lại sáng đèn Hắn mở cửa ra xem Vương An Ni đang chơi game Hắn hỏi Em không ngủ à? Em không ngủ được Chơi game một lát rồi ngủ sao? Anh ngủ trước đi Ừ Thời tất thành đi về ngủ không hỏi gì thêm Nằm trên gối Hắn không nhịn được đưa tay sờ sờ dưới gối Điện thoại vẫn còn Bí mật của hắn vẫn được giữ kín Hắn cảm thấy Bây giờ mình như lát thịt bò Trong chiếc hamburger Bị hai người phụ nữ kẹp ở giữa Người khác có thể cho rằng là sung sướng Nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu Tiêu vũ càng ngày càng nóng vội Sự dịu dàng trước đây Đã biến mất từ lâu Cô ta suốt ngày đứng ngồi không yên Vì chuyện lập di chúc của Vương Hữu Tài Sợ di chúc không có lợi cho mình Dục hát diệt trừ Vương An Ni sớm một chút Nhưng diệt Vương An Ni sớm Thì người được lợi chỉ là Tiêu Vũ Vương An Ni chết Vương Đông Quân chính là người thừa kế duy nhất Của nhà họ Vương Tiêu Vũ là mẹ đẻ Chỉ việc ngồi hưởng tất cả lợi ích Còn mình Còn rể khi con gái còn sống Và khi con gái đã chết Có khác biệt rất lớn Đặc biệt là hắn và Vương An Ni lại chưa có con Chuyện khác không cần phải nói Riêng tài sản của bố vợ thì hắn đừng nghĩ tới Tài sản của mẹ vợ càng chẳng liên quan gì đến hắn Ngay cả tài sản của Vương An Ni hắn cũng phải tranh với mấy người Việc này quá không có lời đối với hắn Tư vũ bạn hỏi có phải hắn không nở giết Vương An Ni Không nở Hắn nhìn ra phía phòng sinh hoạt Có lẽ vậy Vương An Ni đơn thuần hơn rất nhiều so với Tiêu Vũ Còn Tiêu Vũ càng ngày càng giống một con buông Trong mắt Vương An Ni chỉ có hắn Còn Tiêu Vũ, trong mắt của cô ta có những gì? Thời tất thành thở dài Cảm thấy có lẽ việc Vương An Ni vứt bỏ đống mỹ phẩm cũ cũng là một chuyện tốt Không có gì bất ngờ Số điện thoại đó là một số không có thông tin người sử dụng Lại được kích hoạt từ rất lâu về trước Đến nay đã được 7 tám năm Cũng cũ kỹ như những chiếc điện thoại Nokia đó Vương An Ni hỏi Có thể theo dõi được không? Smartphone thì dễ Còn điện thoại thông thường thì hơi phiền phức Trịnh Đạt cười nói Đó là điện thoại di động Thì không có cái nào là không thể theo dõi cả Có người nói điện thoại thông minh không an toàn Nhưng thực ra điện thoại thông thường cũng vậy Thậm chí kỹ thuật còn đơn giản hơn một chút Anh viết tên hai mẫu hàng lên tờ giấy rồi nói Annie, tôi cũng không dám đảm bảo mấy thứ này hoàn toàn là mới Hơn nữa, tốt nhất là cô nên chọn một trong hai thứ này Một loại là hàng của Nga, nhìn không đẹp nhưng chất lượng rất tốt, tín hiệu mạnh Một loại là hàng của Mỹ, rất đẹp, tín hiệu cũng ổn Nhưng phải cái là dễ hỏng Hàng nội thì tôi có thể kiếm được loại tốt nhất, chất lượng tuyệt đối không kém hơn loại này Nhưng nếu bị tra ra thì sẽ hơi phiền phức trên phương diện sản phẩm điện tử, đồ của Trung Quốc tuyệt đối không thua kém các nước khác. Dùng hàng Mỹ đi. Được, nếu cô đã xác định thì tôi sẽ đi đặt hàng. Trịnh đạt gật đầu, cầm tờ giấy đi. Anh có một số nguồn hàng mà Lâm Gia Mộc cũng không biết. Vương An Ni ngồi trên sofa, vẻ mặt hơi hụt hận. Theo dõi chính chồng mình tuyệt đối không phải là một chuyện vui vẻ gì. Lâm Gia Mộc lấy một chai nước cho cô. Cô có uống nước nóng không? vương an ni nói tôi muốn uống trà vương an ni vốn vẫn thích uống đồ nóng chỉ uống nước đóng chai chưa mở nắp là thói quen sau khi bị trúng độc lâm gia mộc biết cô ta nói muốn uống trà ở đây chính là để tỏ ý tin tưởng mình vương an ni uống một ngụm trà rồi nói chuyện gia đình tôi đúng thật là buồn cười không giấu cô những chuyện thế này chúng tôi đã thấy quá nhiều tình hình của cô chưa phải là nghiêm trọng nhất đâu Vương An Ni thở dài à, Cũng tại tôi nghĩ nhiều quá Không phải là tôi làm bộ làm tịch Có tiền thật sự không có gì hay ho Cứ như anh chị thế này là vừa đẹp Lâm gia Mộc uống một ngụm trà Nói Chúng tôi à Vừa mở mắt ra đã phải ra sức kiếm tiền Ra sức bon chen Tôi chỉ mong được như cô thôi Vậy thì đổi đi Nói xong Vương An Ni bật cười Sau đó lại nói Mẹ tôi Mẹ cô không sao đâu Bà ấy không sao thì tốt Cô có thể luật sư không? Có Vậy có thể thảo một bản di trúc giúp tôi không? Sau khi tôi chết Tất cả tài sản thuộc về mẹ tôi Nếu mẹ tôi chết trước tôi Thì tất cả tài sản của tôi Sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện Lát nữa tôi sẽ đưa danh sách Các tổ chức này cho cô Lâm da mọc gật đầu Được Mà vì sao cô không sinh con? Lúc trẻ là vì tôi muốn giữ dáng Hai năm trước cũng đã từng có thai Nhưng không giữ được Bác sĩ nói là tôi bị u nang buồn trứng Đã điều trị khỏi rồi Nhưng vẫn chưa có con Bây giờ nghĩ lại Mới thấy có con thật tốt Mặc dù bố nói là thời tất thành Nhưng dù sao mình cũng có người kế tục huyết thống Không đến mức đến lúc chết vẫn không cam lòng như vậy Làm da mọc an ủi Cô trúng độc không nặng Chỉ cần điều trị đúng cách thôi Tránh được vỏ dừa biết đâu lại gặp vỏ dừa Hơn nữa người hại mình lại là người cùng chung chăn gối Tôi chỉ đề phòng trường hợp xấu nhất mà thôi Khoảng một tiếng sau Trịnh Đạt mới về Chiếc túi mang theo người căn phòng Anh lấy rất nhiều thứ trong túi ra nhưng đều đặt sang một bên Cuối cùng lấy một chiếc hộp để tận dưới cùng Mở hộp lấy mấy chiếc thẻ có kích cỡ giống như thẻ nhớ điện thoại ra Cô tìm cách cắm cái này vào điện thoại của hắn anh chỉ đưa cho vương an đi một chiếc thẻ. cái đây ở nhà cô thì chính cô làm. thế những cái còn lại, tôi sẽ tìm cách lắp được. bình thường hắn thích đi chiếc xe nào? hắn thích chiếc cha qua nhất. không, cha qua nổi bật quá. lần trước cô nhìn thấy chiếc xe nào ở bên ngoài khách sạn? a à, là chiếc a 6 hắn để ở công ty. hắn không đi xe này về nhà. không thường xuyên. bình thường hắn thích đi chiếc cha qua nhập nguyên chiếc nhất. A6 toàn để ở bãi đổ xe ngầm của công ty Ừ tôi biết rồi Biển số xe là bao nhiêu Vương An Ni đọc biển số xe Trịnh Đạt ghi vào cuốn sổ nhỏ Luôn mang theo bên người Bên chỗ bố tôi Chưa làm gì được cô Thì Tiêu Vũ sẽ chưa động đến bố cô đâu Nếu không loại bỏ được Vương An Ni Thì hại Vương Hữu Tài Cũng chỉ làm thời tất thành được lợi Chắc chắn Tiêu Vũ sẽ không phạm sai lầm như vậy Ngược lại bên này Thời Tất Thành không dùng thủ đoạn nóng vội với Vương An Ni Cũng là vì nếu Vương An Ni chết Thì người có lợi là tiêu vũ Lần trước tôi bảo lấy bàn chải đánh răng của Vương Đông Quân Cô làm được chưa? Việc cấp trước mắt là làm rõ Vương Đông Quân rốt cuộc là con ai Nếu như là con của Thời Tất Thành Thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác Chưa tôi không có lý do gì để đi vào phòng nó Nhưng tôi sẽ nghĩ cách Nói tới đây Vương An Ni bật cười Lúc nó mới ra đời Tôi đã ra sức thuyết phục bố tôi xét nghiệm DNA Tiêu Vũ lại nói cô ta trong sạch nếu xét nghiệm DNA Chứng tỏ bố tôi không tin tưởng cô ta Nếu không cần tin nhau nữa Thì cũng không cần sống với nhau làm gì Cô ta sẽ mang con đi Bố tôi tin cô ta Bây giờ Bây giờ tôi cũng khuyên cô đừng hy vọng gì nhiều Tiêu Vũ không giống một người Sẽ để cho người khác có cơ hội lật tẩy dễ dàng như thế Vương An đi mím môi không nói tiếp nữa thời tất thành có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nhưng xoay người lại lại không thấy ai hắn lên xe khởi động máy chốc chốc lại nhìn gương chiếu hậu đằng sau không có gì cả hắn thở dài một hơi có lẽ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều nhưng dạo này hắn luôn cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu hình như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra hắn nhìn đồng hồ một chút còn ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn gặp tiêu vũ Hắn chạy mấy vòng Lại tấp vào một quán trà Uống một cốc trà thảo mộc rồi mới đi tiếp Bất kể hắn đi thế nào Thì trong gương chiếu hậu cũng không có chiếc xe nào lạ Ngoài các loại taxi sơn xanh sơn đỏ Có lẽ đúng là vì thần kinh hắn quá căng thẳng Hắn lái xe vào bãi đổ xe ngầm dưới một tòa chung cư Không đi thang máy Mà thay vào một chiếc áo khoác khác Đeo kính đen rồi đi bộ lên khỏi bãi đổ xe Rẽ mấy lượt rồi đi vào một tòa nhà khác thoạt nhìn rất thông thường Vào thang máy lên tầng 11 Dừng lại trước cửa một phòng treo biển phòng vật lý trị liệu Lấy chìa khóa ra mở cửa Lách người vào rồi khóa cửa lại Căn hộ này trang trí rất đơn giản Ngoài chiếc giường lớn trong phòng ngủ Thì không có bất cứ thứ gì xa xỉ Ngay cả phòng tắm cũng chỉ có vòi tắm đơn giản Và mấy thứ đồ dùng tắm rửa Lúc hắn đến thì trong phòng tắm có người đang tắm Hắn gấp gọn gàng bộ đồ tập yoga để trên sofa Rồi ngồi trên sofa chờ người kia Khoảng 10 phút sau Tiêu vũ từ trong phòng tắm đi ra Trên người không một mảnh vải Như thể trong phòng này chỉ có một mình cô ta Da tiêu vũ rất đẹp Mịn màng, trắng như tuyết Ngực hơi nhỏ nhưng nhìn rất căng Phòng eo thon mềm mại Hình như cô ta biết giá người của mình rất dễ nhìn Nên mặc quần áo không nhanh không chậm vừa đủ để thời tất thành nhìn thấy tất cả những gì nên nhìn thấy. Đến cuối cùng lại cài cả chiếc cúc áo trên cùng lại. Anh lại gấp quần áo rồi, người giúp việc tưởng nhạo này em thay đổi thói quen. Tư vũ lấy cớ luyện yoga để ra ngoài, để tiết kiệm thời gian, nên cô ta không thay quần áo mà đi thẳng từ phòng tập yoga trên tầng 12 xuống phòng vật lý trị liệu ở tầng 11. Những người khác cho rằng cô ta phải xoa bóp vì có vấn đề ở xương cổ Nhưng thật ra Dù sao cũng phải gọn gàng mới nói chuyện được Thời tất thành đưa tay ôm cô ta Ngửi mùi trên người cô ta Thầy dầu gội đầu rồi à Ừ, lão già lại thích đồ của bọn am quay Cô ta nhúng vài hỏi Anh xử lý được vương an đi chưa? Cô ta vẫn đang dùng mỹ phẩm em bảo anh đổi Vẫn đang dùng mà Tiêu vũ cầu mày Mùi trên người nó không giống Mỗi loại mỹ phẩm đều có mùi đặc trưng Đàn ông ngửi khó thấy khác biệt Nhưng phụ nữ lại phân biệt rất dễ dàng Hình như cô ta lại thích dược phẩm dưỡng da Nếu dùng dược phẩm dưỡng da Thì sẽ không dùng mỹ phẩm cũ nữa Tiêu vũ đẩy hắn ra Đàn ông các anh đúng là sơ ý Cô ta không hề nghi ngờ Thời tất thành có ý đồ khác Hôm nay nó lại tới, còn mua đồ chơi cho Đông Quân. Tự nhiên còn ôm ấp nữa. Đông Quân kêu là bị nó nhổ tóc nhưng nó không thừa nhận. Cô ta định xét nghiệm đi anh này. Đúng vậy. <cười> Từ lúc em mới sinh Đông Quân, nó vẫn có ý đồ với Đông Quân. Em có chắc chắn không? Đông Quân chắc chắn là con của lão già đó. Em vừa khóc vừa năn nỉ mãi, lão ta mới chịu dẫn em sang Hồng Kông thủ tên nóng nghiệm. <cười> Vì sợ con gái không vui Nên lão ta nhất quyết không chịu nói với nó Em càng ngày càng không thể chịu được nó nữa Vì sao có một số người vừa sinh ra Đã có tất cả Còn mình má hồng Lại phải kề tóc bạc Không phải anh đã nói với em Là Hoàng Thúy Hoa bị ung thư sao Sau khi bà ta chết đi Bao giờ mụ ta chết Trong số những người tiêu vũ hận nhất Thì đứng đầu là thời Quốc Vân Mẹ của thời Tất Thành Thứ hai là Vương An Ni Thứ ba chính là Hoàng Thúy Hoa. Chuyện này đúng là vô dụng. Tiêu Vũ cười lạnh lùng nhìn hắn. Chuyện của Hoàng Thúy Hoa cũng giao cho em. Anh làm mấy năm nay cũng chỉ tìm được một thằng trai bao của mụ ta. Ngay cả mụ ta bị ung thư gì cũng không biết. Thời tất thành cuối đầu, Tiêu Vũ càng ngày càng cuồng vọng ngang ngược. Có lúc thậm chí Vương An Ni còn dịu dàng hơn cô ta một chút. Sớm muộn gì cũng có ngày hăng thoát được cả hai người phụ nữ này Tuy vũ nhát bừa bộ quần áo thời tất thành Đã gấp gọn gàng vào trong túi sách và kéo khóa lại Nói Anh suy nghĩ cho kỹ đi Rốt cuộc là anh muốn gì Muốn đợi mười mấy năm để lão già và mụ già chết đi Lại mười mấy năm để con bé kia chết đi Đến năm sáu mươi tuổi mới gặm cỏ non Hay là làm triệt để luôn Và lấy tất cả mọi thứ ngay từ khi còn trẻ Thời tất thành đúng là càng ngày càng thiếu quyết đoán Sau khi đã nhìn thấu thì tất cả đàn ông đều chẳng ra gì Bất kể bề ngoài có sáng láng đến đâu Điện thoại của thời tất thành vang lên một tiếng rồi dừng lại Tuy Vũ mỉm cười nhìn hắn Thế nào, bà ba tìm à Tuy Vũ tự nhận mình mới là bà cả Vương An Ni là bà hai Còn người nữa thì là bà ba Lấy đầu ra bà ba nào anh tưởng em vẫn là con bé ngốc nghếch trước kia à Tiêu vũ dựa cửa nhìn hắn Em cảnh cáo anh Việc chính mới là quan trọng Nếu anh không quản nổi cái thứ trong quần kia Mà làm hỏng việc lớn Thì em sẽ tự tay cắt bỏ nó đó Tiêu vũ đi ra cổng chung cư đại kính đen lên trên Vừa rồi nhìn thấy thời tất thành Cô ta nhìn không được cân giận, Muốn mau chóng nói rõ mọi chuyện với hắn nên chưa bôi mỹ phẩm dưỡng da đã đi ra rồi Bây giờ cảm thấy da mặt khô rất khó chịu Cô ta đi vào nhà vệ sinh quán McDonald's ven đường Lấy hộp mỹ phẩm trong túi sách ra Nhanh chóng chỉnh trang Vừa trang điểm được một nửa Một người phụ nữ tóc ngắn ăn mặc hợp thời cũng đi vào Tay xách một chiếc túi sách Gucci màu vỏ quýt giống túi sách của cô ta như đúc Hai người thoáng nhìn nhau mỉm cười hiểu ý Người phụ nữ tóc ngắn cũng để túi sách lên bồn rửa tay. Đầu tiên là rửa tay, sau đó gỡ kính sát trồng xuống cho vào hộp đựng kính sát trồng. Lấy đôi kính dự phòng trong túi sách ra đeo lên. Người phụ nữ thở dài nói. cuối cùng cũng xong, sáng sớm đeo kính sát trồng không chuẩn, trên đường đi không khác gì người mù. Ừ, tiêu vũ gật đầu, lấy lọ kem dưỡng ẩm trong túi ra bôi, cảm thấy da mặt dễ chịu hơn một chút. Cầm túi sách xoay người ra ngoài Cô ta không phát hiện Trong lúc cô ta không chú ý Người phụ nữ tóc ngắn đã đổi chỗ hai chiếc túi sách Cô ta đeo túi đi tới nơi đổ xe Mở túi định lấy chìa khóa xe Lại phát hiện Chìa khóa xe trong túi không phải chìa khóa xe của mình Mà là của một chiếc Volkswagen Cô ta lục túi sách Trong ngăn đựng điện thoại có iPhone 5, iPad Còn có ví tiền bằng lái xe chìa khóa hộp trang điểm khăn giấy thứ khiến cô ta chú ý nhất là hộp đựng kính sát trồng cô ta nhớ lại một lát vừa rồi trong phòng vệ sinh mcdonald trong lúc cô ta tìm xem trong ví tiền có chứng minh thư hay không thì điện thoại di động trong túi đổ chuông cô ta lấy điện thoại ra bấm phím nghe máy alo alo chào chị tôi là người vừa nãy ở mcdonald hình như chúng ta cầm nhầm túi sách rồi Chị có thể quay lại đây để đổi lại không? Ừ, tôi sẽ quay lại ngay Tiêu vũ đặt điện thoại xuống Mở ví tiền ra xem Trong ví có khoảng trên 2.000 tệ tiền mặt Còn có máy tờ đô lẻ Và ba bốn chiếc thẻ ngân hàng mấy chiếc thẻ hội viên Tên trên chứng minh thư là Lâm Phương Có lẽ chỉ là tình cờ Cô ta trở lại quán McDonald's Người phụ nữ tóc ngắn tên là Lâm Phương kia đang cầm túi sách của cô ta trên tay Đứng chờ ở cửa Nhìn thấy cô ta đi đến, lập tức bước tới, nói Chị vừa đi là tôi đã phát hiện chị cầm nhầm túi rồi, nhưng vội đuổi theo mà vẫn không thể tìm được chị Xin lỗi, tiêu vũ nhận lấy túi sách của mình, trả túi sách cho Lâm Phương Cô ta mở túi ra xem, đồ trong túi vẫn nguyên vàng Tôi phải mang nhiều đồ quá (cười) Không sao Lâm Phương nhìn tấm thảm tập yoga và chiếc ba lô thể thao tiêu vũ đeo sau lưng, hỏi tiếp Chị cũng tập yoga à? Ừ Hồi ở Mỹ tôi cũng tập Nhưng sau khi về nước lại không tìm được trung tâm nào phù hợp Chỗ chị tập thế nào? Cũng tốt lắm Ở ngay trên tòa nhà phía trước kia Tuyên vũ lấy tập giấy ghi chú trong túi sách ra Viết số điện thoại phòng tập cho Lâm Phương Cô đi lên xem là biết ngay Ở đây huấn luyện tốt lắm Cảm ơn Lâm Phương cảm ơn Rồi cất tờ giấy vào trong túi chỉ chiếc Volkswagen Golf cách đó không xa Nói đó là xe của tôi Chị có cần tôi đưa đi không? Không cần Tôi đi bộ mấy phút là đến chỗ đổ xe thôi mà Vậy tạm biệt chị nha Lâm vương ngồi lên xe vẫy tay chào cô ta Rồi nhấn ga hòa vào dòng xe cộ Không cố gắng làm quen Cũng không thăm dò gì cả Chỉ thuận miệng nói mấy câu Rồi nhanh chóng lái xe đi Một chút nghi ngờ cuối cùng Của tiêu vũ cũng biến mất Kiểm tra lại một lượt đồ đạc trong túi Ngay cả tiền lẻ trong ví Cũng không thiếu một đồng Tiêu vũ xoay người đi về Lái xe đến cách đó hai con phố Lâm Phương rẽ vào bãi đổ xe Của một siêu thị Dừng xe Xâm nhập điện thoại di động thành công Định vị theo dõi khởi động thành công Trịnh Đạt chờ ở bãi đổ xe Gõ gõ cửa xe Xách một túi to đồ ăn vặt mì ăn liền lên xe hỏi Xong chưa Rồi Lâm Gia Mộc thoáng nhìn đồ đạt anh mua Còn phải tiếp tục theo dõi à Lịch trình của thời công tử quá dày Sau khi chăm sóc mẹ kế của vợ là phải đi nhậu Sợ là tối nay phải theo dõi cả đêm Anh cẩn thận một chút Thời Tất Thành cẩn thận lắm Ừ Trịnh đạt gật đầu iPad phát ra tiếng cảnh báo Thời Tất Thành đã hành động Anh đặt mấy túi đồ ăn vặt xuống ghế xe Lâm Gia Mộc Rồi mở cửa xe bước xuống chương sáu người thứ tư trích lời gia mộc có thêm một quả dưa chuột đàn ông cũng đồng thời có thêm một điểm yếu không thể nào khắc phục cuộc sống của bất kỳ ai cũng không thể chịu được nếu bị soi dưới kính hiển vi nói gì đến những người trong lòng vốn đã có chuyện mờ ám trịnh đạt ngồi trong xe ăn khoai tây chiên tính thời gian thời tất thành vào tiểu khu lúc trưa hắn xách túi đồ ăn cao cấp đi vào tiểu khu Bây giờ đã là 4 giờ chiều Xem ra công việc của vị thời công tử này thật sự rất bận Anh vặn lớn âm thanh trong tai nghe Bên kia đã kết thúc thời gian nghỉ giữa hiệp Đại để đã đến lúc tâm sự cuộc đời Tâm sự lý tưởng, bồi dưỡng tâm tình để tái chiến hiệp hai Thời công tử quả thật là có tố chất cao hơn nhiều So với đám nhà giàu mới phất bao gái bình thường Lời ngon tiếng ngọt trên giường cũng phải ngang tầm sách giáo khoa Người phụ nữ nói chuyện với hắn nghe giọng rất trẻ Thời công tử gọi cô ta là Vi Vi Học đòi tên tay quả thật không hay ho gì Trịnh Đạt lại phải điều tra tình thật của cô ta lần nữa Anh đang suy nghĩ Thì thấy một chiếc xe chuyển phát nhanh loại ba bánh dừng lại dưới lầu Trịnh Đạt nảy ra một ý Xuống xe đi tới chỗ nhân viên chuyển phát nhanh Đưa cho anh ta 100 tệ, đổi lấy bộ đồng phục và chiếc túi nhét bừa một món đồ chuyển phát nhanh vào trong túi Ông anh, lát nữa ông anh phải trả lại đồng phục và túi cho em nha Anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh nói nhỏ Trịnh đặt tiện tay ném chìa khóa xe cho anh ta Tôi để chìa khóa xe ở chỗ anh Nếu trong vòng 20 phút tôi không quay lại thì anh cứ lái xe đi là được Ông anh à, em không biết lái xe Trịnh Đạt nhìn anh ta một cái, lại lấy một túi khoai tây chiên trong xe mình ra. Trời nóng, anh cứ ngồi trong xe tôi ăn tạm cũng được. Ơ? À. Thả hết tay áo bộ đồng phục của hãng chuyển phát nhanh xuống, cài cúc cổ tay cẩn thận, đội mũ che khuất mái tóc ngắn gọn gàng, lục túi sách lấy cặp kính bắt xấu mồm mua ở quán ven đường ra đeo lên. Cố tình lật ngược tấm thẻ nhân viên giao hàng, khóe miệng hơi trẻ xuống. Trịnh Đạt đứng ấn chuông cửa tầng lầu Thoạt nhìn không khác gì một nhân viên chuyển phát nhanh thông thường Khoảng một phút sau Có người bấm nút mở cửa Trịnh Đạt dễ dàng tìm được căn hộ thời tất thành đang ở và bấm chuông Người mở cửa là một cô bé cao ráo Mặc đồ ngủ kiểu kimono tơ tầm để lộ cặp chân dài Tôi xem trên mạng thấy sáng ngày mai chuyển phát nhanh mới tới mà Trịnh Đạt nhìn vào trong nhà Cửa phòng ngủ hơi khép Loáng thoáng có thể thấy có người đang mặc quần áo bên trong Có phải cô Trương Hân không ạ? Vừa nghe Trịnh Đạt hỏi Trương Hân Vẻ vui mừng trên gương mặt cô bé đã biến mất Anh nhầm người rồi tôi không phải Trương Hân Vậy à, địa chỉ ghi trên này là Trịnh Đạt giả vờ đọc bưu kiện chuyển phát nhanh Nói ra một địa chỉ Anh nhầm rồi, đó là tòa nhà A còn đây là nhà B Đúng là mừng hụt một trận Thật xin lỗi vì đã quấy rậy cô Công ty của các anh đúng là chậm chạp Đồ tôi mua cùng một ngày mà hôm qua đã tới Vậy mà hôm nay công ty của anh vẫn chưa chuyển tới được Trịnh Đạt cười cầu tai Ờ à, vâng vâng Mã số chuyển phát nhanh của cô là bao nhiêu Địa chỉ nhận là Ngày mai nhìn thấy chắc chắn tôi sẽ chuyển tới cho cô ngay Cô bé lại nhíu mày Địa chỉ chính là ở đây Mã số tôi không nhớ rõ người nhận là mã VV. Được rồi, ba ngày hai buổi tối cũng đều có người ở nhà đúng không? Tốt nhất là nên gọi điện trước khi tới. Vâng vâng. Trịnh Đạt ghi họ tên cô bé lại rồi cáo từ đi xuống. Mã VV đóng cửa rồi cài cửa luôn. Thời Tất Thành đã mặc quần áo xong. Em lại mua đồ trên mạng à? Em rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Chán quá thì ra ngoài tìm việc gì đó mà làm Tập thể dục cũng được Biết rồi Mã vi vi rất cao Nhưng khung xương lại nhỏ nhắn Đặc biệt là hai chân rất dài Có thể nói là được trời ưu ái Xét đi gương mặt Thì chắc chắn là không đẹp bằng tiêu vũ và vương an ni Nhưng được cái trẻ trung tươi tắn Cực kỳ biết chơi Cũng cực kỳ thích chơi Tuyệt đối là một bạn tình tốt Tính tình cũng ngây thơ Dễ chiều hơn rất nhiều so với Vân An Ni và Tiêu Vũ Em nhớ cuộc hẹn thứ bảy rồi chứ Em phải chuẩn bị thật tốt Không phải anh nói tạm thời chỉ có chúng mình chơi với nhau thôi Sợ bị nắm được thóp Bảo em chuẩn bị thì em cứ chuẩn bị đi Nói xong thời tất thành bóp mông cô bé Đến lúc đó bảo đảm em cũng sướng là được Biết rồi Mã Vi Vi hồn má hắn một cái Hai người tình cảm một hồi rồi thời tất thành mới ra cửa Trịnh Đạt đi nhanh xuống lầu, đưa cả áo, mũ và túi cho nhân viên chuyển phát nhanh, nói Giờ anh đi chuyển hàng cho tòa nhà phía trước đi Nếu có người hỏi thì cứ nói là ở đây có nhiều hàng, phải có hai người cùng làm mới kịp Ờ Nhân viên chuyển phát nhanh mặc áo khoác, đội mũ lên, ngồi lên yên xe Khi anh ta khuất sau chỗ rẻ, người đàn ông kỳ quái vừa rồi cũng lái xe đi Mã Vy Vy tiễn thời tất thành về cũng không ngoan ngoãn ở nhà mà thay quần áo, đeo túi ra cửa. Hẹn mấy người bạn đến một quán Starbucks, không ngừng chụp ảnh tự sướng đưa lên Weibo. Trình đạt ngồi trong xe hầu như không tốn chút công sức nào đã xâm nhập được laptop và điện thoại di động của cô ta. Máy tính của mã VV đơn giản giống như bản thân cô ta vậy. Ngay cả trò chơi cũng là loại bình thường nhất. Cô ta chủ yếu là lên Weibo khoe đồ, khoe ảnh. Tài khoản thanh toán trên mạng có không ít tiền. Khoảng một trăm mấy chục ngàn Theo lịch sử mua hàng của cô ta Riêng tiền mua đồ trên mạng hàng tháng của cô ta đã khoảng gần 20.000 Mua đủ thứ từ quần áo đến giày dép Còn cả các loại đồ dùng kích dục, áo ngủ gợi cảm Xem ra là một bồ nhí rất có đạo đức nghề nghiệp Trên Weibo vẫn cứ ông xã thế này, ông xã thế kia Ông xã mua cho cái này cái kia Các loại hàng hiệu Danh sách bạn bè ngoài các loại đàn ông Thì toàn là những cô gái trẻ trung như cô ta Trịnh Đạt để ý thấy Có mấy người trong số này Nhắc đến chuyện tụ tập cuối tuần Còn có người hỏi Mã Vi Vi cuối tuần cô ta có đi tụ tập hay không Mã Vi Vi nói đã mua quần áo mới Trang sức mới Còn nói tuần này bắt đầu có thời gian Nhất định sẽ đi Sau đó là trêu đùa nhau Thoạt nghe thì giống như là một cuộc tụ họp Của các triệu phú Nhưng Trịnh Đạt lại cảm thấy không đúng lắm lại xem thông tin cá nhân về mã vv cô bé này đóng vai một tiểu thư xinh đẹp ngây thơ con nhà giàu nhưng thông tin cá nhân trên mạng lại rất rõ ràng tốt nghiệp một trường đào tạo người mẫu hạng ba từng tham gia cuộc thi người mẫu gì đó từng làm người mẫu xe hơi gì đó sau đó không còn liên hệ gì với giới biểu diễn tóm lại là người mẫu nửa mùa điển hình trịnh đạt viết hai chữ cuối tuần thật đậm trên sổ ghi chép đúng lúc này Thời tất thành dùng đến chiếc điện thoại di động kia Alo Chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi Người bên kia điện thoại nói giọng mang khẩu âm phía nam Đã tra rõ là ung thư da Phẫu thuật rất thành công Có khả năng khỏi hẳn Shit Hiển nhiên là thời tất thành cực kỳ thất vọng Bây giờ bà ta ở đâu Ở khách sạn Vương Miện Vương An Ni đã đến tìm bà ta Có điều nghe người của khách sạn nói Thì bà ta nói là mình phẫu thuật căng da mặt Phải tỉnh dưỡng trong khách sạn anh biết bác sĩ và y tá chăm sóc bà ta hàng ngày là ai không? Cái này còn phải điều tra. Nhanh một chút đi. Rồi, ok. Trịnh Đạt càng nghe càng thấy giọng của người kia quen tai, cuối cùng lúc người đó nói ok, anh ta mới bần tĩnh. Thì ra là hắn. Đinh Thọ, người Giang Tô đến thành phố A đã sắp được 7 năm, nói chuyện vẫn mang khẩu âm địa phương, ngoại hình không nổi bật, chiều cao cũng chỉ khoảng 1,65. Từ trước đến nay đều không nở mặt quần áo đắt tiền. Trịnh Đạt đánh giá toàn bộ quần áo trên người hắn cộng lại cũng sẽ không vượt quá 100 tệ. Một năm bốn mùa trừ mùa đông đều đi giày thể thao, đem một chiếc ba lô to, thoạt nhìn rất tầm thường, không có gì đáng chú ý. Có điều lại là một trong những tham tử tư giỏi nhất, cũng là tham tử tư có thu nhập cao nhất ở thành phố A. Trịnh Đạt gõ cửa kính chiếc xe Jetta của hắn Đinh Thọ đang ngồi co quắp Giả chết trên ghế thấy không trốn được nữa Đành phải hạ cửa kính xe xuống Nói Chào chú em đã lâu không gặp Ừ đúng là lâu rồi không gặp Trịnh Đạt vừa nói Vừa ra hiệu cho hắn mở cửa Đinh Thọ mở cửa xe Trịnh Đạt lách người ngồi vào xe Nói tiếp Nghe nói ông anh lại mới phát tài à Mọi người cũng phát tài mà Đinh Thọ cười nói Nếu đám người giàu đó không làm mấy chuyện thối nát Thì chú với anh làm sao mà kiếm được tiền hiển nhiên đinh thọ cũng biết lâm gia mộc và trịnh đạt đang xen vào vụ này anh không hề nhắc gì đến bọn chú cả tôi biết ông anh không nói mà hoặc nói cách khác là thời tất thành không hề hỏi nếu thời tất thành phát hiện gì đó cho đinh thọ một chút lợi ích thì đinh thọ sẽ lập tức bán đứng anh và lâm gia mộc mà không hề do dự lấy một giây cứ tiếp tục duy trì nha ý chú là gì người của chúng ta có nguyên tắc làm ăn Phá đám lẫn nhau là không được Đinh Thọ nói Không phá đám lẫn nhau Càng không cản được phát tài của nhau Đám người giàu có này Tiền không có chỗ tiêu Cứ phải bọn rút từ từ mới được lâu dài Chú em, chú và Lâm Gia Mộc làm việc Hơi tuyệt tình đó Đinh Thọ rất rõ ràng về thời tất thành Biết có trình đạt và Lâm Gia Mộc can thiệp vào Thì nguồn thu nhập ổn định lâu dài này của mình Sợ là sẽ gặp phiền phức lớn Nên khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu nếu không sợ nắm đấm thép của Trịnh Đàn Thì hắn đã bán đứng hai người này từ lâu rồi ha à, Em có bao giờ làm chuyện gì quá đáng đâu Chẳng hạn như vụ ở bể bơi bãi biển năm ngoái Nếu cảnh sát biết Thì ông anh cũng phải bóc một bài quyến lịch Còn có mấy đồng hương của ông anh nữa Chú muốn gì Có muốn gì đâu Em chỉ nhắc nhở ông anh một chút Ông anh chịu khó từ mối nào béo bở khác đi là vừa Không lại ảnh hưởng đến việc phát tài Nhìn Trịnh Đạt bước xuống xe đình thọ oán hận đóng vô lăng hai người này thật đáng ghét trịnh đạt vừa bước vào cửa nhà đã nói ngay tại mắt của thời tất thành là gã họ đình còn của tiêu vũ là lão tiêu lâm gia mộc gần như đồng thời đưa ra tin tức này nhà họ vương đúng là thú vị mấy người trong nhà thuê những ba công ty thám tử tư không kém phim điệp viên là mấy. lão tiêu kính miệng lắm rất khó khai thác có điều Hình như ý hắn là trong tay Tiêu Vũ cũng có mấy con bài rất mạnh. Nếu như là Lão Tiêu thì em đã dọn dẹp sạch sẽ bên cạnh Vương ăn đi chưa? Đinh Thọ là một người lạc hậu, không thích các sản phẩm điện tử cho lắm. Nhưng Lão Tiêu thì khác, dù thiết bị không tiên tiến được như bằng họ nhưng cũng có một vài món tốt. Em đã quét hai lần rồi, tìm được một thiết bị theo dõi định vị trong xe cô ta. Cô ta thay điện thoại liên tục. Cái mới thay này mới dùng được gần một tháng, phỏng chừng Lão Tiêu còn chưa tìm được cơ hội hạ thủ. Hắn cũng biết chuyện chúng ta can thiệp vào vụ này chứ Biết rồi Có điều hắn cũng là không phá hỏng vị của nhau Ai kiếm tiền của người đó Đình thọ lo lắng chúng ta lật được thời tất thành Lão Tiêu thì lại không có lo lắng gì cho Tiêu Vũ Xem ra Vương Đông Quân quả thật là con của vua phế liệu rồi Chỉ cần có đứa con này Tiêu Vũ có thể bất bại Nhưng nếu Vương Đông Quân không phải con của thời tất thành Thì tại sao hắn lại phải nghe lời của Tiêu Vũ đầu độc vợ mình Chuyện này nghe có vẻ hơi khó hiểu Bởi vì đối với thời tất thành Hành động không bằng ngồi yên Chờ xem tình hình Em còn nhớ tin đồn dạo trước không? Tin đồn gì? Làm da mộc nhíu mày Năm ngoái có người chia sẻ trên mạng Về một trò chơi thịnh hành của đám nhà giàu Và lãnh đạo các doanh nghiệp nước ngoài Ở thành phố A Cuối tuần tụ tập cùng chơi ma túy Và các trò dâm vật Yêu cầu là những cặp tham gia phải là người yêu hoặc vợ chồng Nhưng thật ra đám nhà giàu đó đều mang bộ nhí tới Hình như là mấy tiếng sau người đưa thông tin đó đã tự gỡ xuống Ừ Bây giờ anh hoài nghi chuyện này là thật Ý của anh là Hồi Tết Lão Tiêu đã tiết lộ lúc ăn cơm với anh là Hắn có một khách hàng lâu dài Biết đâu Tiêu Vũ sớm đã thuê hắn theo dõi những người khác trong nhà họ Vương Nếu thời Tức thành tham dự trò chơi đó Bị Tiêu Vũ nắm được thóc Thì việc hắn vội vã hạ thủ Vương An Ni cũng là điều dễ hiểu Vậy bây giờ làm thế nào? Phải trà, trà tới cùng Lão Tiêu có thể tìm được thóp Thì chúng ta cũng có thể tìm được Vương An Ni Tiêu Vũ, Thời Tất Thành Kỳ thật, người yếu nhất Trong ba người này là Thời Tất Thành Bất kể là thiên thời Địa lợi hay nhân hòa đều không ủng hộ hắn Địa vị của hắn Trong nhà họ vương cũng như một pháo đài cát Có thể bị đánh sập trong nháy mắt Mà người có điểm yếu rõ ràng nhất Cũng là Thời Tất Thành Đàn ông bẩm sinh đã có điểm yếu Biết rõ là chơi với lửa Nhưng vẫn lao vào không kèm chế được Có thể hắn cho rằng Mình vẫn nắm giữ được cả hai người phụ nữ Vương An Ni và Tiêu Vũ Nào ngờ cả hai người đều đang mài dao soàn soạt Chờ hắn Hoàng Thúy Hoa thì sao Tiêu Vũ sẽ theo dõi cực sát tình hình Của Vương Hữu Tài Trước khi Vương An Ni bị thủ tiêu Vương Hữu Tài sống được ngày nào Thì Tiêu Vũ sẽ có ưu thế ngày đó cũng xuất phát từ lý do tương tự, thời tất thành cũng không thật sự muốn Vương An Ni chết vì sẽ không nhận được gì cả. Cho nên biết rõ Vương An Ni đã vứt bỏ hết đống mỹ phỏng cũ, hắn không tiếp tục hạ độc. Còn Hoàng Thúy Hoa, cả hai người này đều rất vui khi thấy bà ta chết. Em đã bảo An Ni khuyên bà ta tạm thời rời khỏi thành phố A, đợi do em sống lặng rồi hãy về. Lâm Gia Mộc cũng lo lắng cho an nguy của Hoàng Thúy Hoa. Trịnh Đạt gật đầu nói Ừ, buổi tối để ăn gì? Đầu phụ Nhật Bản ở quán ăn dưới lầu cũng được lắm Để anh đi gọi đồ Trịnh Đạt vừa đứng dậy đã nghe thấy điện thoại của Lâm Gia Mộc đổ chung Lâm Gia Mộc thoáng nhìn số điện thoại gọi đến rồi lập tức từ chối nghe máy Anh nhớ lại những gì Trương Kỳ nói Bạn trai cũ của Lâm Gia Mộc đã về nước Điện thoại của ai đây? Sao lại không nghe? Điện thoại tiếp thị thôi Lâm Gia Mộc nói, rồi đưa số vừa gọi đến vào danh sách đen. Spa, tạo hình, trang điểm, chọn quần áo, xem ra cô ả mã VV này rất yêu nghề. Lâm Gia Mộc nhìn thiết bị theo dõi, đi theo phía sau mã VV một quãng xa. Điểm đến của mã VV không phải những khách sạn có vẻ cao cấp, mà là một con phố có rất nhiều quán bar. Cô ta dừng lại trước một hộp đêm có tên là Huyền. Rồi hòa vào đám người đi vào hộp đêm nhân dịp cuối tuần Lâm do mọc soi gương chiếu hậu vuốt tóc Cởi áo khoác Cởi ba chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi Lấy giày cao gót để trên ghế sau ra Đổ xe Rồi cũng sách túi lên vào đám người trong hộp đêm Lúc này Mã Vy Vy đã tụ tập với hai cô gái tầm tuổi cô ta Ngay cả dung mạo cũng có vài nét giống nhau Ba người đang nhỏ giọng nói chuyện Hình như là đang đợi người nào đó Mượn sự che chở của đám đông Lâm do mộc đến gần phía sau ba người này Nhìn ra ngoài cửa như thể không hề để ý Thỉnh thoảng là nhìn đồng hồ Cũng làm như là mình đang đợi người nào đó Vi Vi Tưởng anh chàng của cậu nói Anh ta bỏ chơi rồi cơ mà Anh ấy không phải là một người thích bình lặng Mấy tháng nay anh ấy không đi được Chắc là bức bối lắm rồi Mã Vi Vi dùng ngón tay chải tóc Nói tiếp Hai bạn độc thân lại hay Không cần phải bận tâm gì hết Còn tớ, ngay cả chia sẻ một bức ảnh cũng phải kiểm tra tỉ mỉ, sợ. Thôi đi, bạn đừng có làm bộ làm tịch, cao ráo đẹp trai giàu có, bạn giành hết rồi, còn muốn thế nào nữa? Cô gái có vẻ ít nói còn lại cũng lên tiếng đồng tình. Đúng vậy, lấy đâu ra người nào thập toàn thập mỹ như thế nữa. Điện thoại của Vi Vi đổ một hồi chuông, cô ta bỏ điện thoại vào trong túi, nói. Anh ấy đến rồi, tớ lên lầu đây. Bye bye. Hai cô gái kia cười tích mắt nhìn cô ta Đến lúc bóng của cô ta biến mất Sau lối rẽ lên cầu thang Cô gái ít lời hơn mới nói một câu Còn cà về thối tha Bắt được phò mã là đắc ý không biết mình là ai Nó tưởng nó có thể đắc ý như thế mãi chắc <cười> Tiền của phò mã đều là người khác cho Bạn nên đâu có bao nhiêu mà cho nó chứ Cô gái có vẻ rất tốt với bà vì vì nói Tớ nói với bạn này tối nay Cô ta thì thầm một hồi vào tay cô bạn Hai người cúi đầu cười rúc rít Mặc dù làm Gia Mộc ngồi rất gần hai người này Nhưng trong hộp đêm thật sự quá ồn Nên cô cũng chỉ có thể nghe được mấy từ như Cave, Phò Mã gì gì đó Những người này cũng không có trò gì mới Đơn giản là cày tuổi trẻ xinh xắn để kiếm thêm được ít tiền Đấu đá với nhau thì nhiều chứ chân tình thật ý thì chẳng được bao nhiêu Cô chuyện ánh mắt sang cô nhân viên phục vụ đang đi lên tầng 2 Nhân viên tầng 2 ăn mặc khác nhân viên tầng 1 Mặc ông phục đen viền vàng sơ mi trắng Váy ngắn tất lưới giày cao gót Cô lặng lẽ đến gần Chờ nhân viên nọ đi xuống lầu là lặng lẽ đi theo phía sau 10 phút sau Một người đẹp tóc ngắn Trang điểm đậm Mặc đồng phục nhân viên ông phục đen viền vàng Bưng khay rượu đi lên tầng 2 Nhân viên bảo vệ nhìn cô một cái Hỏi Mới tới à? Em được chị Miu giới thiệu hôm nay đi làm ngày đầu tiên có gì mong đại ca chỉ bảo lâm gia mộc liếc mắt đưa tình với tay bảo vệ lên đi tay bảo vệ cười ha ha cho phép cô đi qua xem ra cô nàng nhân viên kia không hề nói dối tiêu chuẩn chọn nhân viên tầng hai rất cao thay đổi nhân viên cũng nhanh về cơ bản là sau một thời gian lại đổi một nhóm người mới chỉ có thể phân biệt qua đồng phục ưu điểm của cách này là sẽ không có nhân viên nào biết quá nhiều còn khuyết điểm là một người lạ như cô cũng có thể trà trộn vào rất dễ dàng. Lâm Gia Mộc để ý tất cả camera đều không hoạt động. Tầng 2 cũng không ồn ào như tầng 1 mà rất yên tĩnh. Ngoài hành lang không có một ai, một nữ trung niên đứng trước cửa. Bà ta nhìn Lâm Gia Mộc. Cô! Chị Miu! Cô tên là An Ni đúng không? Mau vào đi. hộp đêm tương đối tối tăm Lâm Gia Mộc trang điểm rất đậm. Các nhân viên mặc mũi trong lờ mờ đi qua đi lại suốt Thảo nào người phụ nữ nọ lại nhận nhầm Cô gật đầu mở cửa đi vào bên trong Cảnh tượng trong phòng rất khác biệt Nền nhà trải thảm rất dày Các loại gối mềm to nhỏ ném bừa bồn khắp nơi Trên ghế dài có bốn năm đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện rất đàng hoàng Có vẻ như rất thân quen Xem ra cuộc vui còn chưa bắt đầu Lâm Gia Mộc bắt trước các nhân viên khác đặt khay rượu xuống, vừa định xem xét thêm tình hình thì thấy các nhân viên đều bắt đầu đi ra ngoài. Lâm Gia Mộc đành phải đi ra ngoài theo họ. Sau khi đi xuống lầu, các nhân viên phục vụ lập tức tản ra. Xem ra các nhân viên này cũng chỉ có nhiệm vụ mang đồ lên trên. Lâm Gia Mộc hỏi: "Ơ, à, chúng ta không phải làm gì nữa à?" Một nhân viên trả lời: "Xong rồi, mang đồ lên là xong." 4 tiếng sau đến quát dọn vệ sinh là được Xem ra dùng thân phận Nhân viên phục vụ là không giải quyết được vấn đề Đúng lúc Lâm Gia Mộc định từ bỏ Thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Thẩm trung sơ gần như trợn mắt há mồm Nhìn trầm trầm Lâm Gia Mộc xuất hiện trước mặt mình Trong nguyên bộ đồng phục nhân viên Cho dù Lâm Gia Mộc đã trang điểm rất đậm Nhưng Hắc vẫn có thể lập tức nhận ra cô Gia Mộc Em hay Thẩm đã lâu không gặp Lâm Giao Mộc cười rất ngọt Thẩm Trung Sơ còn dẫn theo một người phụ nữ Chưa đến 30 tuổi Nghe thấy cô gọi hắn là thầy Thẩm Trong mắt cô ta toát ra vẻ thù địch Thẩm Trung Sơ lại không hề quan tâm Từ lúc Lâm Giao Mộc xuất hiện Trong mắt hắn chỉ còn lại mình cô Em làm gì ở đây Anh đã gọi cho em bao nhiêu lần Thầy gọi điện cho em à Có phải thầy đã đổi số không Em không bao giờ nghe điện thoại của người lạ Lâm Giao Mộc cười nói Đã lâu không gặp Thầy không mời em uống một ly à? Được, được. Hình như lúc này Thẩm Trung Sơn mới để ý rằng mình dẫn theo một người phụ nữ. Hắn gạt tay người phụ nữ đó ra. Kate, đây là học trò của anh. Bọn anh có chuyện cần nói. Kate rất tức giận lườm Lâm Gia Mộc. Có lẽ cũng biết tác phong làm việc của Thẩm Trung Sơn nên cô ta lập tức quay đi luôn. Lâm Gia Mộc cởi bỏ chiếc áo vest nhân viên trên người ra, vo thành một nắm ném vào một góc thẩm trung sơ đi theo cô đến ngoài bar gọi một ly brandy và một ly bloody mary vẫn thích bloody mary chứ bây giờ em thích tequila lâm dâm mộc cười nói nhận lấy ly bloody mary nhưng lại không định uống anh thẩm trung sơ cầm ly rượu không biết suy nghĩ gì anh đến đây với bạn vâng thầy vẫn luôn có rất nhiều bạn lâm dâm mộc từ nhỏ đã thông minh việc học hành đối với cô quá đơn giản vì quá nhàn rỗi nên hình thành thói quen đọc sách Các tác phẩm cổ kim nội ngoại nổi tiếng đều đã đọc gần hết Kết quả là đầu óc thông minh nhưng lại khó hòa nhập với bạn bè Thời cấp 2, cấp 3 cô luôn cảm thấy mình có bề dày kiến thức Còn những người khác đều là người nông nổi Cô ngỡ rằng khi học lên đại học tình hình này sẽ được cải thiện Nhưng những người có thành tích học tập ngang ngửa với cô Vẫn không hề có được bề dày kiến thức và chỉ số thông minh như cô vì vậy, cô vẫn là người cô độc nhất trong lớp. Và giáo viên dạy môn tâm lý học tội phạm Thẩm Trung Sơn đã đi vào cuộc sống của Lâm Gia Mộc trong hoàn cảnh đó. Lúc đó, hắn 35 tuổi, là độ tuổi phong độ nhất, đã chinh phục Lâm Gia Mộc rất dễ dàng. Trước mặt hắn, Lâm Gia Mộc lại trở thành một cô bé mười mấy tuổi trong lòng sùng bái hắn đến độ không còn chỗ để chứa những thứ khác. Cho đến lúc Lâm Gia Mộc phát hiện Cô không phải là người duy nhất Được hưởng những gì tốt đẹp của hắn Thẩm Trung Sơ nhấp một ngụm rù Nói Một chồng một vợ không hề phù hợp Với bản tính con người Năm đó hắn đã dùng câu này Để giáo dục Lâm Gia Mộc Bây giờ điều hắn nói vẫn là câu này Đúng vậy Lâm Gia Mộc cười Năm đó cô thật ngốc nghếch Chính vì câu này Cũng vì không muốn mình tầm thường giống như những người khác Nên dù biết rõ hắn phong lưu Nhưng vẫn tiếp tục yêu hắn Cho đến lúc một cô gái khác tự tử vì hắn Hắn lại lạnh lùng nói cô gái nọ ngu ngốc Tầm thường Nói các sinh viên và lãnh đạo nhà trường chỉ trích hắn là do ghen ghét Mượn cơ hội này để trù dập hắn Lúc đó làm cho Mộc mới thấy rõ sự lạnh lùng Ích kỷ và vô liêm sĩ của người đàn ông này Nghe nói em mở một văn phòng thám tử tư Đúng vậy Không giống em cho lắm anh vốn cho rằng em sẽ là kiểm sát viên gì đó Em không thi được công chức Còn sau đó Hiện thực đã chiến thắng lý tưởng Nghe nói em đã có bạn trai Làm nghề gì Thầy hỏi người thứ mấy Thẩm sơ trùng cười ngượng ngùng Sau khi về nước Anh vẫn muốn tìm em trò chuyện Em không giống những người khác Cùng là phụ nữ cả Có gì mà không giống chứ <cười> Đàn ông cũng vậy sau khi nhìn thấu sẽ biết cũng chẳng có gì khác nhau Em lại hận đời rồi Thẩm Trung Sơ lấy một tấm danh thiếp ra Lúc nào rảnh cùng nhau ra ngoài ăn tối Thật ra Lâm Gia Mộc đột nhiên ngồi xích lại gần hắn Nói thầm vào tai hắn Em muốn thầy đưa em lên tầng 2 hơn Thẩm Trung Sơ ngay người Nhiều năm không gặp Lâm Gia Mộc không trở thành một bà nội trợ tầm thường Hay một kiểm soát viên sắc sảo lạnh lùng mà lại càng trở nên xinh đẹp, trưởng thành, khí chất hơn người Em cần điều tra à? Vâng, Lâm Gia mộc đáp rất rõ ràng Trên lầu là party đối vợ Nếu anh dẫn em lên Em không ngại Lâm Gia mộc cười nói <cười> Nói đùa thôi, bạn trai bây giờ của em rất hay ghen Thầy thỏm thầy thông minh như thế Chẳng lẽ không nghĩ ra lý do gì để lừa người ta à? Em mặc bộ này, sợ là không được Thẩm trung sơ thoáng nhìn Lâm Gia Mộc. Vấn đề này, thầy chờ em 5 phút được không? Ừ. Lâm Gia Mộc lách qua đám người, tìm được người phục vụ đã đổi đồ cho mình. Cô nàng này đang mặc bộ đồ của cô, ngồi trong kho rượu chơi game trên điện thoại. Chị ra cô không nói với tôi việc nhân viên không được vào sau khi party bắt đầu. Cô ta cười nói, không phải không được vào mà là chỉ cho phép hai người vào, hai người đó là tay chân thân tính của chị mew Lâm Gia Mộc đổi quần áo rồi bảo cô ta ra ngoài Cô đi được rồi Lúc đầu Lâm Gia Mộc không định giả làm khách hàng để trà trộn vào Nên quần áo mặc đến đây tương đối chỉnh tề Cô cởi cúc áo sơ mi đến mức có thể nhìn thấy cảnh áo lót Quần jean năm phân xắn tiếp lên đến mức cao nhất May là đôi giày cao gót cũng tương đối bắt mắt Cô lại chỉnh sửa trang điểm lần nữa Vốn đã trang điểm rất đậm, lúc này còn đậm hơn Cô cài chiếc camera siêu nhỏ được Nguyễn Trang thành kim cài ngực hình sao biển vừa gỡ trên chiếc áo đồng phục nhân viên lên trên ngực áo sơ mi. Sau đó mới đi ra khỏi kho rượu. Lần thứ hai xuất hiện trước mặt Thẩm Trung Sơ, Lâm do Mộc thoạt nhìn giống hệt một cô nàng phóng đảng. Thẩm Trung Sơ khoác eo cô đi lên tầng 2. Lúc đi qua chỗ bảo vệ, tay bảo vệ nhìn Lâm do Mộc chầm trầm một hồi. Đến lúc Thẩm Trung Sơ ho một tiếng mới cho hai người đi qua. Lâm do Mộc ghé sát tay thẩm trung sơ thì thầm Tưởng thầy luôn phản cảm với các buổi party kiểu này cơ mà Thầy nói các câu lạc bộ kiểu này ở Trung Quốc hoàn toàn là một loại dị hóa Ở nước ngoài là sự thể hiện của nữ quyền Ở trong nước chẳng qua chỉ là một cách chơi gái khác mà thôi Cách thích, anh với cô ấy rất thoát À, lâm do Mộc thơm lên tai hắn Nhớ kỹ là em không thích, em chỉ vào xem thôi Bàn tay của Thẩm Trung Sơ ôm eo cô dịch xuống dưới một chút Anh biết rồi Bạn trai ơi Thẩm Trung Sơ tin rằng Bất cứ một gã đàn ông nào cũng không thể sánh với hắn Hắn tin rằng mình có thể giành lại được Lâm Gia Mộc Tuy hắn có nhiều phụ nữ Nhưng Lâm Gia Mộc lại là người duy nhất chủ động chia tay hắn Điều này không phù hợp với quy tắc trò chơi của hắn Lâm Gia Mộc cười ha ha kéo tay hắn lên trên Thầy Thẩm à bạn trai em thật sự rất hay ghen đó Anh ấy là lính đặc công xuất ngủ Có thể tay không giết người Pháp y cũng không khám nghiệm được đâu Cơ thể thẩm trung sơ hơi cứng lại Một kẻ thô bạo như thế Sao em có thể cùng hắn Anh ấy rất khỏe Làm do mọc cười nghiêng ngã <cười> Thầy thẩm Thầy hơn 40 rồi đúng không nhỉ Cô cúi xuống nhìn đụng quần của thẩm trung sơ Thẩm trung sơ cũng cười có lúc kinh nghiệm cũng rất quan trọng Lúc không cần thể lực Mới nói là kinh nghiệm quan trọng Vẻ mặt của Thẩm Trung Sơn Lập tức trở nên khó coi Như vừa nuốt chữ một quả mơ Một buổi party tình dục Quả thật rất trần trụi, Bất kể thứ gì cũng không bằng dục Vọng xác thịt nguyên thủy nhất Vừa bước vào trong phòng Lâm do mộc đã có cảm giác như bước vào lò mổ Đám nam nữ bán khỏa thân Hoặc khỏa thân hoàn toàn quấn lấy nhau có nhóm thì tránh sau những bức rèm mỏng Có đám thì dứt khoát lăn lộn ngay trên mặt thảm Một nam hai nữ Hai nam một nữ Một nam một nữ Kiểu gì cũng có Người nhiều tuổi nhất trong đám phụ nữ cũng không quá 30 Đều trẻ trung xinh đẹp dáng người rất chuẩn Còn đám đàn ông thì cực ít người trẻ trung đẹp trai Mà đa số là 30 tuổi trở lên Người nhiều tuổi nhất Đã năm 60 Cắn Viagra chơi những cô gái còn ít tuổi hơn con mình có mấy người quen biết Thẩm Trung Sơ đi tới kéo Lâm Gia Mộc đang bám chặt vào người hắn Thẩm Trung Sơ từ chối tất cả mọi người Lấy lý do đây là bạn gái mới quen Đến đây chỉ xem cho biết Những người này không hề để tâm Không có ai là báu vật tuyệt sắc nhất định phải giành lấy Trong một buổi party thác loạn như thế này Có quá nhiều lựa chọn để thỏa mãn dục vọng Thẩm Trung Sơ và Lâm Gia Mộc ngồi xuống một chiếc ghế dừa Xem ra chúng ta phải diễn một chút Bất kể mục đích của Lâm Gia Mộc là gì thì hắn cũng không thể chịu thiệt sau khi đã dẫn cô vào đây. Lâm Gia Mộc chủ động ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn làm bộ nhỏ giọng thì thầm, nhưng hai mắt lại không ngừng quan sát khắp nơi. Cuối cùng cô phát hiện, thời tất thành đang hai tay ôm hai em bên cạnh một cây cột nhà. Thầy đã bảo chỉ dẫn em vào xem thôi mà, cứ ngồi một chỗ thì chẳng thú vị gì. Cô đứng lên, kéo Thẩm Trung Sơ rõ ràng có vẻ hơi thất thần đi về phía thời tất thành. Lâm Gia mộc đã thay đổi quá nhiều. Trước đây khi yêu hắn, Lâm Gia mộc vẫn là một cô bé trong sáng bảo thủ. Hắn là mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên của cô cũng dành cho hắn. Bây giờ trong hoàn cảnh này cô lại như cá gặp nước, dường như cực kỳ từng trải. Không biết tại sao Thẩm Trung Sơ lại cảm thấy trong lòng hơi chua chát. Thời Tất Thành đúng là một thằng ngu Biết rõ tất cả quyền lợi và địa vị của mình đều nhờ vào vợ mà có Vậy mà còn dám đến đây thác loạn Hắn cho rằng trốn ăn chơi như thế này cực kỳ bí mật Không thể bị lộ hay sao Mình đã trà trộn vào được Thì rõ ràng lão tiêu cũng trà trộn vào được Thời Tất Thành hay nói cách khác là tất cả đàn ông đều là tù binh của dục bọn sao Để thỏa mãn ham muốn nhất thời của mình Bất cứ thứ gì cũng có thể vứt bỏ được lâm gia mộc đã ghi lại được những hình ảnh cô cần vừa định bảo thẩm trung sơ đưa mình về đột nhiên thời tất thành đuổi theo đưa tay kéo cô lại lâm gia mộc quay người lại trợ mắt nhìn hắn trong đầu tính toán tuyến đường chạy trốn khi hắn tri hô báo động em mới tới à thời tất thành cười cười hỏi cô ơ à. cùng chơi đi em. áo sơ mi của thời tất thành phanh hết cúc để lộ những cơ bắp săn chắc nhờ luyện tập thường xuyên tại các phòng tập Trong số những người đàn ông ở đây Hắn đích xác là kẻ nổi trội Không, hôm nay em chỉ đến xem thôi Lâm Gia Mộc cười nói Cô ghé vào tay Thời Tất Thành thì thầm Lần sau anh phải tìm em trước đó Thời Tất Thành cười Rồi lại bị hai người phụ nữ kéo đi Ba người lại quấn lấy nhau Một người phụ nữ đã lùa tay vào quần hắn Để khen thưởng con mắt chọn người của Thời Tất Thành Lâm Gia Mộc ở lại thêm khoảng mười mấy phút Cả mẹ của thời Tất Thành cũng chưa chắc đã hiểu rõ về thân thể và năng lực của hắn hơn Lâm gia Mộc. Thẩm Trung Sơ dẫn Lâm gia Mộc xuống lầu, đưa cô đến tận cửa. Hắn nói, gia Mộc, mình đi ăn đêm nha. Lâm gia Mộc lấy chìa khóa ra bấm tìm xe mình, xoay người, lại gần Thẩm Trung Sơ đang nhìn mình với vẻ mặt chờ mông. Nhắm chuẩn, dùng toàn lực lên gối, thúc mạnh vào đũng quần hắn, rồi nói, Cáu fuck yourself! Cuối cùng cô cũng biết vì sao Khi nghe tin thỏng trung sơ về nước Cô lại thấy không cam lòng rồi Cô co chân đá lật người Thổng trung sơ Đang nằm trên mặt đất thở hỗn hển như đứt hơi Hừng một tiếng Nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn Nói Bây giờ tôi với anh mới có thể xem như đã thanh toán hết nợ nần Nếu anh còn gọi điện thoại cho tôi Thì tôi sẽ tự tay vặn Gãy từng ngón tay của anh đó Trước khi bảo vệ hộp đêm Chạy tới can thiệp Lâm do Mộc đã xoay người bước đi Chương 7, say rượu Trích lời gia mộc Phụ nữ là những nhà mưu lược bẩm sinh Dạo này Trịnh Đạt có một sở thích mới Hay nói cách khác là một lần nữa quay lại với sở thích cũ Đó là trồng cây ngoài ban công căn hộ anh thuê Lần này anh chuyển sang trồng các loại cây chơi lá Đương nhiên nguyên nhân chính cũng là vì tương đối dễ chăm sóc Đối với một người đàn ông mỗi ngày chỉ có thể tưới cây cảnh hoa kỹ một lần trước khi đi ngủ như trịnh đàn Thì cây chơi lá quả thật thích hợp hơn cây chơi hoa một chút Tưới cây cảnh xong, ngồi xuống mép băng công uống một cốc nước ép rau quả Vậy là gần như mọi phiền muộn trong ngày cũng tan biến Thậm chí anh còn có một kế hoạch dũng cảm hơn, nuôi mấy con cá Vì sở thích chơi cây cảnh này Bây giờ Trần Đạt cảm thấy việc mua nhà mà Lam gia Mộc đề nghị cũng có thể bắt đầu đưa vào lịch trình. tiểu khu lần trước anh đến xem cũng rất ổn. Nếu mua nhà ở tầng 1 thì sẽ có một mảnh vườn. Anh có thể thoải mái trồng hoa nuôi cá, làm quen dần với cuộc sống về hưu. Có điều với đặc điểm làm việc và nghỉ ngơi không hề có quy luật của anh hình như ý nghĩ này có vẻ quá lớn mật. Sau khi anh uống hết cốc nước ép, có người bấm chuông cửa. Thỉnh thoảng anh cũng đặt mua một vài sản phẩm kỹ thuật số trên mạng để phục vụ công việc. nhưng địa chỉ nhận hàng bao giờ cũng là công ty. Lúc thuê nhà anh còn không gặp cả chủ nhà. Anh biết tất cả các hàng xóm cùng tầng cũng như biết rõ tất cả mọi thông tin về họ. Nhưng lại không có ai trong số họ biết anh. Nếu như hôm nay không có người bấm chuông thì anh cũng không biết trung cửa nhà mình có hoạt động hay không nữa. Anh vừa mở cửa, lâm dâm bọc sách dày cao gót đã lao thẳng vào lòng anh. Đèn cảm ứng ngoài hành lang lập tức tự động tắt. Mà vừa rồi anh mãi ngắm cây cảnh và uống nước ép nên không bật đèn. Hai người cứ thế yên lặng mấy chục giây bên trong cửa ra vào tối đen như mực. Sau đó Trịnh Đạt bật đèn cửa, kéo cô vào trong phòng. Lâm Gia Mộc đã uống rượu, tequila, hơn nữa còn uống không ít. Tổ lượng của người phụ nữ này không tồi, nhưng mỗi khi uống tequila là nhất định sẽ uống say. Sau khi uống say sẽ rất quậy. Có điều Tại sao cô lại biết chỗ ở của anh Trịnh Đạt đóng cửa chống trộm lại Trong lúc này Lâm Gia Mộc vẫn chỉ gục đầu vào ngực anh Không nói một lời Trịnh Đạt dìu cô vào phòng khách Đặt cô ngồi xuống sofa Hỏi Cần uống nước không Lâm Gia Mộc không nói gì Ngoan ngoãn như một con mèo con Chỉ gật đầu Không hề giống những lần say tequila trước đây Anh rót một cốc nước chanh đưa cho cô Rồi ngồi xuống trước mặt đưa tay sờ trán cô trán cô không nóng xem đồng tử cũng không giống như vừa cắn thuốc không phải vì lâm gia mộc từng cắn thuốc lắc nhưng vì biểu hiện của cô hôm nay quá không bình thường nên trịnh đạt mới nghĩ lung tung như thế sau khi uống nước xong sắc mặt lâm gia mộc đỡ hơn một chút cô vẫn không nói gì ngã vào lòng anh rồi vài giây sau đã ngủ say lâm gia mộc tỉnh lại vì đau đầu như búa bổ Vừa mở mắt ra đã lóa mắt vì ánh mặt trời rực rỡ Rèm cửa sổ phòng ngủ của cô là loại dày nhất Trước khi ngủ bao giờ cũng kéo rèm kín mít Cho dù bên ngoài mặt trời đã lên cao Thì trong phòng cô vẫn tối như nửa đêm Cô thật sự không thể chịu được cảm giác nắng chói mắt như thế này Tỉnh rồi à Chiếc cốc thủy tinh lạnh buốt chứa một thứ đồ uống mang mùi lạ không biết tên Được đưa đến bên miệng cô Người hỏi là Trịnh Đạt Lâm do mọc thở vào một hơi, cau mày ngồi dậy. Uống say quên trời đất, không biết mình ngủ ở đâu, không biết người nằm bên cạnh là ai. Cô chỉ sống một cuộc sống như vậy ba tháng rồi không bao giờ muốn lặp lại nữa. Mỗi lần nhớ lại ba tháng bê tha đó, cô nhận thấy có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ đúng là cực kỳ may mắn. May mà bây giờ cô đã già dặn hơn, uống rượu say biết đường chạy đến chỗ trịnh đạt trú ngủ. Lâm do mộc nhận cốc nước không thèm nhìn mà uống ngay một ngụm lớn trời ạ à, cái gì đây trịnh đạt phản ứng cực nhanh đưa tay bóp mũi cô khiến cho cô không thể không nuốt ngụm nước trong miệng xuống à, khó uống chết đi được bí quyết giải rượu của anh đó trịnh đạt cười nói bữa sáng ăn gì vừa uống xong thứ đồ uống khó uống nhất từ trước đến giờ nghe thấy hai chữ bữa sáng Lâm do mộc không nhịn được buồn nôn cô đẩy trịnh đạt ra chạy vào phòng vệ sinh cúi đầu xuống bồn cầu nôn thóc nôn tháo vừa ngẩng đầu lên cô nhìn thấy trịnh đạt cầm một cốc nước mát chờ mình với vẻ mặt tươi cười anh đã biên tập xong hết clip và anh chụp rồi trước khi cô uống nước xong có sức mạnh để nổi bão thì trịnh đạt đã lập tức chuyển sang nói chuyện công việc long do mọc cúi đầu ngửi cốc nước thấy không có mùi gì lạ mới nhấp thử một ngụm nhỏ sau khi xác định chỉ là nước mới tiếp tục uống cô nói Đợi lát nữa về công ty họp. Công ty cũng chỉ có anh với em, họp ở đâu có gì khác nhau. Khác rất nhiều chứ. Lâm do mọc mở vòi nước. Ở nhà Trịnh Đạt chỉ có xà phòng chef God. Cô đành vội vã dùng nước sạch rửa mặt, ngẩng đầu soi gương. Gương mặt trang điểm theo phong cách mắt khói xám sớm đã biến thành gấu mèo. Sự thật chứng minh tính không thấm nước của các loại mỹ phẩm cô dùng rất tốt. Cho nên cô chỉ còn cách mang đôi mắt gấu mèo quái gì như vậy. Ông mặc mát mẻ xuất hiện trước cửa nhà Trịnh Đạt. Hơn nữa, Trịnh Đạt đã biên tập lại ảnh chụp và clip, những gì nên biết thì anh đều đã biết. Lâm Gia Mộc nói: "Đưa em về nhà." "Ừ." Trịnh Đạt gật đầu, Lâm Gia Mộc biết chỗ ở của anh, anh cũng phải biết chỗ ở của cô thì mới coi như công bằng. Thế là văn phòng ở tầng 16, chỗ ở của Lâm Gia Mộc ở tầng 17 thảo nào trịnh đạt tìm kiểu gì cũng không tìm được nhà của lâm gia mộc vì vậy anh cho rằng lâm gia mộc ở luôn tại văn phòng phong cách trang trí nhà của cô chính là phong cách của công ty lắp đặt nội thất rộng rãi trống trải tinh tế mang đậm hơi thở thương mại phòng ngủ thì tương đối giống không gian riêng tư của cô giường mềm siêu lớn chăn gối đệm màu đen một chiếc gối ôm hình sâu róm thảm trải sàn rất dày một chiếc máy tính sách tay và nửa gói khoai tây chiên ăn dở vứt bên cạnh giường Hoặc nhìn phòng ngủ của cô giống như một tiểu phương quốc nơi cô lên mạng Ăn uống sau một ngày làm việc vất vả Sau đó chỉ cần co chân chui vào chăn ngủ Cô thật sự không cần một căn hộ lớn đến thế Chỉ cần một gian phòng ngủ Thêm một phòng chứa đồ, một phòng vệ sinh là đủ Những chỗ còn lại đều lãng phí Lâm gia Mộc chú ý tới ánh mắt của anh Hơi giận dỗi đóng cửa lại ngay trước mặt anh Lợi ích của một phòng khách Ba phòng ngủ Hai nhà vệ sinh Chính là Cô có thể tắm rửa Thay đồ ngay trong phòng ngủ của chính mình Không cần vất vả chạy đến tận phòng vệ sinh Ở bên kia phòng khách Cũng vì thế mà cô bị Trịnh Đạt cười che Vì thói lười nhát khi ở nhà Trịnh Đạt nhún vai Ngồi xuống sofa trong phòng khách Bật tivi xem thời sự Xem hết gần nửa chương trình thời sự Lâm Gia Mộc mới đi ra Cô đã thay áo sơ mi trắng váy ngăn gối màu tím bà áo vest khoác ngoài nhìn có vẻ vừa chuyên nghiệp vừa già dặn hiển nhiên sau tròn một đêm không chuyên nghiệp người nào đó đang muốn cứu vãn hình tượng của mình bữa sáng ăn gì Trịnh Đạt hỏi lại một lần nữa khiến cho Lâm Gia Mộc lập tức cau mày có điều bí quyết giải rượu của anh quả thật là hữu hiệu bây giờ cô đã không còn đau đầu mà chỉ còn thấy xấu hổ cô nói sữa đầu nành đóng là được Sữa đậu nành và bánh chiên hành, được không? Được mang đến văn phòng Ok Hai người ăn sáng tại văn phòng ở tầng dưới Lâm Gia Mộc cũng đã xua tan được sự ngượng ngùng của mình Khôi phục lại trạng thái bình thường Cô hỏi Bên chỗ của An Ni có tin tức gì không? Trịnh đạt xem đồng hồ Sẽ có tin tức rất sớm thôi Cuối cùng Vương An Ni cũng lấy được tóc của Vương Đông Quân Và mang đến trung tâm xét nghiệm Thông thường sẽ có kết quả tương đối chậm Nhưng có tiền mua tiền cũng được Hôm qua Vương An Ni đã biết sáng sớm hôm nay sẽ có tin tức trình Đạt còn chưa nói xong Điện thoại của Lâm Gia Mộc đã đổ chung Sau khi nói chuyện điện thoại xong Lâm Gia Mộc vẫn lộ vẻ suy tư Thế nào rồi? Vương Đông Quân quả thật là có quan hệ huyết thống với An Ni Tiêu Vũ thật sự đã đi một nước cờ hay Bây giờ Lâm gia Mộc chỉ còn hoài nghi không biết cô ta rốt cuộc có quan hệ thể xác với Thời Tất Thành sau khi đã cưới chồng hay không. Dù sao thì một người khôn khéo như cô ta sẽ không dễ dàng để cho người khác nắm được điểm yếu của mình. Trước đây cô và Trịnh Đạt cho rằng người họ phải đối phó là Thời Tất Thành. Bây giờ xem ra người đó chính là Tiêu Vũ. Thời Tất Thành chỉ là một kẻ không thể kiểm soát được đúng quần của mình. Trong tay cô và Trịnh Đạt đã nắm giữ những clip và ảnh chụp đủ để hắn thua không còn mảnh giáp. Nét tàn nhận hơn một chút, đâm đơn tố cáo bọn chúng tụ tập thác loạn, thì thời tất thành gần như chắc chắn sẽ phải ngồi tù Một kẻ tự cho mình là cao sang như hắn, nói cho cùng cũng chỉ là một loser mà thôi. Thời tất thành bị bắt, Tiêu Vũ sẽ không thèm chớp mắt lên một cái. Hại chết vương An Ni, dọn sạch trước ngại vật để vương đông quân kế thừa di sản, Mới là chuyện mà Tiêu Vũ coi trọng nhất lúc này Có cần nói chuyện của Thời Tất Thành với Vương An Ni không? Cô ấy là thân chủ của chúng ta Bất cứ phát hiện quan trọng nào chúng ta cũng phải nói với cô ấy Còn Vương An Ni làm thế nào là việc của cô ta? Vương An Ni xem Thời Tất Thành ôm hai cô gái Ăn mặc hở hang trong ánh đèn lờ mờ Hết uống rượu lại hút cần sa Không biết trời đất là gì Chỉ cảm thấy cân lạnh chạy từ đầu ngón tay lên đến tận da đầu chưa mở được hai phút đã bấm phím dừng cô ta hỏi clip này dài bao nhiêu hơn mười phút vương an ni thở hổn hển cô vốn cho rằng người đầu độc mình có thể là chồng điều này đã đủ thê thảm rồi không ngờ lại còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thác loạn như thế này cô cho rằng hắn không phải như vậy nhưng mà lâm gia mộc đưa cho cô ta một cốc nước nói Tôi đã tìm hiểu học bà của hắn ở Hava Cho dù bố hắn không xảy ra chuyện Thì hắn cũng không thể tiếp tục học được nữa Trốn học quá nhiều Hoạt động ngoài trường quá nhiều Lại có hồ sơ không tốt Về cơ bản khi đi du học Thậm chí là trước khi đi du học Thì thời tất thành cũng là một kẻ ăn chơi Lắm tiền nhiều của Chỉ có điều trong số những kẻ ăn chơi này Thì hắn tương đối biết che giấu mà thôi Vương An Ni tưởng rằng mình sẽ khóc Nhưng lúc này cô lại không hề rơi nước mắt Cô nói Cho tôi mấy thứ này Trong mắt cô lộ vẻ kiên định Cô muốn Gửi mấy thứ này cho tôi Dòng bên chuyển phát nhanh 6 giờ tối ngày mai đưa đến nhà tôi Lâm cho mộc gật đầu Trong dòng máu của Vương An Ni Vẫn được di truyền gen khôn khéo của bố mẹ Chắc chắn 6 giờ tối ngày mai Vương An Ni sẽ không có nhà Còn thời tất thành thì đang ở nhà Nhận được một bưu kiện kỳ lạ Không biết do ai gửi tới ắt hẳn hắn sẽ mở ra Sau đó Trong nhận thức của Thời Tất Thành Người nắm được chui của hắn không phải Vương An Ni Mà là Tiêu Vũ Theo hắn những thứ này là lời tuyên chiến Của Tiêu Vũ Trong thế vạt ba chân Phải để hai bên kia loạn chiến một trận mới là cao tay Thời Tất Thành tắt điều hòa đi Rồi lại bật lên Trên người vừa lạnh vừa nóng Xoa tráng mới biết mồ hôi đã ướt đẫm Từ bao giờ sau lưng lại cảm thấy rét lành quãng cái thứ trong đủ quần anh cho đàng hoàng lời của tiêu vũ vang lên bên tai hắn hắn bưng chiếc hộp được chuyển phát nhanh đến đổ tất cả mọi thứ trong đó vào bồn rửa bát trong phòng bếp rồi đổ nguyên một chai rượu lên châm lửa đốt muốn đốt sạch tất cả mọi thứ bên trong như thể bằng cách này hắn có thể chạy thoát bíp 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 tiếng thiết bị cảnh báo hỏa hoạn không ngừng kêu lên hắn cầm chổi đập thật mạnh Tiếng cảnh báo mới chấm dứt Do chịu ảnh hưởng của người phương Tây Nên hắn đã kiên quyết đòi lắp thiết bị này Bây giờ xem ra quả thật là tự truốt phiền muộn Thời quốc vân định ra ngoài mua đồ Nhìn thấy khói bốc lên từ trong phòng bếp Liền chạy vào xem Thấy con trai mình đang đốt thứ gì đó Bà ta lập tức căng thẳng chạy tới xem xét Con trai còn đang đốt cái gì vậy không, không có gì Cái gì mà không có gì Cái thằng này, sao con lại? Thời quốc phân đi tới bên cạnh con trai Thứ con trai bà ta đang đốt là một sắp ảnh Mấy tấm bên dưới đã quăng queo biến dàn Nhưng mấy tấm xung quanh mới chỉ cháy một góc Vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Thời quốc phân giật nảy mình khi nhìn thấy những bức ảnh này Bà ta hỏi Đây, thế này là thế nào? Có phải con đã tái phát bệnh cũ rồi không? Chẳng phải con nói là con đã bỏ rồi hả? Nhà chúng ta đã trải qua bao nhiêu biến cố như thế Tại sao con mái vẫn không trưởng thành vậy Khi du học ở nước ngoài Con trai bà ta đã bị cảnh sát bắt Vì tụ tập hút cần sa rồi đua xe Thậm chí hắn còn chống lại cảnh sát Không những bị nhà trường đuổi học Mà bạn bè của nhà họ thời ở bên Mỹ Còn phải dùng hết cách Mới có thể giúp hắn chỉ bị trục xuất Khi đó tin tức còn chưa nhanh nhạy như bây giờ Hai vợ chồng bọn họ nghĩ Con trai ở nước ngoài cho dù trong nước hai người có thập tử nhất sinh thì ít nhất cũng có chỗ để trông chờ ai ngờ con trai lại bị trục xuất vì những tội danh đó vì vậy bà ta mới hoảng sợ dẫn con trai bỏ đi chồng bà ta nhận hết mọi tội danh để bảo vệ vợ con thế nên mới con tái phát bệnh cũ từ bao giờ chắc là khoảng 3 năm trước đây thời tất thành đáp lúc đó cũng là lúc hắn bắt đầu chính thức nắm quyền ở nhà họ vương Ba năm à Trọn ba năm Vậy mà bà ta không hề phát hiện Nếu biết trước con trai tái phát bệnh cũ Chưa chắc bà ta đã có thể can ngăn được Nhưng ít nhất cũng sẽ không để con trai Bị người ta nắm được nhiều bằng chứng như thế Mẹ Thật sự là con sống quá bí bức Thời tất thành ôm mặt khóc lóc kêu than Con mất hết tất cả mọi thứ rồi Người khác không hề coi con ra gì cả Con chỉ là phò má Phò má phải dựa vào sự bố thí của người khác Mới có vinh hoa phú quý hiện nay Mẹ Con bất bối lắm Con sống quá khổ cực Nếu không có chỗ nào để phát tiếc Thì con phát điên mất mẹ Thời quốc phân ôm con trai Chỉ cảm thấy trong lòng như bị dao đông Đúng vậy Con trai mình quá bí bức Con bé Vương An Ni kia Con gái một thằng cha nhà giàu mới phất Cả ngày chỉ biết trang điểm tiêu tiền Cơ bản không biết chăm sóc chồng Cũng không hề tôn trọng mẹ chồng lấy một chút Ra ngoài gặp người ngoài Cũng chưa bao giờ giữ thể diện cho con trai mình Càng không cần phải nói đến khiêm tốn biết điều gì gì đó Nhớ lại những cô con gái Mà con trai mình đã từng hoa lại Đám dự tuyển con dâu mà mình đã chọn đi chọn lại Đứa kém nhất cũng hơn Vương An Ni có chục lần Nếu chồng mình vẫn còn sống Thì một con bé như Vương An Ni Còn không xứng làm tình nhân của con trai mình Con trai Những tấm ảnh này là ai gửi tới? Tiêu Vũ, chắc chắn là Tiêu Vũ. Tên người nhận bưu kiện là Vương An Ni. Với tính khí của Vương An Ni, nếu nhìn thấy mấy thứ này, nhất định cô ta sẽ đập phá lòng trời lỡ đất. Càng không thể là bà mẹ vợ Hoàng Thúy Hoa. Nếu nhận được mấy thứ này, bà ta sẽ lập tức mang đến cãi nhau với bố vợ hắn. Khả năng duy nhất chính là Tiêu Vũ. Cô ta dùng những thứ này để ép con giết chết Vương An Ni. Nếu con không chịu thì cô ta sẽ Cái gì? Giết chết Vương An Ni à? Cho dù bà ta có bất mãn với Vương An Ni đến mấy Thì cũng vẫn biết rằng cuộc sống của hai mẹ con bà ta hiện nay Đều là do Vương An Ni mang tới Nếu như giết chết Vương An Ni Kể cả có trốn tránh được pháp luật Thì mẹ con bà ta cũng sẽ mất hết tất cả Lần nữa cuốn gói khỏi thành phố A như chó nhà có tan Tại sao con có thể nhận lời giết chết nó chứ? rủ vỗ da hô với con, con và cô ta sẽ đồng thời giải quyết vương An Nhi và vương Hữu Tài. Sau khi hai cho con họ chết đi, tất cả di sản của vương An Nhi đều sẽ thuộc về con, cô ta chỉ cần di sản của vương Hữu Tài. Nó nói gì con cũng tin à? Vương Hữu Tài đột quỵ chính là kiệt tác của cô ta. Vương Hữu Tài đã lớn tuổi, không thỏa mãn nổi cô ta, vì vậy cô ta nhờ người ở Hồng Kông mua Viagra cho ông ta. Vương Hữu Tài dùng quá nhiều Viagra nên mới đột quỵ. Sau khi Vương Hữu Tài đột quỵ, Cô ta nói cô ta đã làm bước đầu tiên ép con phải bắt tay vào việc Cho con một đống mỹ phẩm giống hệt số mỹ phẩm mà Vương An Ni đang dùng để con đánh tráo Dạo trước da của Vương An Ni có vấn đề Cô ta tưởng bị dị ứng mỹ phẩm nhưng thật ra là trúng độc. Hai đứa mày dám làm tới bước này Thời quốc phân khiếp sợ Thằng con ngốc nghếch của mẹ Vương Hữu Tài chỉ bị đột quỵ thôi Mẹ đã thấy những người đột quỵ gắn gượng được mười mấy năm không chết Nếu Vương An Ni chết trước ông ta Thì Vương Hữu Tài có thể không điều tra hay sao Mà kể cả không điều tra Thì làm sao ông ta có thể để tất cả tài sản của Vương An Ni rơi vào tay con Không còn Vương An Ni làm trước ngại vật Vương Đông Quân chính là người thừa kế tất cả tài sản của Vương Hữu Tài Đến lúc đó con không còn chút giá trị lợi dụng với tiêu vũ nữa Sao còn có thể khẳng định Nó sẽ không báo cảnh sát bắt con chứ Thời quốc vân gần như lập tức Đoán ra được kế hoạch của tiêu vũ Trước hết lợi dụng Thời tất thành giết chết vương An Ni Sau đó tố cáo thời tất thành Đến lúc đó Ít nhất một nửa tài sản của vương An Ni Sẽ thuộc về vương hữu tài Cô ta sẽ dành tài sản thành công Mà không hề tốn sức Con muốn con cho rằng tiêu vũ vân yêu con Yêu cái gì mà yêu Bây giờ nó chỉ yêu tiền thôi Thời quốc vân nghĩ lại mấy lần gần đây gặp tiêu vũ Đều bị cô ta sỉ nhục trước mặt người khác không hề nể tình Khiến cho mình trở thành trò cười trong mắt mọi người Càng cảm thấy không thể nuốt cục tức này xuống bụng Bà ta nói Vương Đông Quân rốt cuộc là con ai Tiêu vũ nói là của vương hữu tài Thời quốc vân suy nghĩ một lát nói Nó với con có còn quan hệ nữa không Thời Tất Thành gật đầu, lại lắc đầu Hắn và Tiêu Vũ vẫn duy trì gặp mặt Nhưng đã lâu lắm rồi Tiêu Vũ không cho hắn chạm vào người Cô ta chơi hắn bẩn Nó chụp trộm được Thì chúng ta cũng chụp được Còn còn liên lạc với Tài Tháp Tử Tư đó không Mẹ, ý của mẹ là Còn có đốt bao nhiêu ảnh Thì nó vẫn còn giữ bản gốc Muốn in thêm bao nhiêu mà chả được Chúng ta phải nắm được điểm yếu của nó mới được Thời Quốc Vân lạnh lùng nói con cũng phải dỗ dành Vương An Ni mẹ thấy dạo này tâm tình của nó không tốt lắm luôn đi sớm về muộn cũng không còn quan tâm tới con như trước con phải cẩn thận không miếng ăn đến miệng còn rời mất đó nếu không phải tiêu vũ vẫn ép sát từng bước sau lưng Vương An Ni còn có Vương Hữu Tài và Hoàng Thúy Hoa thì Vương An Ni có chết sớm cũng không vấn đề gì nhưng bây giờ thì Vương An Ni tuyệt đối không thể chết thấy mẹ vạch kế giúp mình cuối cùng trong lòng thời tất thành cũng có chủ ý mẹ con hiểu rồi còn nữa giao này con phải giữ mình một chút nếu để vương an ni biết thì soi hỏng bóng không hết đó vương an đi ngồi ngay ngắn trước màn hình tivi trong văn phòng tư vấn của gia mộc xem hai mẹ con này biểu diễn trong bếp ở tầng một nhà mình thầm cười lạnh một tiếng trong lòng trong mắt bọn họ Quả nhiên cô vẫn là một con bé nhà giàu ngu ngốc không hiểu thế sự Để bọn họ tùy ý đùa bẩn trong lòng bàn tay Cảm giác có thể khống chế toàn bộ mọi chuyện thật sự là quá tốt Thậm chí còn tốt hơn cả bản thân việc trả thù Thời tất thành Anh cho rằng sau những chuyện anh đã làm đối với tôi Tôi sẽ chỉ đại đá một trận rồi ly hôn với anh hay sao? Tôi sẽ đạp anh xuống tận đáy sâu địa ngục Lâm Gia Mộc nửa nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần Những ký ức tối qua từ từ hiện lên Cô đến nhà Trịnh Đạt như thế nào Nằm trên đùi anh không dậy nổi như thế nào Anh dỗ dành cô lên giường như dỗ trẻ con như thế nào Cô lại thế nào Cô và anh đã hôn nhau Ít nhất trong trí nhớ của cô là như vậy Cô ôm chặt lấy cổ Trịnh Đạt Hôn anh Hậm chí cô còn dùng lưỡi Trịnh Đạt hôn lại cô sau đó đẩy cô ra Sau đó thì sao? Trước khi cô hoàn toàn mất ý thức Hình như có người vuốt tóc cô Hôn khẽ lên trán cô Lâm Gia Mộc vô thức đưa tay sờ trán Chỉ thấy mát lạnh Gia Mộc, Gia Mộc Vân An Ni cao giọng gọi Lâm Gia Mộc đang thất thần tỉnh lại Hả? Bước tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Lâm Gia Mộc nói động không bằng tỉnh cứ xem hắn và tuyên vũ so chiêu đã vương an ni cũng nằm xuống sofa nói tôi không muốn về nhà thế thì đến chỗ mẹ của cô thấy bà ấy nói muốn đến ma cao mà tôi không thích ma cao mẹ cô cũng không thích khu vui chơi nhưng hồi cô còn nhỏ vẫn phải đi cùng cô bao nhiêu lần mà câu trả lời của vương an ni khiến lâm vào mọc ngẹn họng một lần cũng không bố mẹ tôi luôn rất bận rộn sau đó cho tôi rất nhiều rất nhiều tiền để tôi tự mua đồ ăn tôi có thể mời tất cả các bạn trong lớp đến khu vui chơi nhưng tôi không mời được mẹ tôi lâm gia mộc yên lặng vương an ni lại bật cười. cười nhưng mà tôi vẫn sống rất tốt thật sự tôi có đi cùng mẹ tôi đến ma cao thì cũng chỉ để xem bà ấy à ơi mấy gã trai trẻ với lại thua tiền thôi vậy cô định nói thế nào với thời tất thành nói thật thôi Mẹ tôi bị ung thư da Mặc dù phẫu thuật rất thành công Nhưng không đảm bảo là không tái phát Tôi muốn ở bên mẹ tôi nhiều hơn Lý do quá tốt Vừa có thể thoát khỏi thời tất thành Lại vừa có thể làm cho hắn cảm thấy Vương An Ni vẫn tin tưởng hắn Lâm Gia Mộc lại hỏi Vậy cô có còn về nhà Chuẩn bị hành lý không Không cần đâu Mẹ tôi nhất quyết rồi bay chuyến buổi tối Cần gì thì mua tạm ở đó luôn là được nếu như hắn nhất định đòi tiễn cô và mẹ cô thì sao? <cười> Chị yên tâm, hắn không dám đâu Mẹ tôi chỉ cần sử dụng nửa thành công lực là có thể chém thời đại công tử tơi bời rồi Hắn tránh mẹ tôi như tránh tài ấy. Hơn nữa, thời Tất Thành cũng cực kỳ dị ứng với chuyện Hoàng Thúy Hoa cặp mấy gã trai lơ Mỗi lần nhìn thấy Hoàng Thúy Hoa thân mật với đám trai trẻ đó Là sắc mặt của thời Tất Thành khó coi như vừa nuốt phải mấy con rồi Lâm gia Mộc cười ha ha rất vui vẻ vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy trịnh đạt cầm một chai nước ngọt không độ đứng giữa cửa văn phòng mỉm cười nhìn mình nghĩ đến tình hình tối qua lớp da mặt sớm đã tu luyện bắt độc bất xâm của lâm da mộc lại đỏ bừng chuyện này đúng là không khoa học chút nào chương 8 thắng bài trích lời da mộc có người nói kẻ bị tình yêu che mắt sẽ trở nên cực kỳ ngu xuẩn Đó là bởi vì người nói chưa từng thấy kẻ nào bị sự tham lam che mắt mà thôi. Khi có tiền, người ta sẽ cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất. Khi có tình yêu, người ta lại cảm thấy cuộc sống không có bánh mì quả thật là khó khăn gian khổ. Còn người tìm được sự cân bằng giữa tình yêu và bánh mì thì lại cảm thấy cuộc sống bình thường quá buồn tẻ. Khi bạn triệt để thất vọng với tình yêu, nỗi đối khác tiền tài sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Bây giờ tuy vũ chỉ cảm thấy an toàn mỗi khi ngồi trong phòng chứa đồ Xem nguyên một phòng hàng hiệu đắt tiền Đếm vàng bạc châu báu trong hộp trang sức Nhìn các loại giày mới bày đầy hai bờ tường Thời tất thành còn cảm thấy mình có tình cảm với hắn sao? Tình cảm là cái quái gì? Ngày xưa cô ta còn yêu hắn Hắn giúp đỡ cô ta thuê nhà Vàng bạc quần áo xem như rác rưởi Nhưng kết quả thì thế nào? Lúc đầu cô ta lấy vương hữu tài quả thật là vì trả thù Nhưng sau khi thật sự bước một chân vào thế giới này Thì cô ta mới hiểu rõ Khi mình đã có thân phận của một vị phu nhân Người khoác áo gấm xa hoa Trong ví tiền là các loại thẻ ngân hàng Thì vô số cánh cổng chưa bao giờ nhìn thấy Đều sẽ mở rộng trước mắt Các trung tâm thương mại cao cấp đối với cô ta chỉ là chốn giải khuây Những người không hề biết mặt chỉ mới thoáng nhìn cô ta đã lập tức lộ ra nụ cười tươi sáng nhất Tạo điều kiện thuận lợi nhất Để cô ta tiêu tiền Trong thế giới chỉ cười người nghèo Không cười gái điếm này Không có ai để ý cô ta là gái trẻ là lấy ông già Mà chỉ để ý cô ta có đứng vững được hay không Có thể sinh con trai hay không Có thể cười đến cuối cùng hay không Khi Vương Đông Quân ra đời Tất cả những sự cười nhạo trước đó Đều biến thành cực kỳ hâm mộ Đúng thế Cô ta Tiêu Vũ đã sinh con trai Chắc chắn bất bại Nếu như không phải lúc Vương Hữu Tài ly hôn Hoàng Thúy Hoa đã lấy mất nhiều tài sản Thì chắc chắn cô ta còn cười tươi hơn nữa Khi cô ta đang đắm chìm trong vui sướng Thì điện thoại di động đổ chuông hai tiếng Rồi dừng lại Tiêu Vũ nở một nụ cười lạnh lùng Thời tất thành giống như 90% đàn ông trên thế giới này Tự đại, cuồng vọng cho rằng có thêm một quả dưa chuột là có vô số đặc quyền. Người phụ nữ bị hắn lấy mất đêm đầu tiên sẽ phủ phục cả đời dưới chân mặc cho hắn sai phái, giống như một vai nữ phụ trong tiểu thuyết ngựa giống. Chỉ cần ngửi thấy mùi hắn là sẽ phải đi theo cả đời. Cô ta không biết phụ nữ cổ đại thế nào, nhưng dù sao thì cô ta cũng không tin chuyện này. Trong mắt cô ta, thời tất thành chỉ là một người đàn ông có giá trị lợi dụng mà thôi. Cái thứ gọi là đàn ông này Lợi dụng tốt thì có thể làm chơi ăn thật Còn lợi dụng không tốt thì... Tiêu Vũ đặt điện thoại di động xuống Suy nghĩ một lát Thời Tất Thành vẫn còn hữu dụng nó Vương An Ni vẫn còn sống Thì Vương Hữu Tài nhất định sẽ vẫn trần trừ Mặc dù Vương Đông Quân là đứa con nói dội tông đường của ông ta Nhưng dù sao Vương An Ni cũng là đứa con gái duy nhất Đã được ông ta nâng niu chiều chuộng hai mươi mấy năm hơn nữa, hình như là bây giờ Vương An Ni đã khôn hơn Đã biết cách chiều người khác Tối qua cô ta vừa gọi điện thoại tới Nói chuyện một hồi lâu với Vương Hữu Tài Nói Hoàng Thúy Hoa bị ung thư gì đó Không biết có tái phát hay không Cô ta rất sợ hãi, v vân Gã thô lỗ Vương Hữu Tài lần đầu tiên nghe thấy tên vợ cũ trong điện thoại Mà không nổi giận lôi đình Ngược lại còn an ủi con gái rất lâu Sau đó cả đêm thở ngắn than dài Ngay cả Vương Đông Quân cũng không dỗ dành được ông ta như mọi ngày Vương Hữu Tài nhất thời thay đổi tâm tình không đáng sợ Điều đáng sợ là ông ta đã hẹn luật sư đến để lập di chúc. Bất kể Tiêu Vũ chia rẽ quan hệ hai bố con bọn họ thế nào Nói rằng Vương An Ni không thích Vương Đông Quân ra sao Nhưng cô ta vẫn không chắc có thể khuyên bảo được Vương Hữu Tài Luật sư của Vương Hữu Tài đã tiết lộ với Tiêu Vũ Vương Hữu Tài vẫn luôn cảm thấy cô ta quá trẻ Sợ sau khi mình chết Tiêu vụ sẽ lập tức mang tài sản đi lấy người khác Dùng tiền của ông ta để bao trai trẻ Để cho Vương Đông Quân bơ vơ không nơi nương tựa Ngược lại Vương An Ni là con gái ông ta Là chị gái của Vương Đông Quân Bất kể cay với dàn thế nào Thì dây vẫn quấn Cho dù luật sư đã cố tình dẫn dắt Đã đưa ra mấy phương án trung dung Nhưng thái độ của Vương Hữu Tài vẫn mập mờ không rõ không nhanh chóng giết chết Vương An Ni Bất cứ lúc nào sức khỏe của Vương Hữu Tài Cũng có thể xảy ra vấn đề Đến lúc đó cô ta sẽ thất bại thảm hại Lúc này con dê tế thần có sẵn là thời tất thành Bỗng trở nên cực kỳ quan trọng Từ Vũ đứng lên Bắt đầu đi lại trước giá áo Đến bên cạnh chiếc váy đang hiệu neo mới dừng chân mỏng mới dốt mùa thu đông 2013 Vừa đưa lên giá áo ở Paris đã có người gọi điện thoại cho cô ta, sau khi thanh toán nhanh gọn lập tức chuyển tới tận nhà. Có người nói sau này sao nọ mặc chiếc váy này rất đẹp, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy cô ta mặc. Tay cô ta dừng lại trước đôi giày Jimmy Choo đỏ và đen, cách phối màu kinh điển không bao giờ lỗi thời, hai màu kinh điển thời tất thành thích nhất. Hồi tất thành dường như ngừng thở ngay khi tiêu vũ vừa vào cửa. Tiêu vũ hôm nay đã từ bỏ phong cách tiên nữ thanh cao quen thuộc mà búi tóc gọn gàng sau gáy. váy đen, giày đỏ phối hợp với màu sông môi đỏ như lửa sắc sảo ép người như người mẫu đi ra từ tạp chí thời trang. mỉm cười đứng giữa cửa lại thêm mấy phần xinh đẹp đồng lòng người so với người mẫu trên tạp chí. Nếu thích tiêu vũ có thể biến bất kỳ ai thành bè tôi dưới gấu váy thời tất thành đã nghe nói điều này đáng tiếc là hắn chưa bao giờ được chứng kiến bây giờ rốt cuộc tiêu vũ đã bắt đầu chăm chút thể hiện ma lực trước mặt hắn tiêu vũ ngồi xuống đối diện thời tất thành cố ý bắt chéo hai chân không hề bất ngờ khi thấy thời tất thành nuốt nước miếng nới lỏng cà vạt. nghe nói vương an ni đã đi cùng hoàng thúy hoa tiêu vũ mỉm cười mở miệng nhìn được mà không ăn được luôn luôn là tốt nhất lửa đã đủ độ trước hết phải cho thêm chút nước lạnh ừ hai người họ đã đến ma cao thời tất thành tự rót cho mình một ly rượu còn em dạo này khỏe không phương hữu tài bị ốm không rời được em một khắc nào ngay cả lúc này em cũng phải lấy cớ có bạn bè mới mở cửa hàng nên mới đi được Tiêu vũ cầm bao thuốc trên bàn lên đưa cho thời tất thành Vẫn chỉ hút Marlboro à? Ừ Thời tất thành cầm bao thuốc Ánh mắt lại hơi dừng trên bàn tay với những móng tay sơn màu đỏ tươi của cô ta Trước em không thế này Tiêu vũ cười khanh khách <cười> Đừng nói như thể chúng ta đã lâu lắm không gặp nhau như thế Cô ta kéo váy áo trên người nói tiếp Em nói là bạn em mở cửa hàng Em đến dự khai trương Dù sao cũng không thể ăn mặc như thường ngày được Cô ta nói như thể Mình không hề cố ý ăn mặc đẹp Vì thời tất thành Nhưng trong ánh mắt lại mang vài phần ai oán Vậy Jimmy chu à? Ừ Nhờ người mang giúp từ Mỹ về đó Rất hợp với em Thời tất thành thở dài Lúc đầu Anh không thể nào ngờ được chúng mình lại có ngày hôm nay Hôm nay hắn cũng cố ý ăn mặc thật đẹp Áo vest Pierre Cardin sọc tím kiểu ý Phối hợp với áo sơ mi trắng cũng của Pierre Cardin Cà vạt nhỏ dài màu đen và giày da Oxford đóng tay kiểu ý trông cao quý tao nhã lại mang vài phần gợi cảm Nếu không biết quan hệ của đôi nam nữ này Thì người ta nhất định sẽ cho rằng Bọn chúng là một đôi vợ chồng trẻ tuổi phong lưu trai tài gái sắc Đã từng nghĩ tới nhưng không ngờ lại là vai vế mẹ vợ và con rể Một câu của tiêu vũ đã phá vỡ mọi mơ mộng của thời tất thành Cô ta lấy một lọ nước hoa trong túi sách ra Trong đó chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt Nói tiếp Em phải khó khăn lắm mới lấy được đó Đây là cái gì? Protein thầu dầu độc <cười> Một lọ này đủ để đầu độc chết 100 người trưởng thành Em Anh yên tâm Em không định để anh cho Vương An Ni dùng ngay bây giờ Chỉ để anh giữ phòng thân thôi Ít hầu của thời tất thành thắt lại Càng thêm khẳng định những tấm ảnh đó là do cô ta gửi tới Hắn hỏi ý em là gì? Em nghe nói là Vương An Ni đang tìm người điều tra anh Anh ngảm lại xem Nếu như cô ta biết những chuyện đó của anh Thì tình hình tiếp theo sẽ như thế nào? Cô ta? Thời tất thành hầu như đã quên kế hoạch của mình Hắn thoáng nhìn chiếc đèn bàn đặt trên chiếc bàn cạnh sofa Trong lòng bình tĩnh hơn một chút Nói Dù vậy anh cũng sẽ không làm hại cô ta Cho dù là ly hôn thì cũng vẫn tốt hơn ngồi tù nhiều Nếu anh không phải ngồi tù thì sao? Thời tất thành cười lạnh (cười) Lẽ nào thuốc độc của em không thể phát hiện được Vương Hữu Tài và Hoàng Thúy Hoa sẽ không truy cứu đến cùng cái chết của con gái à? Tiêu Vũ đến ngồi bên cạnh thời tất thành Cầm tay hắn nói Dạo này em vừa mới quen một người bạn Anh ta mở bệnh viện thú cưng Bây giờ người ta yêu thú cưng lắm Thú cưng có chết cũng không chịu vứt đi Anh ta kinh doanh dịch vụ hỏa táng rất là tốt Không có thi thể thì sẽ không có thành án Không có bằng chứng Anh vẫn là con rể nhà họ Vương Có em thì anh không thiếu gì hết Thật sao? Bây giờ hắn đã là con rể thật sự của nhà họ Vương Vì sao phải mạo hiểm đi làm giả? Đúng là kế hoạch của mẹ hắn vẫn có lợi với hắn nhất Thời tất thành giả vờ mắt lừa Đưa tay ôm vai tiêu vũ Nói Vậy còn em Em còn yêu anh không Em chỉ yêu mình anh Tiêu vũ chủ động đưa đôi môi đỏ lên Thời tất thành và cô ta hôn nhau thấm thiết Nhưng vẫn không quên dẫn dắt cô ta đến một góc độ tốt hơn Tiêu vũ vốn đã đề phòng Giả vờ làm nũng. Chúng ta vào phòng ngủ nha ở đây hay mà Thời tất thành hôn ngực cô ta Cố ý làm mặt cô ta lộ ra trước ống kính Còn mặt mình lại úp vào ngực cô ta Tiêu vũ đẩy mạnh hắn ra Thời tất thành không đề phòng Nên bị đẩy ngã nhào Tiêu vũ cầm chiếc đèn bàn lên Tìm một hồi lôi chiếc camera ra Hỏi Đây là cái gì Thời tất thành không ngờ chiếc camera Mình giấu rất kín lại bị phát hiện Đây là nhất định là vương an ni vương an Nhi, <cười> vương an Ni làm sao biết camera ở đâu lại làm sao điều chỉnh tôi đến góc độ tốt như thế cô ta ném chiếc camera vào trong ly rượu vừa rồi thời tất thành đã uống một nửa thiết bị nhận tín hiệu ở đâu thời tất thành đứng lên chỉnh lại quần áo nói thiết bị nhận tín hiệu đương nhiên ở chỗ của nó hắn lau vết son dính trên môi nói tiếp mặc dù chưa quay được những hình ảnh đặc sắc nhất nhưng cũng đã đủ rồi đúng không tư vũ đưa tay Muốn cho hắn một bàn tay thật mạnh nhưng lại bị hắn giữ chặt tay Mẹ vợ à Có cần chuyển đoạn thu hình này Cho bố vợ xem không <cười> Chuyện này bị vương hữu tài biết Thì anh cũng không có lợi gì cả Hư trong tài cô rơi vào vương an đi Thì tôi cũng không có kết cục gì tốt đẹp Thời tất thành tôi cho dù phải chết Thì cũng phải kéo cô xuống nước tư vũ cố gắng vùng vẫy Nhưng vẫn không thể giải ra khỏi tay hắn anh muốn gì? Tôi muốn cô xóa bỏ tất cả phim ảnh và video cô đang giữ trong tay. Vậy còn anh? Như cô nói, nếu thứ này lộ ra thì tôi cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Thời tất thành áp sát vào Tiêu Vũ như rắn độc. Cô nói xem, mẹ vợ. Tiêu Vũ không ngờ mình lại bị thời tất thành chơi lại một đòn. Cảnh nóng là một chuyện, trước đó cô ta còn nói phải hạ độc giết chết vương An Ni. Nếu đoạn video này rơi vào tay Vương Hữu Tài Thì Vương Hữu Tài nhất định sẽ chém cô ta thành ngàn mảnh Cô ta thở hổn hển một hồi Nói Được, tôi nhận lời Mẹ vợ à Tốt nhất là mẹ vợ nên trang điểm lại đi Như bây giờ mẹ vợ thật sự rất khó coi Tiêu vũ sách túi đi vào phòng vệ sinh khách sạn Vóc nước hắt thật mạnh lên mặt Cô ta tưởng rằng tất cả đều trong tầm khống chế Không ngờ lại bị thời tất thành nắm được chui Chẳng lẽ thật sự phải ngọc nát đá tay? Cô ta vỗ mạnh bàn tay xuống bồn rửa mặt. Không được, cô ta không cam lòng. Cô ta không cam lòng lên kế hoạch lâu như thế, hao phí hết tuổi thanh xuân, mà cuối cùng vẫn thu vương an ni. Cô ta không cam lòng. Trịnh Đạt cất điện thoại di động, ngáp một cái. Anh cho rằng đôi cẩu nam nữ này sẽ làm việc rất lâu, không ngờ chưa được nửa tiếng đã được ai nấy đi. Tiêu vũ đi từ trong phòng ra Bước thẳng vào thang máy dành cho nhân viên Thời tất thành thì ra sau 5 phút Đi cầu thang bộ Trịnh đạt nhét tòa 100 tệ Vào tay nhân viên phục vụ Rồi đi vào phòng hai người vừa thuê Phòng ngủ không có dấu vết sử dụng Sofa ngoài phòng khách hơi bừa bụng Thứ thu hút sự chú ý nhất Là chiếc đèn bàn nằm dưới sàn nhà Đế đèn đã bị mở tung ra À Thì ra thời tất thành dùng chiêu này Thảo nào hát lại hẹn từ vũ ở khách sạn Camera không dây hay là thiết bị nghe trộm, Hai loại thiết bị này, cho dù là loại có tính năng ưu việt nhất Thì thiết bị thu tín hiệu cũng không thể quá xa Trong môi trường tín hiệu phức tạp như khách sạn thì càng hạn chế Trịnh Đạt xoay người chạy ra, đuổi theo thời tất thành chạy xuống cầu thang bộ Quả nhiên anh nhìn thấy thời tất thành và một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện ở ngay tầng dưới Người phụ nữ xách một chiếc túi máy tính trên tay, vẻ mặt hai người đều rất rung sướng, hiển nhiên là đã thành công. Trong lúc Trịnh Đạt đang nghĩ phải tìm cách đột nhập máy tính xem thời tất thành đã nắm được bằng chứng gì, thì một bóng người vụt qua. Trịnh Đạt lập tức tránh vào một góc, là Lão Tiêu. Xem ra Tuy Vũ không cam lòng để người khác nắm được chui. E là đã lập tức gọi điện thoại cho Lão Tiêu. Mà Lão Tiêu có thể xuất hiện nhanh như thế, chỉ sợ là từ đầu đến giờ vẫn đang theo dõi Thời tất thành chặt chẽ Lão Tiêu cũng phát hiện Trịnh Đạt Hắn đưa tay làm động tác tránh ra Để đuổi Trịnh Đạt đi Anh nhúng vai Xoay người bước lên cầu thang Bất kể thế nào thì anh không can dự Vào việc đôi cậu nam nữ này cắn nhau sẽ tốt hơn thấy Trịnh Đạt đã đi Lão Tiêu cũng trốn vào góc của mình Lấy điện thoại ra Nói Cô đoán đúng rồi là thời quốc vân cầm máy tính Cướp lấy cho tôi Lão Tiêu bật cười. cười. Tôi nói này cô chủ, tôi chỉ chịu trách nhiệm theo dõi, những việc khác không phải là trách nhiệm của tôi. Một triệu đổi lấy chiếc máy tính đó. Quả nhiên, việc để mặt Trịnh Đạt và Lâm Giao Mộc làm bừa là đúng đắn. Một triệu tệ, có khoản tiền này hắn cũng có thể về hưu rồi. Hắn nói, cô chuyển trước 500 ngàn, 500 ngàn còn lại tôi muốn lấy tiền mặt. Được. Tiêu Vũ cắn răng. Đừng thấy cô ta ăn uống mua sắm vung tiền như rác Thay xe thay điện thoại như trò chơi mà lầm Thực ra tiền mặt có thể sử dụng không hề nhiều Mấy năm nay cô ta dùng mọi thủ đoạn Cũng chỉ dành dụng được chưa đến 1 triệu Bây giờ tất cả đều bị công ma cà rồng họ tiêu này hút cạn Cô ta dùng điện thoại chuyển 500 ngàn sang tài khoản của lão tiêu Lão tiêu đọc tin nhắn thông báo rồi cười ha ha nhận lời Lúc này hai mẹ con họ thời đã nói chuyện xong Thời Tất Thành dìu tay mẹ đi xuống lầu Lão Tiêu kéo mũ xuống Cũng đi theo vào thang máy Trong thang máy còn có mấy người nữa Lúc xuống đến tầng 1 Thì gần như đã chật cứng Ngoại hình Lão Tiêu vốn đã không có gì nổi bật Lại cúi đầu không ngừng nhắn tin Có vẻ không hề quan tâm gì Đến những chuyện khác Thời Quốc Phân chỉ thoáng nhìn hắn Rồi quay mặt qua chỗ khác Hai mẹ con Thời Tất Thành rất đắc ý Chỉ lo giữ gìn chiếc máy tính trên tay Căn bản không ngờ Tiêu Vũ lại gọi người đến nhanh như thế nên không phòng bị Hai mẹ con ra đến trước cửa khách sạn Đứng chờ nhân viên trong xe đánh xe đến Lão Tiêu đứng phía sau hai người Cũng làm bộ như đang đợi xe của mình Hắn xem đồng hồ rồi đi về phía trước một bước Nói Xin lỗi tôi có việc gấp cần ra sân bay Có thể để xe tôi qua trước không Hồi tất thành nhìn hắn một cái Âu phục cà vạt thông thường thoạt nhìn giống như là người dưới quê lên thành phố A làm thuê Hắn gật đầu Lão Tiêu gọi to một tiếng Một chiếc xe con từ xa len tới Lái xe là một gã thanh niên Hắn tiện tay mở cửa bên phải xe ra Thợ quốc phân lùi về phía sau Đúng lúc này Lão Tiêu nhảy một bước dài tới Giật chiếc máy tính trên tay thợ quốc phân Rồi lao thẳng vào xe Lái xe đã chuẩn bị từ trước Lập tức đạp ga lao ra Bảo vệ, bảo vệ, cản chiếc xe đó lại Mặc dù trước cửa khách sạn có bảo vệ Nhưng chân người dù sao cũng không theo kịp bánh xe Lúc này chính là lúc bãi đổ xe đông đúc nhất Baria bãi đổ xe căn bản không kịp hạ xuống Thời Tất Thành đã lên xem mình đuổi theo Giám đốc lễ tân khách sạn chạy ra giữa Thời Quốc phân lại hỏi Xin hỏi có cần báo cảnh sát không? Thời Quốc phân lắc đầu Sao có thể báo cảnh sát được chứ? Bà ta nói Con trai tôi sẽ xử lý chuyện này Tiêu Vũ Chắc chắn là Tiêu Vũ Không ngờ cô ta lại hạ thủ nhanh như thế Đáng tiếc Tiêu Vũ có cẩn thận mấy thì cũng có sơ sót Không biết bà già này cũng biết dùng máy tính. Ngoài laptop, bà ta đã lưu lại một file ghi âm cất trong túi sách mang theo. Bà ta sờ sờ chiếc túi sách màu đen đeo trên người. Làm ơn phiền anh gọi taxi giúp tôi. Vâng, giám đốc vừa dứt lời, một chiếc taxi đã chạy từ phía khác tới dừng lại trước cửa khách sạn. Không đợi giám đốc nói gì, Thời Quốc Phân đã mở cửa xe bước lên. Sau khi báo địa chỉ cho tài xế taxi, Thời quốc phân gọi điện thoại ngay cho con trai Con trai à Không đuổi kịp thì quay về đi Mẹ có luôn một bản trong USB rồi Không sợ con tiện nhân kia không nghe lời đâu Bà ta không nhìn thấy Khi tài xế taxi đưa tay lên kéo vành mũ xuống Thì một hình xăm rồng xanh lộ rõ ràng trên cánh tay Trịnh Đạt bấm phím số quay nhanh Anh hỏi Thời quốc phân đã lên xe của con trai lão tiêu Chúng ta có cần can thiệp không? Cứ để bọn chúng chó cắn chó đi Lâm Giao Mộc trả lời thẳng thừng Anh về đi Ờ Chuyện này tốt nhất chúng ta không can thiệp Cũng không cần biết làm gì Lão Tiêu này thoạt nhìn hiền như bụt Nhưng trên thực tế lại hạ thủ rất độc ác Càng không cần phải nói đến con trai hắn Tên này là một kẻ rất bạo lực 16 tuổi đã đánh trọng thương người ta ấy mình còn vị thành niên Hơn nữa lão Tiêu lại bỏ số tiền lớn Ra bồi thường cho người bị hại Nên chỉ bị xử có 7 năm tù giam sau khi ra tù, hắn trở thành kẻ chuyên lo chuyện tay chân cho Lão Tiêu. Thời quốc phân rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ gặp chuyện. Loại chuyện vi phạm pháp luật này thì không biết sẽ tốt hơn. Càng không cần phải nói đến tính cách của Trịnh Đạt. Nếu có người đánh đập phụ nữ trẻ em, chắc chắn anh sẽ không nhìn được ra tay can thiệp. Trịnh Đạt yên lặng một hồi, nói. Được. Dù sao thì Lão Tiêu cũng chỉ cần thứ đồ kia. Thợ quốc phân cùng lắm cũng chỉ bị kinh động một chút thôi Anh đánh tay lái Rẽ trái ở ngã tư tiếp theo Cảnh sát lưu kết thúc cuộc điện thoại Với vị lãnh đạo trực tiếp Hơi cười lạnh lùng Thời quốc phân bị cướp túi sách Trong quá trình giằng co còn bị đánh gãy tay Thủ phạm là một tài xế taxi Chiếc taxi nọ được tìm thấy Trong một công trường cách nơi gây án ba con phố Đã bị cho một mồi lửa Nhà họ thời ở thành phố A Đã chỉ còn là ăn mày dĩ vãng nhưng dù sao vẫn còn lại đôi chút quan hệ Càng không cần phải nói Thời quốc vân hiện là thông gia của vua phế liều Sau nhiều lần đùng đẩy Cuối cùng vụ án này rơi xuống tay anh ta Đội phó đội cảnh sát hình sự Anh ta bảo cấp dưới của mình xuống lầu lái xe Còn mình thì gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc Thời quốc vân bị cướp có quan hệ gì với hai người không? Là người của Tiêu Vũ làm Tiêu Vũ? Cảnh sát lưu hơi không theo kịp vấn đề mẹ kế cô ăn đi á hả chính là cô ta cảnh sát lưu sớm đã thấy tiêu vũ không vừa mắt làm nghề này của anh ta chỉ cần liếc qua là biết sơ sơ ai là kiểu người gì tiêu vũ là loại ca ve đội lốt hoa sen trắng bề ngoài đứng đáng đoan trang trên thực tế là rất lẳng lơ mặc dù đã có ông xã là đại gia vương hữu tài nhưng cả ngày vẫn lấy việc hấp dẫn ánh mắt đàn ông làm thú vui còn khoe khoang giữ thân như ngọc đúng vậy quần áo trên người lúc nào cũng kính cổ cao tường không khác gì phụ nữ đàng hoàng nói chuyện với người khác lúc nào cũng tươi cười nhưng ánh mắt lại cực kỳ không đứng đắn có cần tôi nhân cơ hội chỉnh tiêu vũ không à, không thời quốc vân sẽ giải quyết riêng bà ta không tin cảnh sát cho lắm đâu tôi biết rồi cảnh sát lưu cũng cười chậm rãi đi xuống lầu vừa đi đến bên cạnh xe điện thoại di động đã đổ chuông đội trưởng bên kia điện thoại nói rất hậm hực Hừ, đầu tiên là bên trên gây áp lực Nói phải nhanh chóng phá án Bây giờ lại nói rằng chỉ là một sự hiểu lầm Đúng là quan cao một cấp để chết người Sai báo chúng ta như già súc Cảnh sát Lưu, anh không cần phải đi nữa đâu Vâng, tôi biết rồi Cảnh sát Lưu dừng cuộc gọi Thời tất thành ngồi hút thuốc Ở một góc bên ngoài phòng mổ Khó khăn lắm mới tóm được đuôi Mà lại bị cướp mất Tiêu vũ thật là cao tay Càng không cần phải nói đến chuyện mẹ hắn bị đẩy từ trên xe xuống, gãy tay, trên người có nhiều vết thương, đang phải nằm phẫu thuật trong phòng mổ. Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm số của Vương An Ni định gọi, suy nghĩ một lát lại đổi ý. Gọi điện thoại cho cô ta thì có ích lợi gì? Ả con dâu này không cáu gắt với mẹ chồng là tốt lắm rồi. Còn Tiêu Vũ? Bây giờ gọi điện thoại cho Tiêu Vũ thì cô ta sẽ chỉ cười trên nỗi đau của mình. Trong lúc hắn đang do dự, một giải số quen thuộc gọi tới. Không đợi Tiêu Vũ dừng máy, Thời tất Thành đã bấm ngay nút nhận cuộc gọi. Tiêu Vũ, cô đúng là không phải là người. Thời tất Thành, anh đang nói cái gì vậy? Tiêu Vũ đang nằm thư giãn trong bồn tắm bùng. Nghe giọng nói hỗn hệnh tức giận của Thời Tức Thành quả thật còn thoải mái hơn cả tắm bùng. Mẹ tôi gãy xương rồi, bây giờ đang ở bệnh viện. Vậy à. Nếu không phải lão Tiêu đã hét giá quá cao thì Tiêu Vũ sẽ thưởng thêm cho hắn. Bị thương thì phải điều trị thôi. Có đủ tiền không? Nếu không đủ thì tôi gửi cho một ít. Những lời này gần như là nguyên văn lời Thời Tất Thành nói với cô ta qua điện thoại lúc cô ta bị đánh tới mức sảy thai. Cô! Thời Tất Thành, anh vô tình với tôi thì tôi không biết bất nghĩa với anh à. Anh hoàn thành chuyện tôi dặn thì chúng ta sẽ thực hiện đúng giao kèo. Còn nếu như không làm được Hai chúng ta sẽ còn phải thanh toán hết tất cả ân oán Tư vũ ngắt điện thoại ngẩng đầu lên Nhìn thấy bà chủ tiệm thẩm mỹ giống một người phụ nữ quấn khăn tắm đi vào Không phải tôi đã nói là tôi bao hết phòng này sao Bà chủ nói vẻ rất áy náy Thật sự xin lỗi Không còn phòng trống nào nữa Mong quý cô thông cảm Tư vũ khép hờ mắt nói Tôi mua thẻ vàng nhà cô chính là vì muốn riêng tư Nếu ngay cả riêng tư cũng không có Thì tôi mua thẻ vàng làm cái gì? Chị Tiêu đúng không? Tôi là Lâm vương nè Tiêu Vũ mở mắt ra Mới phát hiện người phụ nữ phía sau bà chủ Chính là cô nàng Lâm vương lần trước đã cầm nhòm túi sách Dù sao cũng có thể coi là quen biết Nên cũng rất khó xử Không tiện lầm quá Thấy hai người này biết nhau Bà chủ lập tức biết thời biết thế lựa lời À, hai quý cô xinh đẹp đã biết nhau thì tốt quá cô lâm bộ bên trái này là của cô lâm phương gật đầu tiêu vũ thái ván đã đóng thuyền hơn nữa hôm nay tâm trạng của cô ta cực kỳ vui vẻ nên cũng đành gật đầu đồng ý lâm phương cởi đồ ra nằm xuống bồn chứa bùn thở một hơi khoan khoái à, mệt chết đi được có được một tiếng không phải nghe điện thoại thật là tốt tiêu vũ nhìn cô một cái nói Lần trước cô nói là muốn học yoga Sao tôi đến phòng học yoga lại không nhìn thấy cô Lâm Phương thở dài nói Trong nhà có chút việc Mẹ tôi ốm Mấy hôm trước mới ra viện À Tiêu vũ gật đầu Nhắm mắt lại không hỏi nữa Dân số thành phố A gần 10 triệu Cô ta hai lần ngẫu nhiên gặp Lâm Phương Có phải hơi quá tình cờ không Cô ta quay sang Nhìn thấy Lâm Phương cũng nhắm mắt lại liền cầm điện thoại di động chụp một bức ảnh trương chính bức bách, trích là da mộc Tiền có lẽ là loại kính chiếu yêu tốt nhất trên thế giới này. Cho dù là iPhone 5 thì độ sắc nét khi chụp ảnh trong phòng tắm bùng, ánh đèn u ám cũng chẳng ra gì. Có điều, người phụ nữ trong ảnh nhìn vẫn tương đối rõ. Tóc ngắn, gương mặt khá trẻ, không nhìn ra tuổi tác. Hầu như những ai biết cô đều có thể ngay lập tức nhận ra. Lão Tiêu hai tay run rẩy trả lời tin nhắn trên Weibo của Tiêu Vũ Tôi không biết cô ta Sau đó điện thoại di động bị người khác lấy mất Trịnh Đạt nghịch điện thoại của Lão Tiêu hỏi Bao nhiêu tiền? Một, một triệu Còn 500 ngàn chưa đến tay Trịnh Đạt giỏi đánh nhau như thế nào Đây vẫn là một bí ẩn trong giới thám tử tư ở thành phố A Nhưng hôm nay Lão Tiêu đã biết được bí mật này con trai hắn, người từng trải qua mưa máu gió tanh trong nhà tù, chỉ sau hai chiêu đã bị đánh ngất. Bây giờ còn nằm yên ở đó không biết sống chết thế nào. Một tên thủ hạ khác thậm chí còn không có cơ hội ra tay đã bị đánh nằm xòa dưới đất. Còn mình thì bị trói chặt vào ghế không thể cử động được. Chẳng lẽ ông không muốn biết rốt cuộc đó là cái gì mà đáng giá đến một triệu à? Lão tiêu quả thật từng có ý định chiếm lấy thứ kia. Dù sao Tiêu Vũ cũng đã chịu bỏ một triệu ra đổi lấy chiếc máy tính sách tay và USB Chẳng lẽ lại không thể bỏ ra thêm một triệu nữa Rốt cuộc là anh muốn gì Laptop và USB đã bị Trịnh Đạt lấy mất Chính mình cũng đã nói với Tiêu Vũ rằng Ả Lâm Phương kia không có gì đáng nghi rồi Vì sao Trịnh Đạt vẫn không chịu buông tha cho mình Tôi muốn ông ngoan ngoãn cầm 500 ngàn đó rồi trả những thứ này cho Tiêu Vũ Tiêu Vũ quá tự tin Hay là bị ép cuốn lên mà cho rằng sau khi Lão Tiêu nhận được một triệu nhân dân tệ sẽ không đòi hỏi thêm nữa? Chẳng lẽ Tiêu Vũ sẵn sàng mạo hiểm? Bởi dù sao thì Lão Tiêu cũng dễ đối phó hơn thời Tất Thành. Vốn là tôi cũng không nghĩ tới chuyện. Không nghĩ tới sao? Hắn có nghĩ, nghĩ nghiêm túc là đằng khác. Tiêu Vũ là một mỏ vàng cơ mà. Lão Tiêu à, làm nghề này của chúng ta danh tiếng quan trọng hơn mọi thứ khác. Trịnh Đạt vỗ vỗ mặt hắn Nếu ông làm hỏng danh tiếng của ngày này Anh nhẹ nhàng búng vào tay của Lão Tiêu Lão Tiêu lại cảm thấy đầu đau như sóc nổ tung Trịnh Đạt cười ha ha rồi biến mất như một cơn gió hệt như lúc đến Sau khi đọc tin nhắn trả lời của Lão Tiêu Tiêu Vũ cười thầm là thần kinh của mình quá nhạy cảm Thành phố A tuy lớn nhưng giới thượng lưu lại không hề lớn Lâm Phương có gặp mình ở một hội sở sang trọng cũng là chuyện bình thường đúng lúc cô ta định bắt chuyện thì lâm vương có điện thoại alo không biết người bên kia điện thoại nói gì hình như lâm vương bị chọc giận ngồi bật dậy nói ngay cả việc nhỏ này mà cũng làm không xong thế tôi nuôi các người làm gì được rồi không cần giải thích nữa ngày mai đến phòng tài vụ nhận tiền anh có thể về nhà rồi hình như là nói xong mới phát hiện giọng của mình quá gay gắt lâm vương xấu hổ cười cười với tiêu vũ nói à, xin lỗi không sao Cấp dưới làm việc tồi quá à Tiêu vũ thầm vui mừng Vì mình không cần phải điều hành công ty kiếm tiền Ôi Nói ra thì sợ chị chê cười Nhà tôi làm ăn không lớn Chỉ là gia công hàng hóa thông thường thôi Nhưng bố tôi lại để một đám họ hàng đến phá hoại Bây giờ thị trường lại tương đối tiêu điều Tôi từ Mỹ về phải ôm một mớ rắc rối này Chỉ riêng việc đuổi cổ đám họ hàng đó là đã mệt lắm rồi Vừa rồi người bị đuổi là anh họ tôi Thật sự là không muốn về nhà mà Chắc chắn là làm ăn không lớn Làm ăn lớn thì Tiêu Vũ đã biết cô ta Có điều lời Lâm Phương nói là nhắc nhở Tiêu Vũ Thời tất thành lòng tổng giám đốc lâu như vậy Việc làm ăn của nhà họ Vương có hơn nữa nằm trong tay hắn Cả ngày hắn chỉ biết ăn chơi tiêu tiền như nước Tài sản của nhà họ Vương chính là của Vương Đông Quân Nếu như bị họ thời phá hoại hết thì còn gì nữa chứ Xem ra cô ta cần phải nhắc nhở Vương Hữu Tài một chút cho dù bị ốm cũng không thể bỏ mặc việc làm ăn trong nhà. Còn Vương An Ni, dù thời Tất Thành đã nhận lời giết cô ta, nhưng nếu cô ta cứ ở Ma Cao thì hắn cũng không giết được. Tề Vũ nằm xuống bồn tắm bùng, trầm tư suy tính kế hoạch của mình. Ngay cả khi Lâm Phương đứng dậy tạm biệt để về trước, cô ta cũng không quá quan tâm. Lâm Phương chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Lúc Trịnh Đạt đến đón Lâm Gia Mộc, gương mặt của cô không trang điểm, nhưng do vừa trải qua nguyên một chu trình chăm sóc Nên toàn thân gần như tỏa sáng Cô ngồi uể oải trên ghế lái phụ Như một con mèo ăn no lười nhác Trịnh đạt hò một tiếng Chuyển đề tài sang vấn đề công việc à, Lão tiêu quả như là có ý đồ khác Hát trước giờ vẫn thế mà Vừa thiển cận vừa tham lam vô độ Lâm gia mộc nói Không phải lão tiêu bắt chẹt tiêu vũ Sẽ gây ra thiệt hại gì đối với bọn họ Nhưng cục diện hiện nay đã đủ rắc rối rồi Nếu còn để lão tiêu bắt chẹt Sách nhiễu tiêu vũ Thì chuyện này sẽ càng khó làm hơn Ai biết lão tiêu có bắt tiêu vũ Phải trả thêm một Hay thậm chí hai ba lần nữa hay không Chuyện em định làm đã làm được chưa Em chỉ nhắc nhở tiêu vũ một chút Để cô ta đẩy nhanh tốc độ hơn thôi Cho dù vụ này kiếm được rất nhiều Nhưng thời gian thực hiện cũng dài quá rồi Trịnh đạt gật đầu Ừ Có muốn đi uống trà chiều không về quán trà Phượng Hoàng là được Nếu như hai chuyện bằng chứng Không dễ tới tay Bị người khác đoạt mất Và mẹ bị ngã nhập viện Còn chưa đủ đã kích thời tất thành Thì một cộng rơm cuối cùng Cũng đè sụp hắn Đó là khi bước vào cửa công ty Hắn thấy vẻ mặt các nhân viên trong công ty Đều rất lạ Trợ lý của hắn nói Ông bố vợ đang ở nhà dưỡng bệnh Lại đi cùng với mẹ vợ đến công ty Hai người này đang chờ hắn trong văn phòng Hắn biết trước tiêu vũ sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng không ngờ cô ta lại tới nhanh như thế, thậm chí không cho hắn cả cơ hội để thở. Trình độ văn hóa của vương hữu tài không cao, tổng cộng thời gian ngồi học trong lớp chỉ được khoảng 8 năm. Ông ta bỏ học từ lúc đang học lớp 8, tất cả tri thức học được ở trường bây giờ đã quên sạch, chỉ trừ khả năng tính nhẫm nhanh hơn những người khác rất nhiều. Nhưng một người văn hóa thấp như vậy lại có khứu giác cực kỳ nhạy bén đối với tiền tài lại thêm bản năng mách bảo phải quản lý công ty thế nào cho tốt. Mấy năm nay, ông ta vừa làm vừa học hỏi, không những điều hành công ty phát triển rất tốt mà còn rất giỏi sử dụng nhân tài. Một giám đốc văn hóa cấp 2 lại tập hợp được một đám nhân tài xung quanh, xây dựng được một bộ máy quản lý điều hành công ty tương đối xuôi chèo mát mái. Kể cả khi ông ta bị đột quỵ, thì cả công ty vẫn vận hành ổn thỏa, Thậm chí còn phát triển tốt đẹp dưới sự điều hành của thời Tất Thành. Nếu như hắn không có lòng giả khác. Thời Tất Thành đương nhiên có lòng giả khác. Hắn muốn đổi có công ty thành họ thời. Hắn thấy hệ thống quản lý tuy có hiệu quả nhưng lỗi thời của Vương Hữu Tài cực kỳ không vừa mắt. Hắn trẻ tuổi, hắn được đào tạo bài bản. Hắn cần một công ty tốt hơn. Thậm chí hắn còn muốn đưa công ty ra niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hắn có tư duy cấp tiến như vậy đương nhiên sẽ gặp phải lực cản không nhỏ. Mặc dù thời tất thành không dám khai trừ những người ngăn cản hắn nhưng hắn vẫn đủ sức cô lập tất cả những người này. Cũng không cần phải nói đến những khoản chi rất lớn của hắn. Tiền lương đối với hắn là không hề đáng kể khi bố vợ vẫn còn trong trạng thái nửa về hưu thì hắn tiêu tiền vẫn còn có chút bằng tâm. Nhưng sau khi bố vợ đổ bệnh thì hắn không còn gì phải lăng tăng trong việc chi tiêu nữa. Khi hắn vừa mở cửa văn phòng ra, cảnh tượng trước mặt hắn chính là bố vợ, tiêu vũ và giám đốc tài vụ đang xem sổ sách. Hắn thoáng nhìn giám đốc tài vụ, giám đốc tài vụ Mục Sơn là do một tay hắn đề bạc lên, là bạn học, cũng là tâm phúc của hắn. Hắn tin tưởng Mục Sơn sẽ không phản bội hắn, bố vợ hắn mặc dù thông minh tháo vát, nhưng muốn hiểu được sổ sách kế toán chuyên nghiệp hiện đại cũng cần phải có một thời gian. Nhưng ánh mắt có vẻ căng thẳng của một Sơn Lại khiến thời Tất Thành không còn tự tin như thế nữa Tư vũ ho nhẹ một tiếng Nói <cười> Hữu Tài Tất Thành đến rồi Vương Hữu Tài bỏ kính lão xuống ngẩng đầu nhìn con rể Về tổng thể Ông ta vẫn hài lòng với thằng con rể mình tìm cho con gái Tướng Mạo Anh Tuấn Nói chuyện cũng có trước có sau Lý lẽ đàng hoàng Ra ngoài gặp gỡ đối tác Bao giờ cũng được đối tác đánh giá cao Lúc ông ta còn làm việc ở công ty Thời Tất Thành cũng thể hiện trình độ quản lý rất chuyên nghiệp Nhưng bây giờ ông ta không còn nghĩ như thế Tất Thành này Nghe nói mẹ con bị cướp à Chỉ là hiểu lầm thôi Lúc xuống taxi mẹ con bị trượt chân ngã Vậy à Bà ấy cũng không còn ít tuổi nữa Phải chú ý giữ gìn sức khỏe Lẽ ra bố cũng phải đến thăm bà ấy Nhưng dạo này sức khỏe của bố không tốt Để bà ấy nhìn thấy Thì bà ấy lại lo lắng Dạ vâng Mẹ con cũng rất quan tâm đến sức khỏe của bố Vương Hữu Tài chỉ tay lên sổ kế toán Nói Dạo này chi phí tiếp khách hơi nhiều Gần đây tình hình hơi căng thẳng Có mấy quan chức có quan hệ rất tốt Với chúng ta mới ngã ngựa Phải làm lại quan hệ từ đầu Nhưng bố nghe nói Kể cả những người trước đây nhận tiền rất thoải mái Bây giờ cũng không dám nhận nữa vì sợ gặp chuyện Chi phí quan hệ của các công ty khác đều dám mạnh Chỉ có công ty chúng ta Số liệu này đều là bí mật nghiệp vụ mà Có công ty nào chịu nói thật đâu Ờ Vương Hữu Tài gật đầu Ông ta đã xem sổ sách kế toán cả đời Cũng nhìn người cả đời Sổ sách có vấn đề hay không Ông ta không cần xem sổ Mà chỉ cần nhìn giám đốc tài vụ là biết một Sơn còn trẻ Tu Vi còn non Thời Tất Thành thì càng quá rõ ràng Sổ sách hiển nhiên có vấn đề Vốn ông ta cũng không để ý Đến những chuyện này lắm Dù sao thời Tất Thành cũng là con rể ông ta Hắn có lấy ít tiền ra ngoài tiêu riêng Cũng là chuyện bình thường Lọt sàn xuống nia Đi đâu mà thiệt Nhưng tiêu vũ nói cũng có lý An Ni và hắn kết hôn lâu như thế Mà vẫn chưa có con Bây giờ An Ni lại không có ở nhà Đàn ông có tiền thì hư hỏng Ngộ nhỡ Thời Tất Thành có ý định lăng nhăn thì làm thế nào? Bản thân ông ta có thể cặp bồ, có thể bỏ vợ Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Thời Tất Thành dám phản bội con gái mình Làm cho con gái mình đau lòng Ông ta lại không kiềm được lửa dần Tóm lại là vì con trai còn quá nhỏ Không thể bảo vệ được chị gái Vì vậy người ngoài mới có cơ hội bắt nạt chị gái nó Thời Tất Thành à, mẹ con đau ốm Thời gian này con không cần phải tới làm việc nữa Mặc dù bố cũng bị ốm Nhưng bác sĩ nói đã đỡ nhiều rồi Tạm thời quản lý công ty vài ngày thì vẫn được Hơn nữa bố còn có mẹ vợ con giúp đỡ mà Câu nói của Vương Hữu Tài làm thời tất thành sững sao Con...con...con con, con còn trẻ Vất vả một chút cũng không sao Nhưng bố vất vả quá thì... Con yên tâm Bác sĩ nói mỗi ngày bố làm việc nửa ngày thì không sao Vương Hữu Tài rõ ràng là đang ám chỉ Gần đây mỗi ngày thời tất thành cùng lắm Cũng chỉ có mặt ở công ty vào buổi sáng hoặc buổi chiều Thời gian còn lại không biết hắn bận việc gì À mà An Ni nó đến mà cao mấy ngày rồi Mẹ chồng bi thương mà còn không mau về nước Mẹ nó cũng thật là, Bị đau ôm thì sao không ở đây nghỉ ngơi Cứ chạy lung tung khắp nơi làm gì Còn mau gọi điện thoại báo nó về đi bao cả mẹ nó về nữa Thời tất thành cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực Khiến hắn không thể nào thở nổi Hắn ngẩng đầu nhìn tiêu vũ Lại thấy tiêu vũ đang ân cần rót một cốc nước nóng cho vương hữu tài Cô ta nói Hữu tài anh uống nhiều nước vào Bác sĩ nói uống nước nhiều mới tốt Ừ Vương hữu tài nhận cốc nước uống một ngụm Tiêu vũ không hề thật lòng thật dạ với mình Nhưng cô ta trẻ trung Xinh đẹp Lại sinh cho mình một đứa con trai Có thể ở bên mình đến già là được Còn chuyện tình cảm thì quá hư ảo Cần nhiều quan tâm nhiều Mặc dù ông ta cảm thấy Tiêu Vũ không đáng tin Nhưng chỉ cần Tiêu Vũ dịu dàng cười với ông ta Yêu kiều tự vào lòng ông ta Là ông ta sẽ quên hết tất cả Ông ta thoáng nhìn thời tất thành vào một sơn Hai người này khiến ông ta cảm thấy áp lực Có một người đẹp như Tiêu Vũ Ông ta sao có thể không coi tất cả những người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai là kẻ thù cơ chứ Hai người ra ngoài trước đi Dạ Thời tất thành bước thất thẻo ra cửa như đi trên một lớp bông dày Mục Sơn đi bên cạnh hắn Nói Tôi đã nhận được thư mời của một công ty ở Bắc Kinh Ngày mai sẽ nộp đơn tự chức Anh nói cái gì Tôi không biết anh đang tính toán thế nào Bất kể tôi làm ở đâu cũng đều là làm thuê Tôi không muốn để mình vướng vào pháp luật Tiền đồ của một Sơn rất rộng rãi Công ty ở Bắc Kinh đó là công ty đã niêm yết Đãi ngộ cho hắn lên đến gần triệu một năm Đương nhiên hắn không dạy gì ở đây mạo hiểm với thời tất thành Cúc, mày cúc ngay Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa Thời tất thành hét lớn Làm đám nhân viên xung quanh tìm đập chân rung Nhưng một Sơn lại chỉ đút hai tay vào túi quần Huyết sáo ung dung đi mất Chương mời báo ứng Trích lời gia mộc Tiền, tình, thù hận Tất cả mọi vụ mưu sát đều có liên quan tới ba thứ này Ánh sáng, tiếng kêu, tiếng cười, tiếng khóc Có người đến, có người đi Có người loay hoay làm gì đó trên đỉnh đầu bà ta Có người đóng cửa lại sầm một tiếng Là ai ầm ý như thế? Không biết là bà ta đang ngủ sao? Thầy quốc phân vùng vẫy trong mơ rồi tỉnh lại, là nhìn thấy một lão già gầy gò đang ngồi bên giường bà ta. Đinh thọ! Shhh. Đinh thọ làm động tác giữ yên lặng, đứng dậy lấy ghế chặn cửa. Hắn nói, việc bà bảo tôi điều tra đó có kết quả rồi. Nói, là lão tiêu làm, hàng trên tay hắn 8 giờ tối nay sẽ được đưa ra. sau đó? Muốn giải quyết chuyện này thì một mình tôi không làm được. Nếu ông cần tiền thì có thể đi tìm con trai tôi Thời quốc phân khang khang nói Tôi muốn hỏi bà một chút Bà muốn tôi làm tới mức nào Ý ông là gì Lão tiêu và tiêu vũ sẽ tiền trao cháu múc Bà muốn tôi làm tới mức nào Đinh thọ nhìn thời quốc phân chầm chầm Không ai biết hai người này quen biết đã lâu Khi chồng thời quốc phân còn nở mày nở mặn Thì đinh thọ chính là tài xế của ông ta Thời quốc vân yên lặng Vừa rồi tôi nhìn thấy tất thành ở bên ngoài Nó bị cho nghỉ rồi Ông nói cái gì Tiêu vũ xúi dục vương hữu tài Khiến cho ông ta bắt đầu nghi ngờ tất thành Vì vậy ông ta cho tất thành nghỉ phép một thời gian Còn tiên nhân Mấy năm nay cô ta vẫn đang tìm tôi Khi đó người đánh tiêu vũ sảy thai chính là Đinh Thọ Người hạ lệnh là thời quốc vân Ông gọi Tất Thành vô đây Đinh Thọ gật đầu Bỏ chiếc ghế chàng cửa ra Phải vẫy tay với thời Tất Thành Đang ngồi ngẩn người ở bên ngoài Thời chủ nhiệm tỉnh rồi Năm đó thời Quốc Vân từng làm chủ nhiệm Bây giờ Đinh Thọ vẫn gọi bà ta như thế Thời Tất Thành mở cửa đi vào Hắn biết mẹ mình tính nhiệm Đinh Thọ Rất nhiều chuyện hắn không biết Nhưng Đinh Thọ đều biết Hắn không có ấn tượng tốt với Đinh Thọ Nếu không phải Tiêu Vũ đã nắm được đuôi hắn Hắn bị đẩy vào bước đường cùng Thì hắn cũng sẽ không đi tìm Đinh Thọ May mà Đinh Thọ có nguyên tắc đúng như ông ta nói Đinh Thọ cũng sẽ không nói với mẹ hắn Về phi vụ hắn ủy thác Thời quốc vân bị thương không nhẹ Cánh tay bị nẹp cố định bằng nẹp thép Nửa bên mặt bị say sát Trên người có vô số vết thương nhỏ Thế mẹ như thế này Thời Tất Thành quay mặt đi không dám nhìn nữa Tất Thành còn lại đây Thời quốc phân gọi con trai đến trước mặt mình Hỏi Vương An Ni hay là tiêu vũ Năm đó tiêu vũ nói với thời tất thành chuyện cô ta có thai Thời quốc phân cũng hỏi hắn như thế Mẹ, ý mẹ là Tiêu vũ đã nói rõ Nó muốn mượn tài con giết vương An Ni Còn nó ngồi ngư ông đắc lợi Giết vương An Ni đối với con trầm hại mà không một lời ngược lại nếu như tiều vũ chết vương đông quân còn nhỏ vương hữu tài lại bị đột quỵ hoàng thúy hoa từng bị ung thư còn có thể sống mấy năm thời tất thành là chồng hợp pháp của vương an ni chỉ cần tạm thời nhẫn nhịn thêm dăm mười năm tất cả gia tài nhà họ vương đều sẽ là của hắn thời chú nhiệm bà biết tôi mà chuyện giết người tôi sẽ không làm đinh thọ không ngu ngốc Bất kể là đi theo bố của thời tất thành trước kia Hay qua lại với thời quốc phân bây giờ Ông ta vẫn chỉ quan tâm đến tiền Nhưng trên tay có mạng người Lại là chuyện khác Đinh thọ không hề muốn làm cho bất kỳ ai đến nước này Theo dõi tiêu bố chặt chẽ Tôi cần biết thời gian và địa điểm Thời quốc phân trực tiếp hạ lệnh Đinh thọ vẫn không có phản ứng gì Thời quốc phân nhìn ông ta một cái Cởi tấm phật bài bằng ngọc bích Vẫn đeo trên cổ xuống đây là đặt cọc Sau khi xong việc tôi sẽ đối lại bằng 500 ngàn tiền cũ Bây giờ bà ta không cử động được Nên không có cách nào lấy tiền mặt ra Đành phải dùng vật bài để đặt cọc Đinh Thọ là người biết hàng Tấm Phật bài này của thời quốc vân là đồ cổ Bây giờ muốn mua cũng không mua được Có thể nói là vật báo vô giá Ông ta nhận lấy Phật bài Cất vào túi rồi xoay người rời khỏi phòng Thấy ông ta đóng cửa lại Thời quốc phần chửi một tiếng Đồ tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích Tiểu nhân là chuyện tiểu nhân Nhưng mấy năm nay Ông ta làm việc quả thật rất đáng tin Bà ta nói Tất Thành à Con là người đàn ông trong nhà Thời Tất Thành gật đầu Cũng không còn cách nào khác Thời quốc phân nhìn con trai Hỏi Con có còn giữ thứ lần trước Nó cho con không Thời tất thành gật đầu Lần trước, tiêu vũ cho hắn lọ protein thầu dầu độc, hắn vẫn còn giữ Con còn nhớ cuốn tiểu thuyết gián điệp mà mẹ đọc cho con nghe khi con còn bé không? Thời tất thành thoáng nhìn mẹ Mẹ, con biết rồi Làm việc sạch sẽ một chút Tiêu vũ ném một túi tiền tới trước mặt lão tiêu Lão Tiêu đưa chiếc laptop trong túi máy tính và một chiếc USB cho cô ta Tiêu Vũ cười hỏi Ông không sao lại một bản đấy chứ Lão Tiêu ngẩn ra một lát Không, tuyệt đối không Ông biết là tôi có thể điều tra ra chứ Video gốc có bị sao chép hay không Sao chép mấy lần, tất cả đều có thể phát hiện được Cô và tôi hợp tác nhiều năm như thế Có bao giờ cô thấy tôi làm trò đó chưa? Làm nghề này của chúng tôi cũng cần có chữ tính Tiêu Vũ nhìn hắn chầm chầm Lần này lão Tiêu không nói dối Cô ta hỏi Con trai vào trợ thủ của ông đâu? Hai đứa nó có chuyện không tới Ừ Tiêu Vũ gật đầu cất USB vào trong túi sách Sách túi máy tính đi ra khỏi kho hàng Ngồi vào chiếc Porsche Cayenne của mình Chiếc xe này là Vương Hữu Tài mua cho cô ta Để đưa đón Vương Đông Quân biển số xe là ngày sinh nhật cô ta. Lần này cô ta lái xe ra ngoài là để đón Vương Đông Quân từ lớp học tay con đô về. Tư Vũ lái xe ra đường, mở kênh âm nhạc của radio trên xe, hòa lẫn vào dòng xe cổ cuối giờ cao điểm của thành phố A. Đến ngã tư đèn đỏ thứ ba, đột nhiên một người xuất hiện trên ghế sau xe. Tư Vũ vừa định quay lại thì một bàn tay đeo găng tay da màu đen đã giữ cổ cô ta. Một mũi kim tẩm chất độc bị đâm vào động mạch cổ Người kia cầm laptop và USB mở cửa sau Lách qua mấy chiếc xe đang chờ đèn xanh Rồi biến mất ở một bên đường cái Vốn các tài xế đang dừng xe Vẫn chưa cảm thấy chuyện này có vấn đề gì Cùng lắm chỉ là mắng tên kia xuống xe giữa đường Nhưng sau khi đèn đỏ chuyển thành đèn xanh Chiếc cây gen không buồn dịch chuyển Các tài xế phía sau sốt ruột bấm còi Nhưng chiếc cây gen vẫn đứng yên Một tài xế bước xuống Đi tới gõ cửa kính xe Người trong xe vẫn không có phản ứng Kính xe phản quang khiến anh ta không thể nhìn vào trong Anh ta đành phải vòng lên phía trước Lại nhìn thấy một người phụ nữ Nằm gục xuống tay lái Không hề nhúc nhích Tiêu Vũ đã chết Nguyên nhân chết tạm thời không rõ Cảnh sát lưu cao mày đứng bên ngoài phòng pháp y Gọi điện thoại cho Trịnh Đạt Trịnh Đạt bên kia điện thoại thở dài Anh cũng không ngờ Vụ án tranh giành tài sản này lại kết thúc bằng một án màn. Anh nói Thời tất thành làm. Phòng pháp y nói Người gây án đeo găng tay không để lại bất cứ dấu vân tay nào. Camera giám sát giao thông cũng chỉ ghi lại được một người đàn ông đeo kính đèn, mặc áo có mũ trùm đầu. Những người chứng kiến không ai có thể mô tả được hình dạng của hắn. Cảnh sát lưu biết là thời tất thành làm. Vấn đề là không có bằng chứng Nên không thể làm gì được hắn Vừa rồi An đi gọi điện thoại cho tôi Biệt thự của vườn hữu tài Bị trộn đột nhập Phòng của tiêu vũ bị lục tung lên Trịnh đàn hút một hơi thuốc Một tiếng sau Anh sẽ nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh Người gửi là tiêu vũ Anh không bảo lão tiêu chép lại đoạn video đó Nhưng không có nghĩa là Anh không có copy lại Sơ hở lớn nhất của thời tất thành Chính là hắn Ý cậu là Anh Lưu, anh đã phá án Hơn nữa còn là một vụ án lớn chấn động cả nước Người vợ trẻ của một tỷ phú bị giết hại Sau vài tiếng, cảnh sát bắt con rể của tỷ phú Hơn nữa còn nói trong tay có bằng chứng Vụ án này có thể coi là lắc léo, ly kỳ, giật gân Hầu như trong nháy mắt đã chiếm hết trang chủ của các website lớn Các diễn đàn cũng có rất nhiều chủ đề thảo luận liên quan Có đủ các phiên bản như loạn luân, tranh chấp tài sản, gài bẫy hay ước ác. Lúc còn sống, Tiêu Vũ chỉ vẹn vẹn nổi danh ở thành phố A. Còn bây giờ, ảnh cô ta đã xuất hiện trên trang chủ các website. Vô số người khen cô ta xinh đẹp, cũng có người mắng cô ta không có đạo đức. Vương An Ni ngồi xem tin tức trên mạng tại phòng chờ sân bay. Một nụ cười lạnh xuất hiện trên mặt. Cô ta không ngờ Tiêu Vũ lại có kết cục như thế. Càng không ngờ người hạ thủ là Thời Tất Thành Cô ta cũng cho rằng Tiêu Vũ và Thời Tất Thành đấu đá với nhau Thì người thua sẽ là Thời Tất Thành Nhưng lại không ngờ Tiêu Vũ luôn thích đùa bẩn lòng người Lại bỏ qua mặt tàn nhẫn của lòng người Thời Tất Thành trong phòng giam Vẫn không ngớt kêu oan Thậm chí còn gọi điện thoại Nhờ Vương An Ni tìm luật sư Vương An Ni đưa thẳng số của hắn vào danh sách đen Có điều Trước khi Thời Tất Thành chết Vương An Ni không ngại nói với hắn rằng Tất cả những việc này đều do mình đạo diễn Hoàng Thúy Hoa đặt điện thoại xuống Nghiêng đầu nhìn về phía con gái Bố con nhập viện rồi Ông ấy muốn gặp mẹ con mình Mẹ đồng ý gặp ông ấy à Hoàng Thúy Hoa cười một tiếng À Tiều Vũ lấy ông ta là vì tiền Những người đó sẵn lòng đến với mẹ cũng là vì tiền Nói cho cùng Người duy nhất hỏi hàng mẹ một vài câu mà không phải vì tiền cũng chỉ có mình ông ấy Con người có quá nhiều tiền cũng phiền phức Nếu biết trước thì lúc đầu đã không liều mạng kiếm tiền như vậy Tỷ phú mà làm gì, chỉ cần khá giả là được Lúc này vẫn là hai vợ chồng già sống với nhau Vương An Ni cũng có thể lấy được một người chồng tốt, cuộc sống yên bình Chứ không phải đã hơn 30 tuổi mà vẫn còn lo lắng bao nhiêu chuyện như bây giờ Đi thôi Vương An Ni cắt laptop đứng dậy bước đi Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp Nhưng bằng chứng gián tiếp lại rất vững chắc Tư vụ nắm được thóp của thời tất thành Ép hắn giết vợ Nhưng thời tất thành lại không chịu giết vợ Nên đành giết mẹ vợ Mẹ vợ có linh cảm có thể mình sẽ bị giết Nên trước khi bị giết đã gửi bằng chứng đến Cho đội phó đội hình sự lưu Ở phòng cảnh sát thành phố Sau khi công bố chân tướng vụ án còn kịch tính hơn phim này, một thời gian dài các trang mạng vẫn không ngừng đưa tin. Mấy năm sau có người nhớ lại, vẫn cảm thấy chưa hết trúng động. Cũng nhờ vụ án này, cảnh sát Lưu bỏ được chữ phó đã theo mình mấy năm nay, trở thành đội trưởng Lưu. Còn đội trưởng cũ thì được điều đến làm sếp cảnh sát một khu vực lớn của thành phố. Sau lần thứ hai đột quỵ, Vương Hữu Tài nói chuyện cũng gặp khó khăn, bán thân bất toại hoàng thúy hoa đưa ông ta đến hải nam tỉnh dưỡng ông ta cảm thấy lấy một bà vợ hay như tiêu phủ là có lỗi với vợ con nên giao hết tất cả việc làm ăn ở thành phố a và nơi khác cho vương an ni vương an ni vốn đã giao hết cho người khác quản lý nay được mẹ dạy bảo cũng nhanh chóng nắm được bí quyết điều hành trong việc quản lý công ty biết cách dùng người và giao việc cho người khác sẽ tốt hơn tự tay làm rất nhiều hơn nữa Lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Vương là đồ điện và xe hơi Bây giờ, cửa hàng đồ điện bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hệ thống thương mại điện tử Cô ta dứt khoát bán luôn hai cửa hàng đồ điện cho một công ty Mỹ có ý định mở rộng kinh doanh ở đây Cửa hàng xe hơi 4S thì giao cho người có chuyên môn phụ trách Còn bất động sản và dịch vụ cho thuê thì đã có nguyên một hệ thống quản lý vận hành Không cần phải can thiệp gì nhiều Hiện giờ cô ta không hợp tác với những người môi giới bất động sản nữa mà đưa thẳng lên sàn giao dịch. Lâm Gia Mộc gặp lại cô ta tại salon làm đẹp của Trương Kỳ khoảng một năm sau đó. Thật ra cũng lạ, hai người này đều là khách quen của salon Trương Kỳ, nhưng chẳng mấy khi ngẫu nhiên gặp nhau ở đây. Vương An đi đến đây để cắt tóc, cô ta nói: cắt ngắn cho dễ chăm sóc. Lâm Gia Mộc quay sang nhìn cô ta, sao cô lại cắt ngắn? Trước đây Vương An Ni rất yêu quý mái tóc dài của mình Vương An Ni chỉ chỉ bụng mình Bụng to rồi Được 4 tháng rồi cúi xuống rất vất vả Hả? Vương An Ni cười nói Tôi đến Mỹ một chuyến Bố đứa bé mắt xanh tóc đen Có một phần tư huyết thống Trung Quốc Đội trưởng đội tennis Chủ nhiệm câu lạc bộ Hùng biện Học viên xuất sắc của Viện Luật Học Giao Vì đứa nhỏ này Tôi đã phải bỏ ra 20.000 đô la Mỹ đó Đàn ông thì chắc chắn cô ta vẫn sẽ tìm kiếm Có điều còn phải xem duyên phần Còn sinh con thì lại là chuyện cấp bách Dù sao cô ta cũng đã hơn 30 Thủ tinh nhân tạo đúng là bớt được quá nhiều phiền phức Lâm Gia Mộc cười Đúng là tiện thật Đúng vậy, quá thuận tiện Vương Đông Quân thế nào? Bố mẹ tôi đã mang nó theo đến Hải Nam Nghe nói là đã đi học ở một trường quốc tế tại đó Chợ lớn hơn chút nữa sẽ ra nước ngoài du học Vương An Ni thờ ơ nói Cho dù sau này nó lớn lên thì sao Vẫn phải dựa vào bà chị gái này nuôi dưỡng Nếu ngoan ngoãn Thì còn được cho một phần tài sản Để tự mình lập nghiệp Còn nếu không ngoan Bố cô ta đã cho cô ta gần hết tài sản Còn lại chút ít trong tay chẳng đáng là bao Cho dù để lại hết cho Vương Đông Quân Cũng không có vấn đề gì Có là núi vàng núi bạc Cũng vẫn sợ miệng ăn núi lở chỉ là một thằng em hờ lại có một bà mẹ chẳng ra gì có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ vương an ni đột nhiên yên lặng một lát rồi quay lại nói với lâm gia mộc cảm ơn chị mặc dù chỉ riêng phí dịch vụ cô ta đã trả cho lâm gia mộc một triệu nhưng giao dịch công bằng không có nghĩa là cô ta không cảm kích lâm gia mộc cười nói đó là chính cô đã tự cứu mình một bà lão xách làng đi qua salon Trương Kỳ đẩy cửa ra, đưa một hộp cơm cho bà ta. Nè, cơm của bà. Bà lão chậm chạp đi tới, đưa bàn tay nhem nhuốt ra nhận hộp cơm. Đôi mắt vẫn đục nhìn chằm chằm Vương An Ni và Lâm Gia Mộc trong thẩm mỹ viện, rồi vừa hát vừa bước tiếp. Lâm Gia Mộc hỏi Vương An Ni, Thời Quốc Vân? Ừ, bà ta điên rồi, điều trị ở Bệnh viện Tâm thần số 2. Bà ta vốn đã tích lũy được chút ít, Lại có tiền lương hưu Có thể ở đó vài chục năm cũng không vấn đề gì Tôi đưa bà ta đến đó là dặn dò người ta chăm sóc tử tế Dù sao bà ta cũng là mẹ chồng tôi Lời tác giả Tiền suy cho cùng là tốt hay xấu Phía sau sự giàu có Rốt cuộc là nước mắt chua xót Hay là nụ cười trên BMW Tôi chỉ biết Những người nhiều tiền lúc ngã Cũng vẫn cứ đau Lúc bò dậy vẫn hy vọng có một bàn tay đưa ra kéo mình Kết thúc vụ thứ tư Vụ này quá hấp dẫn và gây cấn phải không các bạn Mình rất là thích vụ này Đấu trí đấu dũng giữa ba bên vô cùng hồi hộp Những người phụ nữ trong vụ này đều mạnh mẽ và bản lĩnh Kể cả tiêu vũ Chỉ tiếc là cô ta bị nhấn chìm trong thù hận và toan tính Nên cuối cùng phải nhận lấy cái chết Nhân vật nữ mà mình thích nhất trong vụ này chính là nữ hoàng ve chai hoàng Thuy Hoa Tay trắng lập nghiệp cùng chồng Khi phát hiện chồng ngoại tình thì lập tức ly hôn, lấy một đống tài sản Và sau đó là tháng ngày vi vu hưởng thụ cùng trai trẻ đẹp Điều máu chốt là bà ấy thẳng thắn chơi bời không lừa dối ai cả Và vẫn luôn hiểu rõ điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là tiền bạc hay là thỏa mãn dục vọng đàn ông trong vụ này thì thôi khỏi nói vẫn là một đám tinh trùng xông lên não tự tạo nhược điểm cho mình để người ta nắm thóp để rồi cuối cùng sụp đổ bởi chính những người đàn bà mà họ chẳng xem ra gì mình tự hỏi là không biết tác giả có thù hận gì với đàn ông hay không mà toàn là xây dựng những nhân vật như thế và trịnh đạt chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng của tác giả có một chi tiết rất là thú vị đó là chúng ta vừa chứng kiến cảnh thác loạn trong hộp đêm của mấy tên suy nghĩ bằng nửa người dưới thì ngay sau đó được chim ngưỡng trình đạt đẹp trai cao to lực lưỡng ngồi ở nhà uống nước ép hoa quả và chăm sóc cây kiển trên ban công nhà mình một sự trái ngược đầy chủ ý của tác giả nhằm nâng tầm năm chính của chúng ta lên nhưng mà mình rất là thích chủ ý này chúng ta có quyền mơ mộng về một người đàn ông hoàn hảo như thế đúng không các bạn Trong vụ này có một màn vả mặt Mà mình ưng ý nhất từ đầu đến giờ Đó là màn lên gối đầy bất ngờ Của Lâm Gia Mộc Ta nói nó đã cái nư gì đâu á Sau khi làm cho cha nam nhận ra Cô đã trưởng thành tự tin và ngon lành như thế nào Khiến cho hắn phải khao khát cô lần nữa Lâm Gia Mộc sử dụng hắn xong Thì thẳng chân lên gối vào niềm tự hào đàn ông của hắn Đá hắn lăn quay Phần đoạn đó thật là kích thích đối với mình Không biết là các bạn có cảm thấy như thế không? Hãy kể cho mình nghe cảm xúc của bạn khi nghe tập truyện này với nhé. Và nếu như bạn cũng thích tập này giống mình thì đừng quên bấm like nha. Mình là Vy cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau. Có tên là Lấy Chồng gay.